0: Hey Bienvenue à toi, peuple d'Azeroth. Installe-toi confortablement et savoure notre podcast. Alors, on espère que vous allez tous très très bien. Nous, on est, euh, on est très heureux de vous retrouver euh, pour cette 34e émission. Alors, j'allais dire déjà, mais bon, on l'a fait à chaque fois, donc ça, de, ça devient plus drôle. <rire> En tout cas, voilà, on espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne quinzaine. Euh, nous, on avait euh, très très hâte de vous retrouver. Euh, donc, ce soir, on va parler donc, dans l'émission 34 de la saison 3 et de Tourment, mais j'en dis pas plus puisque Virus euh, vous présentera le programme un peu plus, plus détaillé euh, juste après. Donc euh, ben bienvenue à tous ceux qui arrivent sur le chat et puis euh, et ben installez-vous confortablement pour euh, vous êtes avec nous pour on espère à peu près euh, peut-être je sais pas une heure et demie deux heures ça dépend euh, comment <rire> comment <rire> je vois le qui rigole bon je peux je peux le dire cinq heures <rire> non pas cinq heures on, on exagère mais euh, bon voilà on, on va essayer de de pas trop euh, de pas trop traîner donc euh, Petit rappel, donc le projet du podcast, hein, un podcast euh, donc, euh, lore euh, et ou actualité. Ce soir, c'est on met un peu de côté le lore et du coup, on, on vient sur un podcast euh, actu. On va parler, donc euh, je l'ai dit, de la saison 3 euh, de Shadowlands et de Tourment. On est sur les réseaux sociaux avec le tag « au cœur d'Azeroth partout ». Et euh, vous avez aussi le lien Linktree qui va passer normalement dans le chat euh, tout au long de la soirée. Donc, euh, bah, surtout, n'hésitez pas à, à cliquer dessus, en abuser pour découvrir... Euh, vous y découvrirez quoi Eh bien, vous y découvrirez le lien vers notre euh, chaîne YouTube, euh, le lien vers nos plateformes de streaming audio. Alors, il euh, n'y en a pas qu'une. Il hein. y en a il y en a peut-être, euh, allez, une dix quinzaine. Et puis... Euh, le lien vers nos réseaux sociaux donc euh, Twitter, Instagram, Facebook et j'en oublie un, le plus important notre Discord, parce que si vous voulez participer à l'émission et eh bien c'est comme ça que vous pouvez faire, vous rejoignez le Discord, et euh, dans le tchan euh, euh, calendrier émission, si je me trompe pas, vous pouvez poser votre petit ticket sur euh, sur l'émission et le thème qui vous qui vous plaît quand vous êtes disponible. Voilà, donc surtout, n'hésitez pas à, à participer euh, à nos émissions, on ne mange pas, on vous enferme juste dans une cave, euh, dans une cage à la cave, <rire> dans une cave, ça ça aurait marché aussi, hein, mais bon, voilà. On aime bien les détails, nous. Et puis, on, 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 met, on vous met quand même des, des menottes avec, euh, avec euh, des petits froufrous roses. Donc, euh, voilà, ça, ça passe mieux comme ça. Par contre, c'est au pain sec et à l'eau. Hein. <rire> bon, allez, trêve de plaisanterie. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Ah oui, on a euh, la communauté, la Hava Family, qui... Euh... Euh, qui nous soutient, et euh, donc, vous euh, qu qu'est-ce qu que la communauté, la Hava Family ben, Vous pouvez partir avec eux, en fait, euh, en les rejoignant sur euh, World of Warcraft et sur le Discord aussi. Euh, ils vous proposent de faire des vieux raids, des hauts faits, aller euh, chasser des montures, euh, de la collection, faire des quêtes à ZRS Mortis, enfin bref ils font plein de choses, plein d'activités une vraie famille, donc si vous si vous êtes tout seul dans le jeu et que vous en avez marre eh n'hésitez ben, pas à rejoindre la Ava Famille voilà, un autre petit projet aussi qui nous soutient euh, c'est la chaîne euh, Machinima de euh, Curse Wyvern euh, Machinima et euh, donc il nous a, euh, il nous a concocté une petite euh, une petite bande annonce pour le podcast devant ces vidéos donc c'est tout choupinou donc euh, voilà si si vous aimez bien les machinima euh, World of Warcraft euh, on vous conseille euh, les vidéos de comment de Curse de euh, Machinima et aussi toute la communauté de euh, monde de Warcraft FR voilà donc euh, surtout n'hésitez pas il y a il y a, entre autres Rogiraya aussi qui qui fait des machinima moi, ça me ça me passionne ces ces petites histoires que la communauté euh, fait. D'ailleurs, je vais aussi replacer ça vite fait. C'est que euh, heureusement que la communauté World of Warcraft est, est là, elle est grande, elle est belle. Donc, euh, que ça soit euh, du fan art plutôt, euh, du machinima, euh, des gens qui font des, des statuettes. Enfin, il y a il y a plein, il y, y a du cosplay, il y a il y, y a plein d'univers dans, dans dans le, la communauté World of Warcraft, donc surtout n'hésitez pas à découvrir et merci à tous d'être là, voilà, de faire vivre cette belle communauté qui est qui est World of Warcraft. Allez, je me tais promis et euh, je vais euh, eh ben je vais passer la parole à... alors ce, euh, ce soir on a un nouveau participant. <rire> euh, ça fait un bout de temps que je lui ai dit « mais ça serait bien que tu viennes euh, faire une émission. Alors au début j'avais pensé à lui pour le raid et puis il m'a dit "Ah mais tu sais Crofel, euh, moi j'ai arrêté les raids, je me consacre au Mythique+. » Plus." Bah j'ai dit "Bah ça tombe bien puisque euh, dans quatre émissions on aura euh, on va parler de la saison 3 et des Mythiques+, Plus donc euh, je pense que tu as ta place. Donc bah, écoute, Mali, je te laisse te présenter.
1: Bien, salut à tous, euh, moi c'est Mali, donc euh, pour, euh, pour la petite histoire de depuis que j'ai 11 ans, j'ai commencé euh, à Myst of Pandaria, donc, tout au début, j'ai une période casual qui a duré euh, jusque BFA, donc même fin BFA, et là depuis ben, je me suis mis à fond au stream, je me suis mis à fond aussi sur mes persos, donc j'ai d'abord commencé sur un match feu où j'ai euh, appris à jouer au jeu, j'ai commencé à, à m'éclater en, en raid dans un premier temps, puis en mythique plus. Et maintenant, là, depuis, euh, depuis Shadowlands, je joue exclusivement euh, tank. Exclusivement moine tank. Et oui, comme tu l'as dit, Crefell, ben j'ai fait, euh, fait un gros stop sur les raids. J'avais joué dans des guildes avec un plus, plus ou moins bon niveau. J'ai été euh, jusqu'à chez Quichon, où j'ai fait un mois, un mois symbolique. Euh, euh, et voilà, j'ai arrêté de raider à cette période-là, pour me consacrer uniquement au mythique plus, ce qui me plaisait le plus sur le jeu. Mais euh, récemment, j'ai rejoint euh, de nouveau une guilde pour aller chercher un, un cutting edge, donc euh, terminer le dernier boss en mythique, et je joue avec mes, mes copains de, de chez Origin, euh, à qui je, je, je fais le, le fait un petit coucou.
0: Voilà, voilà. Bah merci à toi, Mali, pour cette belle présentation. Et puis, bah, écoute, euh, on a hâte de t'écouter pour nous parler un petit peu de cette, euh, de cette saison 3. Il euh, y, a, y a Karl TV qui te fait, qui te fait coucou, il y a Xugan qui est là aussi, il y a Hyper qui nous a rejoint on a pas sur le chat aussi. Donc, euh, donc voilà, je pense que ça va être une belle émission et, euh, et on a hâte de, de t'écouter un petit peu pour que tu nous partages un petit peu ton expérience euh, sur, euh, sur cette saison 3 de, de Mythique+. Plus, voilà. Et puis, donc, euh, pour t'accompagner, on, euh, on a Akane. Donc, euh, Akane qui, euh, qui fait partie de la guilde Koala des Enfers et qui revient euh, pour, euh, pour sa deuxième émission. Donc, euh, ben, Akane, c'est à toi.
2: Eh ben coucou tout le monde. C'est Akane. Très ouais. heureux de vous retrouver ce soir. Deuxième émission. Bah, Je suis encore mieux Et puis, euh, on va passer un super moment. Voilà.
0: Ah, t'as fait trop court. J'étais en train de répondre dans le chat. <rire>
2: Comment il n'était
0: pas prêt? Oui, c'est ça. <rire> bah écoute, merci beaucoup. Et puis, comme tu le dis, oui, on va passer une très très bonne émission. Bon, je vais pas euh, blablater un peu plus parce que j'ai quand même déjà dit pas mal de trucs. Donc, euh, sans plus tarder, je passe la parole à Virus afin qu'il vous présente le programme de ce soir. Et moi, comme ça, je pourrais répondre au chat.
3: Bonsoir à tous. Euh, content de vous retrouver pour cette 34e émission. Donc, euh, comme a été annoncé, on va parler principalement de la saison 3 et de Tourment. Et donc euh, ce soir, au programme, on va commencer par un petit contexte de rappel, histoire de replacer un petit peu les choses avant qu'on aborde la saison 3 dans sa généralité, autant sur l'aspect euh, PvE euh, que PvP et Mythic+. Euh, on fera un petit détour euh, par Tourment, histoire de présenter un petit peu euh, ce que sont les nouveaux échelons, un petit nouveau mode de jeu et quelques autres petites modifications qui sont inhérentes euh, à la saison 3. Et on finira par un petit tour rapide sur les collections qui en découlent par rapport à tout ce qu'on va parler euh, précédemment, c'est-à-dire la saison 3 et Tourment. Mais pour ce faire et pour nous accompagner tout au long de cette soirée, je repasse la parole à Aldea
4: Bien, bonsoir, ravi de vous retrouver ce soir. Euh, sans plus attendre, je vais vous annoncer le contexte, puisque évidemment, on va parler de la saison 3. Mais la saison 3, elle est liée intimement au patch 9.2 qui est arrivé sur les serveurs live fin février et qui nous a apporté donc cette saison 3 de PVE et de PVP. Il a aussi apporté des nouveaux modes de jeu dans Tourment, donc, ce qu'on verra plus tard avec de, niveaux, de nouveaux niveaux et de nouvelles épreuves du Geôlier, ce qu'on on détaillera vraiment après. Ces activités nous permettent d'obtenir des montures, des mascottes, des hauts faits et tout un tas de trucs qui intéressent tous les collectionneurs. Et évidemment, nous en parlerons évidemment aussi ensuite. Tout de suite on attaque avec la saison 3. Donc, euh, on va commencer par le PVP. Comme vous savez, nous ne sommes pas de grands férus de PVP, donc nous comptons très fortement sur nos participants pour euh, animer ce débat. Et au chat bien sûr. Donc la plus grande nouveauté de la saison 3, c'est l'arrivée d'un nouveau mode de jeu, le brassage solitaire. C'est un combat de 6 personnes qui seront mixées en équipe de 3v3. Toutes les combinaisons seront faites et à la fin, le meilleur d'entre tous les combattants remportera la victoire. Il y a également une nouvelle arène qui, euh, qui s'ajoute au, au PVP, c'est l'arène du Colisée de Malraxus, Une partie du théâtre de la souffrance qui offre un espace propice au combat entre joueurs avec trois poteaux offrant de, des perspectives stratégiques. Et évidemment, comme toutes les saisons, il y a aussi une mise à niveau, une mise à niveau pardon, des équipements dans leur format PvE avec un gain d'e-level lorsque vous êtes dans des conditions PvP, arène, champ de Bataille, Escarmouche, avec un maximum atteignant 285 e-level depuis une pièce 278. Donc, euh, ces ajouts, alors, bien que PvP hein, pour nous, mais ça reste important pour les joueurs, peuvent-ils intéresser justement des joueurs qui sont plus axés PvE pour le côté amusant, par exemple, je pense au, au brassage solitaire, ce 3v3, où on mixe euh, les gens. Peut-être que ça peut être une bonne sortie entre amis ou entre guildes. Qu'est-ce que vous en pensez euh,
1: De mon point de vue, je trouve euh, du côté amusant, ça, ça en PvP, c'est toujours quelque chose de très compliqué parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont quand même peur de, de se glisser dans cette aventure tout seul, du moins d'aller de, de essayer de, de tuer d'autres joueurs. Euh, maintenant, en guild, je crois que c'est quelque chose qui peut être super intéressant à faire et justement un peu de, de sauter le pas et et, euh, et décide plutôt ça en groupe. Maintenant, euh, dans un point de vue un peu plus récompense, comme tu l'as dit, euh, cette saison, au début de cette saison 3, beaucoup de personnes du, du PvE faisaient du PvP, mais plus pour aller chercher les trois coffres, par exemple du Volt, pour avoir une chance d'aller choper très rapidement les sets de classe, c'était justement une, la possibilité d'avoir une chance en plus euh, de, de les acquérir, et c'est ça justement que Blizzard avait, a réussi un peu à faire, euh, durant Shadowlands, c'est rajouter euh, plus d'attractivité au PVP pour le PVE, peu importe le niveau, comme ça a été le cas par exemple à la saison 1, beaucoup de personnes ont... faisaient du RBG même en guilde, pour aller choper des, des, des stats bis, polyvalence euh, ou autre, et ça a été, euh, j'ai l'impression que Shadowlands a été un très bon coup de la part de Blizzard pour, euh, pour par exemple rendre populaire le, le genre RBG de, du, du PVP. Donc les, les champs de bataille cotés. ou c'est des mots euh...
3: Ah non, je, suis, je suis assez d'accord avec euh, ce qu'a dit euh, Mali euh, et, et après, ouais, je, je reviendrai vraiment sur le côté euh, un peu amusant, parce que c'est vrai que au final, on a des, des personnes un petit peu tous les, les horizons de, de jeu. Comme tu te soulignais, il y a des personnes qui ont trouvé là une opportunité justement d'aller de, faire des RPG ou de même le nouveau mode là, justement qui je pense doit être vraiment très sympa entre amis ou même Guild 2. Et et autres euh, euh, mais voilà les gens peuvent se servir de ça pour euh, le côté euh, opti euh, stat opti euh, set euh, et tout ce que on veut d'un caractère euh, d'optimisation euh, et l'inverse est aussi vrai pour les pvp euh, boy entre guillemets euh, qui eux vont faire du pve ou du raid pour euh, choper euh, leurs pièces qui peuvent leur servir en, en inverse sur, euh, sur le pvp donc c'est vrai que bizarre a fait un effort euh, très important euh, dans cet aspect-là, euh, pour pouvoir euh, créer ce, cette possibilité de mieux amalgamer ensemble le PvE et le PvP. Et c'est vrai que même nous qui ne sommes pas férus de, de PvP, on arrive à retrouver euh, du plaisir, pas de PvP dur, mais de PvP euh, distractif, en tout cas.
2: Alors, je te rejoins là-dessus, Virus, c'est que le côté distraction, il est Vraiment fun. Alors en tout cas, pour avoir testé un petit peu le, le brassage euh, entre ces, ces deux derniers jours, c'est assez fun parce que tu fais de la rotation avec tous les membres du, du groupe avec qui tu joues. Tu et tu peux te retrouver avec des combinaisons complètement euh, alambiquées et euh, te faire éclater en une demi-seconde comme réussir à battre l'équipe adverse en une demi-seconde. C'est juste magnifique. C'est un super défouloir.
0: Alors moi je pourrais pas dire grand chose, parce que je déteste le PvP. Et c'est vrai que LD, elle était là à me dire, euh, ah mais en guilde ça peut être marrant. Euh... <rire> mais non, tu m'auras pas. <rire> ben, c'est pas que je déteste le PvP, mais c'est que je ne sais pas, en fait dès qu'on m'attaque, moi je m'en vais, je me barre du clavier. Donc euh... après, bon, c'est vrai que vu comment tu me l'as présenté, peut-être qu'un jour mon personnage mettra un pied en PvP, mais... Vas-y, bon, vas-y voilà, bah, je, souviens... je vais
2: te taper dessus, moi. <rire> ouais, trop bien, on va en PVP, on va rigoler.
0: Ouais, moi, tu sais que j'ai même pas le fear dans ma barre de sort, hein, donc bon. Euh, Parfait, <rire> moi, peu... ça me va. Hein. C'est un peu compliqué, quoi. Après, par contre, faut pas me laisser sortir le tyran, parce que là, vous êtes cuit, sinon. Et le tyran hip-hop, là, c'est adieu, adios. Mais euh, je me souviens, bah, par paris, exemple... un challenge <rire> Non. Même pas peur. Non, 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 mais je me souviens pas... Enfin, à l'époque de Mop par exemple ou dans la suite de la quête légendaire pour la cape il fallait les faire du pvp et moi j'avais mis 15 plombes à faire cette quête parce que euh, ben, je fais pas de pvp et que ça m'horripile quoi, c'est vraiment le seul euh, où je peux vous montrer mes hein, je dois y avoir 5 points de offés de réaliser. <rire> <rire> en PVP alors que tous les autres trucs qui sont, euh, sont vachement hauts mais bon voilà, après c'est comme ça, je voulais juste préciser parce que pour euh, euh, je l'ai je, pas, je pas euh, mis dans la trame donc c'est normal que tu l'as pas dit Aldé euh, la cinématique qu'on qu a euh, passé au tout début euh, pendant qu'Aldé euh, faisait le... le le le, le rappel de contexte euh, en fait c'est la cinématique officielle des MDI de la saison 3 et donc elle est si je me trompe pas réalisée par iKedit voilà donc euh, je ne m'attribue aucun euh, aucun aucune félicitation ce n'est pas moi qui l'ai faite voilà donc je voulais juste reciter pour que ben voilà on cite les sources et qu'il n'y ait pas de problème au niveau de au niveau d'utilisation des vidéos voilà ah bah en plus Y'a voilà, il me dit S'ils te font mal, tu me le dis, Crow, je te vengerai. Alors attention, hein, j'ai un loup-garou derrière moi, ça rigole pas. Hein. <rire> mais tu crois mais on on le mettre dans
4: l'équipe, hein, les équipes tourneront, il devra te taper dessus aussi, tu sais
0: Non, 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 moi ça m'intéresse pas.
4: On ira, Crow, on ira.
0: Je regarde juste s'il y a des commentaires. Hein, tu vois, Rag, il veut pas me taper, même s'il est contre moi, il veut pas me taper. <rire>
4: <rire> Par contre, me taper moi, ça lui pose aucun problème, tu vois. <rire> Apparemment... <rire> toi, en...
0: <rire> toi, il va te bouffer, toi. Tu même pas de taper, c'est de bouffer.
4: <rire> il faudra déjà qu'il m'approche.
0: Bon, bah si plus personne a quelque chose à dire sur le PV... PVP, oui, euh, on peut passer à la partie un petit peu plus croustillante de... de cette émission, le PVE.
4: Alors, passons au PVE, comme tu dis. <rire> on va commencer par les, les mythiques Plus, du coup, la fixe de saison 3. Euh, donc le mode de jeu PvE de Shadowlands, est évidemment vu doté d'un nouveau raid, mais on ne va pas en parler ici, du sépulcre des fondateurs. On, on, en, passera, on en parlera au, au prochain podcast qui lui sera dédié. Prochain prochain podcast d'ailleurs.
0: Eh oui Aldé, le 3 juin.
4: Voilà. Mais ici, lorsqu'on parle de saison 3, on pense immédiatement à donjon Mythique Plus et au fait Maître Mythique, donc le KSM, le Keystone Master. La saison 2 était sous le thème des lieutenants du geôlier, et cette nouvelle saison donc est sous les augures des fondateurs et de leur langage crypté. C'est ainsi que la fixe de niveau 10 et plus se nomme « Codé ». Nous devons régulièrement faire face à des archives de trois automats, Wo, Ur et V. Wo attaque sa cible principale, tente périodiquement une détonation qui inflige d'importants dégâts au groupe si elle n'est pas interrompue. De son côté, Vi n'a pas de cible particulière, se contente de se déplacer par téléportation et de tirer un trait mortel sur une trajectoire qui vise un ennemi devant lui. Ur inflige des dégâts très importants à sa cible et tente d'assommer sa cible et tous ceux qui se trouvent dans une zone devant lui. Bref, ils sont hyper sympathiques. Lorsque nous tuons une archive, les deux autres disparaissent, laissant apparaître l'automat qui correspond à l'archive tuée en premier. En battant Hur, il nous accorde 200% de réduction de temps de recharge sur toutes les capacités et restaure 10% de santé et de mana chaque seconde pendant 10 secondes. En battant haut, il nous confère 150% d'augmentation de vitesse de déplacement, 15% de réduction dégâts et une furtivité hors combat pendant 1 minute. Et en battant Vie, nous recevons 15% de hâte et il invoque une orbe d'énergie qui a une chance de déclencher des dégâts pour les DPS ou de déclencher un soin pour les guérisseurs. Et pour les tanks, ça dépend en gros. Cela dure 45 secondes. Donc ici, on, on voit bien que c'est un nouvel affix qui est beaucoup plus compliqué à gérer que tous les autres affixes qu'on a connus jusqu'ici. Qu'est-ce que, qu que vous en pensez Comment vous le voyez, ce, ce nouvel affix
2: bah Écoute, moi, ce nouvel affix, euh, je trouve assez marrant, dans le sens où euh, on peut vraiment faire un peu ce qu'on veut en fait, quand on arrive devant un pack. C'est vraiment... Euh, Comment je peux dire ça À la gestion du, du tank et du groupe, en fait, euh, par rapport à ce qu'on aura besoin de faire sur le, sur le boss ou sur le pack suivant. Euh, ce qui nous, enfin, ça nous permet vraiment d'avoir des. Euh, des comment, comment je peux dire ça euh, Une mixité sur le niveau des techniques, en fait, par rapport à, vraiment par rapport à ce qu'on peut faire. Est, on est vraiment au niveau de tout mouvement, en fait. On peut vraiment faire plus ou moins tout ce qu'on veut. Et je trouve ça assez intéressant. Moi,
1: de mon côté, euh, je trouve, pour avoir testé un peu les affixes de, des, de, des dernières saisons depuis, euh, euh, depuis les, les piliers qu'on avait à BFA, je trouve que c'est l'affixe le plus abouti. Là, en saison 1, on avait un, un, un affixe qui était juste un calvaire. Le deuxième affixe nous donnait plus, euh, on va dire, euh, un, un ajout de puissance. Et là, on a réellement un affixe qui va plus ajouter du confort de gameplay mais on va avoir des sets de classe et des doubles légendaires qui vont justement nous apporter cette, ce sentiment de puissance qui va être plus euh, sur l'ensemble du, du donjon, et pas après un affix en, euh, en ayant un petit, un petit bonus qui sera, qui sera, je trouvais, ridicule lors de la saison 2. Là, on a vraiment quelque chose qui va rajouter du confort, donc euh, comme tu l'as dit, un, un retour des, des CD qui vont être plus rapides, la possibilité, par exemple, de, de pouvoir faire des énormes skips et d'aller très vite avec vous, ou encore euh, d'avoir des par exemple des classes comme comme ici crofel des démonistes démonologiques qui vont juste euh, imposer des boss avec le bonus de hâte. et il y a juste aussi cette euh, cette difficulté de, de savoir lequel utiliser à tel timing et comment réagir aussi si, si, si celui qui était euh, était censé euh, apparaître sur tel ou tel pack euh, n'est pas n'est pas apparu et euh, arriver on va dire à gérer un peu euh, euh, J'ai envie de dire ce stress de, de par exemple devoir skip avec Wu, mais Wu n'est pas fait Wu, euh, ou autre. Et c'est pas f f non, allez, non plus compliqué de les gérer ces affixes là. Il y a juste un cut à faire à Wu, euh, un cleave à éviter avec ur même si ça peut être très compliqué euh, euh, pour les DPS corps à corps. Ou bien le, le, le dash de vie qui n'est pas aussi pénalisant que, que pouvait l'être, ben, du coup, l'affix, surtout de la saison 1, le Pride qui était catastrophique, qui, qui était horrible. Je, je n'aimais vraiment pas jouer avec. Et le bonus était assez ridicule pour le temps qu'il qui nous, qui nous demandait pour, pour le faire. Et même en, en très haute clé, c'était même des fois la cause de, de nombreux échecs. Euh, que ici, c'est assez simple à gérer. Aussi contrairement à la saison 2 où certains affix pouvaient. Euh, Pouvait être, pouvait être compliqué, surtout si on les oubliait et qu'on devait les faire à la fin euh, sur les derniers boss. Euh,
3: je, suis, je suis assez d'accord avec euh, ce que tu dis et j'irais même beaucoup plus loin en fait par rapport à la fixe de, de cette saison, c'est qu'il est plus égalitaire euh, entre les, toutes les classes. Il euh, y a un exemple qui est, qui est assez concret sur, euh, sur la saison précédente, c'était par exemple celui, euh, la, le, le bonus où tu gagnais euh, des, 10% de dégâts sup si tu faisais un cut. Et, et as des classes qui sont très avantagées, tu vas prendre le Shaman qui a le CD le plus court en termes de cut, et puis as son opposé, le Drudecky qui a une minute de CD, et dans un cas, y en a un qui va être très favorisé à prendre quand il prend les pouvoirs, et l'autre qui était à l'inverse très défavorisé. Alors que là, au final, chaque, chaque effet, ou chaque bonus qu'on peut gagner avec ces affixes là ben, profite intelligemment et parfois d'une manière euh, un peu différente à, à chacun. Euh, comme on l'avait dit, par exemple, Ur, va bah, autant avoir un impact euh, dps avec euh, la réduction importante des temps de recharge, et il y a une restauration euh, de, de pv et de mana qui va fortement euh, valoriser euh, une survie ou une, une récupération de mana pour, euh, pour un heal, en fait, par exemple. Et, et c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec toi, euh, ce set d'affixes-là est le meilleur et le plus abouti que Blizzard a pu nous proposer euh, jusque là euh, et justement, le, contrairement justement à celui de la saison d'avant qui lui était bien plus désavantageux euh, pour moi euh, à l'inverse justement celui là est bien plus plaisant en tout cas à jouer pour moi
0: je suis d'accord aussi euh, comme tu l'as dit Mali c'est vrai que du coup moi, ça fait plaisir un petit peu de, de... de voir qu'on tape un minimum euh, en clé, un minimum on tape en clé, euh, du coup ça me donne un peu plus euh, comment euh, euh, ça me donne un peu plus envie d'en faire. Bon, c'est le temps qui me manque un peu, mais euh, je retrouve un petit peu de plaisir à, à je reprends un peu de plaisir en tout cas dans les mythiques plus. C'est vrai que moi le, le chronomètre tout ça c'est pas c'est quelque chose qui me stresse beaucoup et comme je suis quelqu'un qui est perfectionniste ben faire des erreurs ça j'aime pas donc euh, on peut vite on peut très vite faire des erreurs en mythique plus donc euh, voilà, C'est un mode de jeu que je n'explore pas, euh, on va dire, dans son dans, dans toutes les possibilités, parce que bah, déjà, de j'ai manque de temps. Euh, J'arrive quand même à faire mes KSM. D'ailleurs, merci à tous ceux qui m'aident pour les faire, euh, parce que bah, je suis quand même un collectionneur, et donc, du coup, passer à côté d'une monture, c'est très compliqué. Mais, euh, mais voilà, du coup... Euh, pour le moment, j'en ai pas loupé une. Bon, la première de Shadowlands, je me suis fait un peu pl. J'ai payé 1 million, 4 mais bon, après voilà, c'est au moins je voulais pas passer à côté. Et après, je remercie Octa et puis sa guilde aussi pour pour, pour m'aider à faire le, le, le KSM et puis euh, ben la guilde Koala des Enfers aussi, hein, qui euh, où on arrive quand même à partir un, un peu en clé. Mais c'est vrai que des clés, moi je vais en faire euh, aller une ou deux à tout casser par semaine. Des fois, c'est zéro, donc. Euh... Donc voilà. Mais bon, je, je reprends du plaisir dans ce mode de jeu et c'est vrai que la fixe, je trouve que Blizzard devrait continuer dans ce sens-là, c'est-à-dire avoir un malus et pour avoir derrière un bonus, en fait, et, et ça me rappelle un petit peu ce que tu disais, ça rappelle un peu la fixe de saison 1, même si le bonus était, était éclaté par rapport à ce qu'on a là en saison 3. Mais j'aime bien ce principe de... Et eh bien, euh, vous avez un malus, mais derrière, vous avez un bonus. Et, euh, et là, c'est même pas un bonus, c'est deux bonus. Euh, donc, euh, et puis des, des, des. Comment Des. De. de... Ah, ces archives, comme tu les appelles, Aldé. Il euh, y en a sur pratiquement chaque gros pack, euh, chaque boss. Donc, ça permet vraiment, en fait, de. J'ai l'impression qu'au. On n'est pas autant stressé que dans les clés avant de là se dire euh, oh, on arrive sur un pack euh, qui, qui, qui va être horrible. Euh, là on se dit bon ben on est un peu plus détendu et on se dit bon ben soit on peut prendre ben, la réduction de dégâts ou alors euh, le comment le, le bonus de hâte pour euh, la, la mini BL de, de 15% euh, ou alors on va prendre euh, euh, on veut vite skip et eh ben moi je sais qu'on a fait ça par exemple sur euh, Brume et eh ben on va prendre euh, le l'automat le, qui, qui nous permet d'être euh, d'être euh, fufu et moi par exemple euh, étant démoniste démonologie j'ai toujours un problème avec les popos d'invites je sais pas pourquoi chaque fois que j'en utilise une bah ça se passe mal pourtant le pet euh, il est renvoyé pourtant euh... Je sais pas. Alors que là, du coup, tu peux même tracer dans les mobs. Ils te voient pas, c'est vraiment génial. Donc, euh... bon, c'est... Moi, je suis, je suis conquis. Après, bon, ben, bah, juste, j'aimerais pouvoir euh... avoir un peu plus de temps pour pouvoir try plus euh, les Mythiques Plus. Parce que là, comme je dis, je reprends du plaisir. Mais euh... mais bon, voilà. C'est compliqué de trouver du temps pour, pour tout. Voilà. Je voulais juste, peut-être... Euh... J'ai vu qu'il y avait 2-3 trucs sur le chat. Euh... Alors, déjà, je voulais remercier euh, Dra... Draxo et... Euh... Nekox, désolé si je si j'écorche les pseudos pour, pour merci pour vos follow, euh, c'est vrai que ben quand Aldé parle ou que les participants parlent je, je peux pas couper la parole donc j'ai mis dans le chat et, et voilà mais je ne vous oublie pas donc merci merci beaucoup merci aussi pour les les retours sur l'émission mais euh, de toute façon là c'est Ma, c'est Mali qui carry tout hein donc euh, donc euh, voilà c'est ta réputation là Mali qui joue sur le fait qu'on a on est 21 là euh, je pense qu'on n'a on jamais été autant donc euh, merci à vous tous et, euh, et en tout cas comme je disais voilà c'est un plaisir de, de pouvoir partager euh, ben, cette expérience avec toi parce que c'est ce que tu kiffes faire et, et voilà on va, on va apprendre plein de plein de choses dans, dans les jusque dans le retranchement de, de la saison 3 donc, euh, donc merci à toi encore de participer et puis à, à Canet aussi qui, qui, qui apporte un petit peu son son côté, euh, bah vous apportez en fait tous les deux vos côtés tank mais de différentes euh, de différentes classes donc c'est c'est cool voilà. Alors mais euh, je fais du tanking
3: mais... aussi donc euh, oui 3, toi aussi je,
0: je, tu fais, tu... Bah, toi tu fais tout. <rire> je suis drôle mais bon. mais c'est différent. <rire> ouais, voilà. <rire> donc bon on a l'habitude tu vois c'est c'est tu excelles dans toutes les sp donc euh, qu'est-ce que tu veux que je te dise j'essaie de me débrouiller. <rire> Euh, je, je vais essayer juste de remonter parce que tac tac tac. Euh, ouais, a, voilà, on dit tout, tout est bon dans cette saison 3. Euh, T'as beaucoup de soutien, hein, Mali. Hein, y a, je vois beaucoup d'émotes euh, de ton stream. Et d'ailleurs, je voulais dire aussi n'hésitez pas, euh, les personnes qui connaissent pas Mali, n'hésitez pas à aller follow sa chaîne. Et euh, vous pouvez également aller aussi sur la chaîne de Virus Artist qui est en live aussi pour le, pour le podcast. Donc euh, voilà, n'hésitez pas aussi à le, à le soutenir. Voilà. Je regarde encore vite fait. Euh... Alors, Hyper dit très pratique pour la récup de mana, je confirme. Tu... Je pense que ça doit être par rapport au buff de hâte ou... Ah, et j'ai dit aussi que c'était Mali qui... Alors je sais pas si ça se dit mais qui carriait les missions. Bah, bon bref ça se dit pas mais... <rire> je vois la tête d'Aldé là Qu'est-ce que tu viens de me dire là, Crow? <rire> bon, bref, euh, je sais que c'est... De toute façon, c'est un mot anglais, donc ça ne se conjugue pas, mais euh, voilà. Euh, euh, Hyper dit que non, c'est Sven qui carie, tu vois. Donc euh, mais, mais bon, assis, ah, il est à côté de toi, là. Il est couché, donc... Euh, et puis il y a Pépé avec toi aussi. C'est en se plantant qu'on grandit, Crow. Mais oui, exactement. Ben, les musique Plus, c'est un peu... C'est un peu une bonne une bonne leçon pour ça aussi, où, où justement... Euh, moi, je me dis, euh, ben, j'ai failli là, mais je voudrais que pour ma prochaine clé, je m'en souvienne et que euh, et que je refasse pas la même erreur en fait. Et je pense que tout le monde prend un peu le mythique plus pour ça, pour s'améliorer. Et euh, ça permet, euh, ben, d'être euh, comment euh, euh, Ça permet aussi d'être euh, meilleur en raid. Enfin, voilà, c'est comme le PVP est aussi bon pour le PVE, ça on le nie pas. Donc, euh... donc voilà. Bon, je vais me taire parce que je crois qu'il y en a qui ont encore des choses à dire.
1: Yes, moi je voulais aussi euh, du coup par rapport à ça bah, remercier euh, bah, ce que tu viens de me dire, ça me fait, ça me fait très plaisir Crofait, et aussi remercier bah, toutes les personnes qui, qui, qui sont sur le live actuellement et qui suivent un peu euh, tout ce qu'on se dit parce que c'est quand même fort intéressant et c'est que le début, là. on va s'attaquer à un très très gros morceau et justement le morceau où je pourrais peut-être apporter euh, le, le plus d'avis et mes caries aussi <rire> du coup <rire> du coup euh, j'ai hâte d'en parler un peu de la saison euh, de cette saison 3 là
0: ouais, moi j'aime bien les gros morceaux
1: les Malibros aussi euh, pour le coup
0: bon allez Aldé elle va désespérer on va prendre la suite
4: donc on va parler euh, donc, des modifications qui ont été mises en place par la fixe codée et qui ont donc ce que vous disiez tout à l'heure permis d'adapter pour certains groupes le déroulé d'une clé puisque euh, l'influence peut être due à des facteurs divers par exemple la modification de la route en raison des étapes qui pouvaient être imposées par la saison 2 puisque un lieutenant qui n'était pas fait c'était une aura supplémentaire à gérer sur le boss final et ça peut être très embêtant de même, l'affixe euh, bénéfique accordée par Woppe lors de sa mort, par exemple, permet de remplacer certains items souvent jugés indispensables, comme par exemple une potion d'invisibilité. Et au final, de quoi gagner du temps, un temps phénoménal avec une discrétion incomparable, puisque là, il n'y a plus de risque de fail sa potion d'invisibilité, comme Crow, par exemple les groupes adeptes de la hâte apportée par Vie apprécient la vitesse d'incantation ou d'attaque augmentée, lorsque... alors que d'autres sont partisans de la réduction des temps de rechargement donnés par Ur. Les plus grands gagnants des bénéfices donnés par la mort de Ur, par exemple, sont sans doute les healers qui peuvent se passer de régénérer leur mana pour continuer à avancer sans gêner la dynamique du donjon. Bien évidemment, les groupes qui font des clés ne sont pas... Euh, euh... Qui ne sont pas celles des joueurs VHL, ils trouveront aussi leur compte, alors pardon, VHL euh, très haut niveau, donc on considère euh, 15, 16, 17 et bien plus encore. Ils trouveront aussi leur compte, puisque en l'absence d'un voleur, par exemple, l'assistance de Wall aidera grandement à passer euh, outre certains packs. De même, l'aspect Mini BL octroyé par vie apportera une accélération du DPS, permettant une temporisation d'héroïsme, voire de carrément pallier à l'absence euh, de d'un héros. Ce, cela offre plus de souplesse et de simplicité pour la formation des groupes, et donc le mot d'ordre de cette saison, c'est d'enlever le ressenti de devoir avoir impérativement certaines classes dans son groupe. Donc ici, euh, c'est un peu ce qu'on disait avant, et c'est un peu ce qu'on va retrouver ici, c'est que euh, l'introduction de cet affixe permet à tous de trouver la façon qui leur plaît de jouer. Les, les joueurs qui ne souhaitent pas prendre de raccourcis peuvent gagner en vitesse d'exécution, avec vie ou ur, tandis que ceux qui veulent vraiment faire au plus rapide, au plus court, ou bénéficier d'une réduction de dégâts sur des boss ou des packs de monstres, où ils sont un peu moins à l'aise, ciblent l'utilisation de WoW. Au final, chacun peut y trouver son compte, en tant que groupe, en tant qu'individu, et donc en, en, tant que, en, en considérant la composition du groupe. Donc euh, là, je vais un peu plus orienter ma question... Est-ce que pour vous, cet affixe a réussi à faire revenir dans les groupes des classes ou des spés qui auparavant étaient boudés
1: Alors, totalement. C'est vraiment une saison où, justement, on peut quasiment jouer toutes les classes, que ce soit ben, jusque 15, même au-delà. Je pense que actuellement toutes les classes peuvent atteindre les 3000 de, de score, euh, c'est-à-dire timer tout en vain, voire même au-delà. Maintenant, comme sur toutes les, les extensions, enfin, tout, toutes les saisons, il va y avoir une méta qui va ressortir. Là, par exemple, c'est le cas. Il y a, il y a, bien sûr, il y a une méta, il y a des, des spés qui sont plus fortes que d'autres, mais ce n'est pas non plus euh, aussi euh, aberrant que ça pouvait l'être. Par exemple, encore une fois, à la saison 1, où là, nous avions, euh, par exemple, euh, des trois spés qui sortaient du lot, voire même. Euh, attends, je vais essayer de, de prendre les schémas. Par exemple, saison 1, pour donner un petit ordre d'idée, les, les classes qui pouvaient monter au-delà de 20 en termes de DPS, c'était à 20% des Druides d'équipe, 20% des, des mage-fire. Et c'est ce qui est quand même assez énorme. Maintenant, en saison 3, on est rendu à des classes qui ne vont jamais aller au-delà de 20% d'apparition de, de, dans des clés. On va avoir beaucoup de démonistes, beaucoup de, de hunters, qui sont actuellement les deux classes les, les plus favorisées, les, les, les plus méta. Mais par contre, pour aborder une clé, il faudra toujours des, des impératifs, que ce soit par exemple un Dispel Malédiction quand vous allez faire un show à avoir impérativement une BL, avoir assez de cut pour telle ou telle clé. Et justement... Je trouve que cette saison-ci, euh, il y a beaucoup moins ces, 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 cette envie de, de, de vouloir absolument telle ou telle classe. On essaie plutôt, par exemple, là, avec ce qu'ils ont fait durant Shadowlands, de par exemple, donner la BL au Hunter. Ça, ça permet, par exemple, de jouer avec euh, Mage, Hunter ou, euh, ou, ou Shaman. Je suis en train de me dire, que je suis en train de m'embrouiller les pinceaux, excusez-moi. Euh, du coup, actuellement, il y a toujours une méta qui est présente, mais elle est beaucoup moins importante que durant les autres saisons et c'est en partie grâce à l'affix maintenant à chaque fois les nouveaux affixes, l'affix codé euh, va devoir être abordée de manière différente en fonction de, des classes avec lesquelles on joue si on joue un rogue par exemple on va faire moins souvent des wou, si on joue avec un démoniste ou avec, euh, ou avec un hunter survie, on jouera plus facilement des vies ou la hâte aura vraiment un énorme impact, si on joue par exemple avec un voleur ou, ou d'autres classes du jeu la hâte aura moins d'impact du coup on fera plus souvent des hurs et, et c'est pour ça qu'il faut arriver à, à penser à tout ça mais si, si, si votre groupe arrive à bien aborder euh, les affixes, à bien aborder, bah, qu'est-ce qui sera fort à tel et tel moment. Je pense sincèrement que toutes les classes du jeu, toutes les spées du jeu peuvent être jouées. Euh, même le palerette, ça c'est quand même quelque chose d'incroyable.
2: Ça tacle. <rire> ça tacle. C'est vert. Mais euh, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit c'est que oui, on peut avoir vraiment maintenant n'importe quel compo. On va réussir à faire une clé de manière très correcte. Ça va relativement bien se passer. Et euh, surtout que ça se passe toujours dans, dans des conditions assez drôles quand tu as un petit. Euh, comment dire, un automate enfin un automa, une, une relique qui n'est pas voulu qui, a, qui apparaît sur le terrain, bah oui, tu de gérer comme tu peux et puis elle devienne copouraille en général, ça se passe toujours
3: très bien. C'est très drôle. Ouais, euh, ils, ils, sont très... ils disent beaucoup de choses intéressantes, hein, euh, nos petits participants aujourd'hui. C'est vrai que pour une fois, c'est nous qui, qui avons peu de choses à, à rajouter derrière eux. Euh, oui, tout à fait, en plus. Euh, alors, je suis assez, assez d'accord euh, avec euh, tout ce qui, a, ce qui a été dit, et, et, euh, et particulièrement bah, justement par rapport à Mali qui disait que euh, les, les méta avaient un peu évolué, etc. Et, et au final, euh, j'allais souligner le fait que les, le KSN, donc les 2500 euh, de score... Euh, mythiques sont, sont beaucoup plus faciles à obtenir hein, comme ça a été souligné et c'est vrai que le 3000 qui, qui donne accès à des petits trucs en plus euh, est, est, pas si, est pas aussi compliqué que ce qu'on a pu avoir sur euh, les saisons précédentes euh, et, et le ressenti euh, est, est facilement euh, perçu hein. quand, on, quand on fait des clés il y a eu beaucoup beaucoup de facilitation de manière globale euh, je trouve et sans doute dû à cette ouverture, euh, à, à ne pas avoir des classes euh, ultra dédiées euh, grâce à ces nouveaux affixes et à leur fonctionnement en tout cas. Mais c'est vrai que c'est vraiment sympathique. Ouais, c'est vraiment sympathique et au final j'ai peu de choses à rajouter derrière, euh, derrière eux.
0: Moi je pense que je joue une DSP qui, euh, qui était clairement boudée euh, en Mythique+, Plus, donc je ne vais pas trop, trop m'attarder parce que je... je... J'ai un peu dit euh, sur la question d'avant, mais euh, je me demande par exemple, tu vois, si euh, on pourrait on pourrait voir en fait au MDI un démoniste démonologie quoi, sur euh, sur les MDI on n'en a jamais vu je crois, et du coup je me demande si euh, là ça serait clairement possible euh, de voir euh, de voir un démoniste démonologie. Après par contre il y a toujours Geleux euh, le qui faisait des clés, alors je sais je sais pas comment on dit son pseudo mais je... Je, je, le Tiven ou je sais pas, enfin bref euh, qui est euh, qui est un streamer aussi sur Twitch euh, je sais pas si je crois qu'il est anglais ou... enfin bref euh, il parle anglais en tout cas il faisait il faisait quand même euh, je me souviens du temps de BFA, il partait avec son démono pour faire des clés et tout donc le euh, meilleur démo au monde, norvégien ah il est norvégien, d'accord bah tu... en tout cas bon il parle anglais donc euh, <rire> c'est une langue que je connais que je ne comprends pas, mais que je connais. Euh... <rire> Donc euh, voilà, moi, c'est vrai que ça me faisait toujours rêver de, 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 de pouvoir un peu essayer de faire des, des, des belles choses comme il faisait. Et là, pour le coup, ben, comme je disais, quoi, de pouvoir retaper un petit peu euh, et de ne pas être toujours dernier des, 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 des DPS, ça fait un peu plaisir. Quoi. Voilà. Après, je ne sais pas, par contre, est-ce que... Euh... Est-ce qu'il y avait d'autres classes boudées qui sont remontées un petit peu euh, de par ton expérience, Mali Est-ce que euh, alors J'ai vu qu'il y avait le, le... Mais il est fou Vend pas n'importe quoi <rire> Merci beaucoup pour les 20 subs offerts à la... au chat, à la communauté. Merci beaucoup. Oui, est-ce que du coup, il euh, y a des classes qui, euh, qui sont remontées un peu devant, euh, comme la démono par exemple J'ai vu qu'il y avait le palerette tout à l'heure.
1: Oui, oui, vraiment. Actuellement, on peut... on peut jouer avec tout. Donc tu vois des, des classes qui étaient vraiment totalement boudées. Par exemple, le démono, qui maintenant est a juste sa place limite dans... dans la totalité des clés. Même si le point fort du, du démoniste, c'est de... aussi de pouvoir jouer Destru. Mais je pense qu'un démono euh, peut... peut trouver des places dans des clés euh, jusqu'à jusqu'à des niveaux euh, incongrus. Euh, mais oui, sinon, tu as, aussi... as eu des classes comme par exemple... Euh... Le, le survie qui, a, qui, est, qui, est, qui est devenu un petit peu euh, top méta. C'était un peu le cas saison 2, j'ai l'impression, quand, quand vous regardez, par exemple, des, des streamers comme docteur J oui, qui ne
3: jouaient qu'à la c'était c'est à la fin, surtout à la fin. Ouais.
1: Mm -hmm. Oui, oui c'est bien, ce bien ce qui me semblait, mais je n'ai pas trop d'infos par, par rapport à la saison 2. Mais oui, maintenant, tu as des classes aussi qui sont boudées. Je rappelle, par exemple, le, le Druideki qui était euh, top méta saison 1, qui, en saison 2, commençait un peu à perdre, perdre, les, perdre les devants. Et maintenant, je ne vois quasiment plus de qui euh, euh, au niveau de clé que, que, que j'aborde. Et même quand on va regarder des, 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 top, des top players, euh, euh, on ne va pas en voir. On va vraiment pas en voir. On, on va souvent voir ben, des démonistes, des hunters, des, des mages, des rogues, des DH et des moines, des PS. Mais des, des, des palerettes, encore une fois, où... Ou même des chamélios et d'autres classes ainsi, on en, voit, on en voit très très peu. Et des, les druides c'est vraiment... Euh, ils sont inexistants, j'ai l'impression, dans cette saison-ci, euh, en haut-clé du moins. Je te confirme.
3: <rire> les, places sont, ouais, non, les places sont très très chères. Et c'est vrai que c'est un des points que, que tu avais soulevé tout à l'heure, c'est qu'on pouvait arriver à trouver un petit peu tous les types de classes. Euh, mais c'est vrai que si on, on grade vraiment vers le VVHL... Euh, bah, la méta euh, fait que euh, tu auras peu de variations euh, au niveau de, des groupes. Euh, après, on va pas revenir sur, euh, sur les débats MDI, mais c'est vrai que alors, regarder euh, un, un MDI, c'est regarder euh, deux groupes euh, quasi euh, symétriques, et juste à celui qui va mieux maîtriser le truc. Quoi. Mais il n'y aura pas cette mixité euh, des, des groupes, malheureusement. Et ça reste le Toujours la, le petit truc un peu gênant, je trouve. à
0: Il y a Rag juste qui dit sur le chat, des euh, DK, on n'en voit presque pas.
1: Euh, alors, des DK, pour ceux qui suivent un petit peu euh, des teams anglaises, ben, ceux qui suivent un peu des teams euh, euh, des Dekinox, par exemple, c'est un que pour lequel je, je regarde énormément les clés qu'il fait, il joue avec une compo et qu'un DK. Donc, euh, DK, maintenant, en DPS, ça va, ça va moins briller qu'en tank, par exemple. Et c'est justement le point que vous voulez un petit peu aussi... Euh, pour lesquels je voulais aussi un peu parler, c'est par rapport, on parle beaucoup de la méta DPS, mais euh, j'aimerais bien aussi un peu avoir, avoir votre avis, surtout pour la méta heal, et euh, bah, du coup, on a beaucoup de tanks ici, donc la méta tank qui, qui, qui j'ai l'impression, à haut niveau de clé, ça va surtout se départager entre DK, DH et moine un peu derrière, même avec des druides, j'ai pas l'impression que ça rentre encore des, des 29-30, mais on a quand même ce, ce trio de tanks qui est DK, DH et moine, qui, qui, rentre, qui, qui rentre des 30, maintenant on a vraiment, j'ai l'impression, des tanks qui vont, qui vont être oubliés, par exemple, le War, le, le War va, va, va être vraiment très derrière, et euh, j'ai même l'impression que le Paladin qui était annoncé euh, euh, top, top méta cette saison est, est aussi un peu oublié, et, et c'est un peu pareil avec le Druid, que, après son nerf s'est un peu fait casser les jambes. et J'aimerais bien avoir votre avis par rapport à la méta heal que, que je ne connais quasiment pas.
3: Mmh, bah, je, peux, moi, je peux te donner un peu d'informations euh, dessus. Ah, Peut-être avant, juste compléter euh, sur l'histoire des tanks, euh... Bah, c'est exactement ce que, ce que tu as dit. Euh, mais après, c'est simplement une question de, de fonctionnalité de, de classe, en fait, tout simplement. C'est juste que ce que va t'apporter un, 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 un DK ou, ou un DH, euh, les autres classes, malheureusement, ne pourront pas te, te l'apporter. Et, et c'est simplement ça qui fait la différence. Après, euh, c'est vrai que Bizarre a fait un travail vraiment génial, je trouve, sur cette saison-là. Après, le... Le, la responsabilité en revient aux au joueurs et à l'utilisation euh, d'optimisation qu'ils veulent en faire, mais je pense que tous les tanks sont quasiment équivalents, après c'est une question de fun et d'utilité en fait seulement, mais en termes de puissance euh, de tanking pur et dur ils sont tous équivalents euh, après pour euh, revenir sur ta question de, de la méta heal euh, c'est simplement une question de d'utilitaire et de, de force de DPS en vrai parce qu'en termes de, de healing, ils sont à peu près tous équivalents. Malheureusement, certains demandent plus d'adaptation de, de gameplay. Et le côté méta euh, va s'orienter, je pense, sur deux classes principalement. Euh, qui sont le chaman et le prêtre en spé sacré. Soit par rapport à l'option de, de DPS, soit par rapport à l'option de, de dispel ou de survie, tout simplement. Les autres heals euh, n'ont pas cette capacité d'avoir le petit plus. Qui vont les faire rentrer dans une méta, même s'ils ont une possibilité de healing pure, ils vont leur manquer soit la fonctionnalité, soit le côté euh, DPS, qui fera gagner les quelques secondes euh, nécessaires pour une méta, tout simplement.
0: Alors il y avait juste euh, Rag euh, qui disait euh, par rapport à, au, au DK hein, euh, à chaque fois les gens sont étonnés de voir le DPS que je balance avec mon impie en clé et en raid. Un, 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 un pi impi... Ouais, oh, c'est compliqué à dire. Ça envoie tellement lourd, faut juste faire des gros packs. Alors moi, j'avais cette problématique aussi avant la saison 3 hein, en démono où... Euh... Bah pour envoyer un minimum euh, du lourd en démono, il fallait euh, avoir des gros euh, des gros packs ou alors être en tyrannique quoi. Et là c'est vraiment là où je m'éclatais, c'était sur les boss en tyrannique, euh, je déchirais tout quoi, mais sur les packs euh, c'était compliqué ou sinon il fallait vraiment faire un pack de l'espace, avoir tout essayé, préparer bien le truc et c'est ça qui était compliqué en clé aussi en démono, c'est que il fallait euh, un ben, pré-shot tes packs sauf que tu sais pas vraiment quand ça va être quand t'as pas une grosse expérience de jeu sur le mythique plus donc euh, c'était assez compliqué de pouvoir garder les diablotins de, du pack d'avant pour pouvoir les imploser directement sur le pack euh, ben, c'était c'est pas simple à réaliser c'est une, une bonne mécanique de cerveau donc euh, je comprends un peu ce que tu vis euh, là dessus rag euh, sur, euh, sur les clés après euh, Sinon, au niveau du heal, il y a Hyper qui dit « Chaman, euh, plus un chaman est prêtre très sacré, d'ici et moine derrière, en dernier, je veux dire.
2: » Mais je vois que les paladins, ils sont boulés dans, votre, dans, dans vos pronostics. Hein. Clairement. Ils sont pas là. Ils ne
4: sont pas
2: là. Hein.
3: Sont pas là. <rire>
2: <rire> Merci. Non, mais pour le coup... Attendez, bon, après, à mon niveau, c'est vrai que je fais beaucoup de plus, mais avec un groupe prédéfini ou en guild majoritairement. Le pick-up, j'ai donné et honnêtement, c'est quelque chose qui ne m'intéresse plus vraiment. Mais là, je vois que quand on part en clé avec un de nos palais, qui est dans la guilde, ça se passe toujours super bien et il développe relativement assez en termes de dégâts et en termes de soins pour qu'on puisse avancer à une très bonne vitesse. Et euh, moi-même étant, étant Paletank, bah, s'il y a vraiment besoin d'une assiste euh, aux soins euh, pour, euh, pour pallier une, à une légère faiblesse ou à un gros euh, rush de dégâts, le Paletank peut euh, largement remplir son office de, de heal de, de, de heal support pour euh, maintenir le, le groupe à flot et passer, à, passer à, la suite, à la suite du donjon sans trop de difficultés.
3: Ouais bien sûr, après c'est juste que bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est valable jusqu'à un certain niveau de clé et, et au-delà malheureusement il aura besoin pour lui-même euh, de, de sa puissance sacrée ou pour avoir du défensif euh, justement quoi. Et c'est vrai que après le, le côté euh, des cas par exemple tu vois c'est le reste le battle ce qu'un War, un Paladin vont pas forcément avoir. Le Drude est considéré comme trop simple entre guillemets euh, et manque de mobilité euh, globale donc c'est aussi pour ça qu'il en fait, chacun a des critères d'élimination plus que de nomination, en vrai, sur les histoires de méta-tank.
2: Elles ont tous leurs points forts et leurs points faibles. Après, il euh, faut faire un mix
3: correct pour que ça puisse passer. Exactement, c'est ça. C'est exactement ça.
2: Bon, je pense qu'on a,
0: on a, a été un peu loin sur, euh, sur cette question. Tu as quelque chose à dire, Aldé, peut-être
4: Oui, moi, je voudrais revenir sur un, un niveau qui n'est pas VHL et qui permet encore de de, de s'adapter au groupe euh, qu'on a, avec des... Peu importe la méta, peu importe la classe ou l'aspect. Euh, particulièrement pour les tanks, puisqu'on a la chance d'en avoir beaucoup ce soir. Est-ce que, justement, cet affixe, pour vous, ça crée pas une, une, une espèce de difficulté supplémentaire Puisque, en fait, à chaque fois qu'il va y avoir les reliques, vous devez prendre la décision... Alors, le tank, parce qu'en principe, c'est le tank qui fait ça, mais le leader, en général... Est-ce que ça ne crée pas en fait des décisions à prendre et au final, ça crée pas une difficulté supplémentaire, voire l'obligation d'avoir un leader qui choisit la relique à chaque pack, en suivant, euh, suivant son groupe, suivant la situation, suivant tout ça
2: ben, À mon niveau, euh, ce n'est pas plus une difficulté que ça, c'est juste une, une réaction à avoir en, fonction de, en temps réel par rapport à ce que le groupe a besoin. Euh, exemple, si on vient de passer un pack relativement compliqué où euh, on a notre qui, heal euh, qui a un râle pas crête, que nos PV sont, euh, sont un ralé pâquerette, on va tout de suite aller sur su, ruer sur Hur pour le, pour le tomber et puis faire, avoir une grosse régène euh, PV et, euh, et mana le plus vite possible pour qu'on puisse enchaîner. Euh, mais euh, par la suite, c'est vraiment par rapport aux besoins, euh, aux besoins en temps réel. C'est vrai que c'est pas euh, si facile à... Enfin, pour moi, c'est pas si facile à décrire. C'est vraiment quand je, quand je vais dans le... Quand je vois les reliques, c'est vrai que je fais ça en fonction de ce qu'on a vraiment besoin, de, ou de ce que ça peut nous apporter pour la suite.
1: Et de mon point de vue, du coup, euh, comme le dit, bah, je lisais un peu le chat euh, Mashmar, c'est ça, c'est que euh, au niveau de jeu qu'on qu va avoir maintenant, c'est-à-dire, là, par exemple, je fais de la 23-24, c'est pas, pas top, mais c'est quand même bien. Euh, ça nécessite ben depuis, je pense, depuis que je suis en 20 de bien préparer les routes et de toujours savoir euh, dans tel ou tel pack qu'est-ce qu'on va aborder comme relique qu'est-ce qu'on va devoir faire avec telle ou telle relique et de devoir ben, se dire ben, voilà, par exemple dans ce groupe-ci je, euh, je vais avoir un rogue du coup je ne vais pas avoir besoin de faire euh, ce pack-là ou pour avoir une, un ou pour skip quand je vais avoir par exemple un démoniste pour un boss je vais dire ben là, par exemple je vais faire un vie ce sera plus intéressant et il y a des boss où euh, par exemple là, le boss quand on, re on regarde euh, la POV vous allez arriver sur le premier boss de Gambit euh, ça va être intéressant de faire un hur, mais peut-être un peu plus intéressant de faire un vie, parce que le hur, s'il tombe trop vite, et euh, on va avoir le reset décéder pendant la transi, ça va pas être intéressant. Donc il faut aussi savoir se dire, bah voilà, euh, dans telle ou telle situation, qu'est-ce qu'on va jouer. Mais c'est, rarement, il euh, y a rarement de la panique, il y a rarement de, euh, qu'est-ce qu'on fait maintenant C'est, c'est toujours fait, enfin c'est toujours pensé au, au préalable. Et les seuls moments où on va devoir peut-être réfléchir à la relique qu'on va devoir faire, c'est quand ça se passe pas comme c'était censé se passer. Bon. Dans la plupart du temps, c'est ce, ce qui va arriver, c'est que ça va être la panique en clé et du coup il va falloir faire un petit peu euh, euh, à la one again. Euh, mais la plupart du temps c'est quand même préparé et, et on sait très bien, il euh, y a vraiment des packs clés où on va avoir absolument avoir un ou. on va avoir absolument besoin d'un hur. Par exemple pour ma survie en que j'aime bien avoir un hur et qui tombe à un certain timing ou même sur certains boss pour le, le heal de hur, je pense par exemple au premier boss de SD. Il Faut bien tomber le hur au moment où il y a besoin de heal. Bref, il y, y a des timings, par exemple, à, à avoir pour quand tomber ou non un hur. Euh, mais c'est surtout, c'est vraiment principalement de la préparation. Et dans beaucoup de packs, c'est un peu du yolo. Vous faites soit hur, soit vie, mais surtout pas où pour, pour avoir des dégâts ou des, des resets de CD.
3: Ouais. Mais il est moi ce Malik, parce qu'il me pique toutes mes idées. <rire> Alors après, je vais revenir euh, juste pour, euh, pour revenir bah, exactement sur euh, ce qu'avait dit. Euh m'a dit euh, vis-à-vis de, de la réponse de, de ma chemin. au final euh, tout est plus ou moins déjà préparé euh, et au final quand on est tank ou lead c'est pas forcément le tank mais généralement c'est le cas euh, il va plus annoncer les changements justement d'habitude c'est à dire on a prévu quelque chose et il y a quelque chose qui se passe pas exactement comme on l'a prévu et on va simplement donner une altération et bien là on avait prévu de faire un vie et bien là on va peut-être faire un hur parce que ben, grosse galère de healing, grosse galère de, de mana et à l'inverse, les changements se font autant quand ça se passe pas bien, mais aussi quand ça se passe bien mieux que prévu. Parce qu'il y a des fois, tu, tu vas avoir une conjoncture où tu vas, euh, tout, tout va vraiment bien se passer, euh, les CD sont dans une configuration où si tu fais un hur, pile à ce moment-là, tu vas réenchaîner euh, ta régène mana, ta régène de vie, ta récupération de CD, qui fait que tu vas pouvoir réenchaîner directement un pack qui est parfois pas forcément prévu, euh, et qui va te faire un, un gain de temps monumental, juste à cause de pile poil cette configuration-là, et derrière, bah, tu vas prendre un haut qui va te permettre de faire un ski plus long que prévu, et euh, au final, tu auras économisé 2-3 minutes sur ta run, et ce qui est juste euh, génial en termes de, de performance euh, sur le moment. Euh, moi, je suis dans le cas, euh, pareil, où je, je, je suis sur des clés 20-20+, euh, là, et, et en on a des fois des configurations où il faudra adapter soit par rapport à un, un, un bad timing, ou soit par rapport à un best timing, euh, quelque chose qui va nous réaccélérer et on trouve des petites, euh, des petites astuces comme ça. Mais généralement, comme l'a souligné Machmar, c'est prévu. Donc on, a, on, on, suit, euh, on suit un, 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 un plan euh, de temps et de, de mécanique, d'enchaînement, euh, qui, est, qui est très très euh, timé en tout cas.
4: Et du coup, là où je voulais vous amener, c'est exactement euh, là où, où ce qu'a ce qu souligné Mali, c'est que en fonction du groupe, vous êtes obligé, malgré tout, d'adapter sur certaines reliques, euh, sur certains packs, quelles reliques vous allez prendre. Et donc, en fait, est-ce que par rapport à la saison 1 et 2, où, de toute façon, euh, bah, il fallait faire le môme pour, et puis chacun prenait ses pouvoirs et puis chacun son problème, là, au final, il y a quand même un, un travail supplémentaire apporté par cet affixe. Lors de la confection de la route, donc je, je vois bien que certaines sont fixes. Mais euh, Mali, tu disais tout à l'heure que si on a un fufu à tel moment, on va pas prendre telle relique et tout. Au final, ça demande un travail supplémentaire qui n'était pas présent sur les saisons d'avant. Et est-ce que, est, est que tu trouves que, est-ce que vous trouvez que c'est intéressant de rajouter cet aspect, ou est-ce que euh, au contraire c'est méga relou, quoi
1: euh, Je trouve justement que. Moi, j'ai la chance de jouer souvent avec les mêmes compos et les mêmes joueurs. Donc, euh, ce travail de devoir toujours adapter la route en fonction de avec qui tu vas tomber, les classes et tout ça, ben, je fais souvent les mêmes routes. Donc, j'ai pas trop ce, ce souci-là à faire. Maintenant, c'est vrai que souvent, tu, tu, tu comme le disait, euh, disait Mao Pashmar, euh, euh, tu ne sais pas, sur certains timings, est-ce que ça vaut le coup de faire un hur Est-ce que ça vaut le coup de faire un vie Parce que oui, le hur c'est un risé de CD, donc c'est potentiellement plus de DPS. Donc, euh, c'est souvent... Ce choix-là qui va être le plus compliqué, par, par, par exemple.
0: Bah, Ur est bien, mais dans le cas où euh, t'as des cours CD, parce que moi, des fois, je... Ah, je vais vite avoir mon tir en plus de go Oh, bah merde, il me reste de nouveau 20 secondes, quoi. Donc, je prépare mon burst, et puis au final, bon, bah, j'ai préparé mon truc dans le vent, donc... Euh, bon. Voilà. Mais bon, je pense que c'est parce que je suis pas un peu la réduque euh, jusqu'à parce que ça doit être un certain temps, je pense. Voilà, c'est ça. Donc euh, du coup, je c'est parce que je j'ai pas une j'ai pas une interface spéciale mythique plus qui me dit euh, bah tu vas descendre à temps, mais tu après tu vas remonter à temps quoi. Donc euh, ça me. Il y avait pas un bijou qui marchait comme ça aussi euh, de du... l'époque de je sais plus si c'était pas BFA ou. Et c'était hyper frustrant aussi parce que j'arrivais à presque avoir le tirant puis d'un coup, pouf, tu repars en arrière. Je, je, je comprends pas un peu ce principe-là, mais bon, après, euh, pourquoi pas. Voilà. Alors Mashmark, il dit, euh, « Je trouve que le travail sur la route est plus important en saison, euh, en saison 1 pour savoir quand avoir le pride et les buffs pour faire un big pool après. Euh, la S3, c'est Ur, sauf si tu as besoin d'un vise. » ou soit vie si t'as possibilité d'avoir deux reliques. Voilà. Bah, C'est vrai que en S1, le pride était... Je me souviens, le pride, soit tu le gardais pour les boss, soit tu le gardais pour les gros, gros packs, mais alors dans le cas-là, tu faisais un, un big, big pack, quoi. Alors que... Alors, à mon niveau de clé, hein, Mais je trouve que là, pour le coup, sur les clés qu'on a fait en guild on n'a pas fait des big pools. Euh, juste l'autre fois ce qui m'a hyper étonné c'est euh, bah, je crois que je sais plus si c'était non c'était Hanté ou, ou d'ailleurs j'ai <rire> eu un crash box à je sais plus il restait quoi 20 secondes de, de la clé quoi bon ils ont quand même réussi à la timer mais euh, j'étais assez assez énervé contre contre ma box mais euh, voilà Hanté qui a fait euh, bon ben euh, on prend euh, c'est qui c'est Wo hein, qui euh, qui qui rend invisible disparu, ouais, ouais c'est ça et, euh, et du coup, on était, euh, je sais plus, on était peut-être. Euh, C'était à Tirnassit et on était là où il y a les cornes serres, là, les gros. Les gros. Euh, les gros euh, gormes. Oh, vraiment, et ouais, ouais voilà, c'est ça. Et, euh, et du coup, pouf, on est descendu jusque sur le boss et on est remonté faire les, les ads après. C'était assez marrant. Et euh, du coup, je dis, mais euh, t'es sûr, hein, parce que moi, l'invise, ça marche jamais, hein. <rire> donc, euh, donc voilà. C'est. Des souvenirs un peu marquants comme ça, je trouve, de, 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 chaque, de chaque saison. Et, et je me demande du coup si. Je pense que ça va être difficile pour Blizzard de faire mieux maintenant, non En termes d'affix saisonnier
3: Je sais pas, je sais pas. Après, ça reste à voir. Euh, moi, je sais que je suis. Je me rappelle exactement de l'exemple de que, que tu as donné. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on adopte assez régulièrement. Mais comme tu le sous-entendais, ça dépend de la compo du groupe qu'on a si on a une compo qui peut griller un boss euh, à vitesse grandée et puis qu'ensuite euh, on récupère le temps avec euh, les packs euh, progressivement ou à l'inverse si as un groupe euh, qui est capable de limite tout paquer jusqu'au boss, euh, tout imploser et puis après bah, ils vont gagner énormément de temps et puis faire le, faire le boss quoi. Tout, est, tout est une dépendance euh, à la composition euh, et à la capacité de, de blaster un pack par exemple les affixes vont, vont fortement altérer euh, selon euh, selon le cas mais majoritairement ça va rester euh, la même chose d'une clé à l'autre en tout cas euh, d'un affix à l'autre après je suis pas d'accord avec Machmar sur euh, l'histoire du, du travail en saison 1 pour moi justement c'était ça ne laissait pas de place à, à l'adaptation en fait tu faisais tes pourcentages tu savais que ton affix il allait pop là tu allais avoir ton pride tu allais avoir ton burst et puis ben bah, tout était déjà prêt préfet alors que là euh, ton WoW te permet de faire euh, des allées, des retours, euh, si tu le souhaites etc euh, et, et au final là, tout, tout le donjon en lui même n'est plus, euh, plus une limite il euh, y a des, des clés où euh, tu vas simplement tracer pour faire tous les boss et puis tu vas revenir au début et tu vas faire tous tes pourcentages après euh, c'est souvent le, le cas à, à Tazavesh avec euh, le stratagème de Solea on, on, va, on va commencer avec un ou on va tracer, on va enchaîner les boss, puis après on va revenir tout début et puis on va se griller tous les murlocs les uns après les autres pour faire les pourcentages. Donc au final, le déroulé de la clé n'est pas forcément euh, de faire progressivement jusqu'à atteindre 100% et faire le dernier boss. Ça s'adapte. Et je trouve ça intéressant justement par rapport à la saison 3 parce que ça permet d'avoir des stratégies qui diffèrent euh, d'un donjon à l'autre. Il y a des donjons que tu vas aller les traiter, en, on les traverse et ensuite on fait les pourcentages et les autres tu vas les faire en faisant les pourcentages en même temps que faire les boss.
0: Alors juste euh, après je te repasse la, la parole Mali euh, Mashmar euh, répond à ce que tu dis Virus et il dit justement la S1 était plus modulable que la saison actuelle tout le long de la saison 1 il y a eu des, nouve, euh, des nouvelles et des nouvelles routes, là hormis des trigues bizarres avec WoW euh, ça ne changera plus jusqu'à la fin du donjon
3: Ouais, non c'est sûr, c'est sûr. Mais après, les pourcentages euh, imposés par la saison 1 défavorisaient certaines classes. Alors que là, la dynamique euh, des affixes différents euh, fait que tu peux donner une dynamique qui s'adapte au groupe que tu as.
0: Ouais, après, moi, tu vois, par, par contre, tu vois, je trouve que euh, faire un donjon jusqu'à jusqu jusqu faire tous les boss et puis revenir en arrière, je trouve c'est pas fun, quoi. Et après c'est parce que moi j'ai un donjon. C'est la des performance. Traces, les des gens boss, vont voilà. C'est
3: la oui. performance, c'est pour ça. C'est ça. Et
0: je je prends toujours l'exemple de de Hanté, mais Aka euh, je t'oublie pas non plus quand on a fait, euh, je crois que c'était euh, euh, Malpeste. Malpeste, ouais, d'ailleurs, elle est enregistrée, elle va passer après. Je me souviens sur le boss de fin sur euh, Stradamat avait dit ben bah, on prend U, euh, non, U euh, si du coup euh, pour avoir la réduque dégâts euh, parce que non euh, c'était où euh, ah c'était WoW Ah pardon excuse-moi. Ouais. On prend WoW euh, pour avoir la réduction de dégâts parce que ben bah, on sait que Stradama, euh, Stradama-sama comme l'appelait euh, Yesha, euh, ses tentacules elles font mal et euh, bah, ça peut vite euh, te faire perdre une clé quoi. donc euh, puis je crois qu'on avait fait quelques wipes aussi avant donc euh, t'as voulu assurer le truc et voilà ça dépend aussi de de, de l'expérience du groupe parce que moi par exemple euh, vous voyez bien j'ai pas j'ai pas de niveau euh, j'ai à peine 1000 de cotes euh, sur la saison 3, donc euh, voilà j'en fais très très peu des clés je les je les ai pas toutes faites et euh, et puis ta zavèche ça faisait je sais pas combien de temps que j'avais pas mis les pieds donc euh, donc voilà mais je trouve que de pouvoir peut-être je veux pas dire améliorer ton donjon par rapport à ta compo mais c'est un peu dans le sens là
2: mais je trouve pas mon mot
0: mais euh, c'est... Pardon
2: S'adapter, en fait.
0: Le ouais, temps que ça voilà, date
2: au tu... reste du groupe, et du coup, tu... ça te permet d'avoir une autre expérience de jeu par la suite.
0: C'est ça, et du coup, parce qu'avant, tu subissais plus, en fait. Que là, pour le coup, ben, ouais, tu peux adapter euh, à ton groupe, à la difficulté, et je trouve que ça, c'est plutôt positif, quoi. Après, il y a Yugi, sur le, sur le chat, qui dit... Euh... Il faut comprendre qu'à haut niveau, les routes changent peu, parce que la connaissance du donjon, depuis quasiment deux ans... Euh, fait que les routes sont déjà bien optimisées. Oui, c'est ça. Tu prends la saison 1, tu les découvres, les donjons. Là, la saison 3, ça fait deux ans qu'on les connaît, les donjons. Bon, après, il y a, y a quelques subtilités quand même à chaque saison. Mais euh, c'est vrai que la récurrence des donjons, je veux dire, ils ne vont pas te, te s'amuser dans les donjons à dire « Tiens, on va mettre un pont là pour, euh, pour, les, <rire> pour, pour les surprendre » ou un truc comme ça. Mais euh, voilà, c'est vrai que pour le coup aussi, ben, plus les saisons avancent et plus la connaissance du donjon, les mobs font toujours les mêmes attaques. Euh, donc euh, voilà, euh, c'est sûr que les, la connaissance fait, fait, fait beaucoup. Euh pour le coup, l'affix, machmar disait aussi, pour le coup, fixe le plus flexible, euh, c'est le dernier affix de saison de BFA avec les pilars euh, Oui, c'était la, la saison avec euh, Enzot, avec, euh, avec le vide, tout ça. Ouais, bon, après, de euh, toute façon, on va pas revenir à BFA, on en avait parlé aussi, mais, euh, mais voilà, il faut qu'on avance un petit peu. Mali, je sais que tu voulais juste euh, redonner un truc par rapport à la question que j'avais posée.
1: Euh, oui, c'était par rapport au qu'est-ce que tu pensais pour, pour la suite des affixes Et je trouvais justement que si on comparait avec le premier affix de BFA et ce qu'on a actuellement, on a de, des choses de plus en plus abouties. Et en plus, ce que j'ai l'impression qu'il y a depuis la saison 2 et depuis la saison 3, plus par rapport au développement du jeu, c'est qu'ils sont un peu plus à l'écoute des retours des joueurs. Et je, je sens que sur la bêta, le, le prochain affixe qui, qui va apparaître va potentiellement beaucoup changer avec, avec l'état d'esprit qu'ils ont actuellement chez Blizzard. Donc je pense que pour la suite... On va avoir encore des, des, des affixes et des choses euh, encore plus abouties, encore plus flexibles, encore euh, tous les, tous les toutes les qualités qu'on peut donner à des affixes. Euh, et, euh, et je pense qu'on tu, tu, euh, tu, peux, tu peux avoir confiance euh, en la suite des affixes euh, dans vous.
0: <rire> bah, après tu vois, euh, je pense que aussi ça ce qui joue beaucoup et ce qui fait que le jeu euh s'améliore quand même, c'est depuis que Blizzard a créé le conseil, euh, je sais plus, communautaire ou je sais plus comment ils appellent ça. Et c'est vrai que ça serait bien qu'il y ait plusieurs joueurs en fait qui rejoignent, euh, plusieurs personnes en fait qui rejoignent ce... Te conseille, mais de qui joue qui enfin qu'ils aient des personnes qui jouent sur la totalité du jeu sur toutes les activités autant euh, sur le pvp euh, autant euh, sur le, le tu vois le mythique plus mais des petits niveaux des grands niveaux et ça permettra peut-être à bizarre d'avoir un peu toutes les facettes du jeu en fait tous les comment les joueurs ils, ils, ils prennent la chose à leur niveau quoi voilà bon bah je pense qu'on va pouvoir euh, passer à la suite euh... Aldé, je te laisse reprendre la suite de la trame.
4: Ça marche, du coup, on, on va parler d'une autre nouveauté de la saison 3, euh, c'est euh, l'introduction des deux nouveaux donjons en, en difficulté euh, Mythique+. C'est les rues de Tazavesh et le stratagème de Soli. Donc évidemment, c'est le méga-donjon de Tazavesh qui a été coupé en deux pour permettre euh, l'introduction dans le cycle Mythique+. Plus. Euh, en outre les, les versions euh, Mythique Plus, ces deux donjons donc, sont toujours disponibles en héroïque pour faciliter leur accès. Mais euh, également pour les férus de Hautfait, la version hard mode et la difficulté Mythique Zero continuera de proposer la version complète du méga donjon parce qu'on aime ça. Donc j'imagine que du coup dans la saison 3 et donc euh, les, euh, les, les Tazavesh version Mythique Plus, euh, je ne sais pas trop comment le dire, mais. Euh, cette ajout de Tazavèche, c'est dans la même lignée que Mekagon et Karazan à, à BFA et à Légion, si vous vous souvenez. Euh, quelle est votre position par rapport euh, au fait que ces méga-donjons arrivent non seulement tardivement dans l'extension, mais encore plus tardivement dans le cycle des Mythic+, euh, avec un format euh, qui est différent Est-ce que vous pensez que ça redonne du dynamisme, un intérêt à la nouvelle saison qui est tardive dans l'extension, une difficulté euh, supplémentaire Qu'en pensez-vous
2: Écoute, en, en termes de dynamique, je vais commencer par dire que oui, ça rapporte la, de la nouveauté, parce que bon, faire euh, les 8 boss d'un coup, ça serait un petit peu long, je pense, pour du multi plus. Jack euh, c'est pas, pas rapide, rapide non plus. Hein. Euh, le fait de l'avoir coupé en deux parties, ça permet d'avoir une, une, certaine, une certaine dynamique après pour, le, pour, le, pour la faire sous, euh, sous clé. Euh, au niveau de l'intérêt, euh, oui, parce que comme ça, enfin, ou, ouais, on peut, on peut euh, fait de diviser le donjon en deux pour nous permettre d'avoir euh, des loots bien spécifiques euh, présents dans chaque, euh, dans chaque zone et euh, en termes de difficulté, bah actuellement. Euh, bah pour avoir expérimenté Tazavesh buggé, euh, je sais pas si la version Mythique Plus est, 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 est plus compliquée que Tazavesh buggé de la première semaine, mais ça c'est mon avis.
0: <rire> je, je voulais juste dire, je me souviens que Virus, euh, quand on avait été à tazavèche tu m'avais dit que pour le coup, ils avaient grandement nerf en fait, le donjon. Donc, euh, ce qui était plutôt rassurant, parce que je sais que ça faisait peur à beaucoup de joueurs l'arrivée de Tazavesh dans, dans la rotation des, des Mythiques Plus.
3: Ouais non, tout à fait. Justement, c'est vrai que euh, j'attendais euh, de, de laisser finir euh, un canet. Et, mais, ouais, en effet, euh, je suis assez d'accord euh, et je trouve qu'ils ont fait ça euh, mieux que le méga-donjon qu'ils ont fait à Mekagon, parce qu'ils n'ont pas simplement euh, euh, coupé en deux euh, le, le méga-donjon de, de Tazabesh. Euh, parce que c'est vrai que ça n'aurait pas été quelque chose de de bien faisable en tout cas s'ils avaient réussi s'ils avaient fait un 4-4 comme euh, comme ils l'avaient fait à, malheureusement à Mechagon euh, mais euh, oui moi je sais que j'étais parti avec pas mal d'appréhension euh, au départ par rapport à, à tout le côté bug euh, de de, de Tazavesh euh, quand on l'a connu dans sa version euh, intégrale et euh, de la difficulté euh, qui était parfois euh, démesuré et qui forçait à faire de l'abstraction totale de stratégie pour un burst pour skip totalement une mécanique parce qu'elle était buggée et, et qui rend, ça rendait le combat quasi infaisable en respectant la strat initialement prévue je pense par, par Blizzard et là justement y, alors il y a encore des choses hein, des fois qui malheureusement se passent pas comme prévu mais c'est beaucoup moins euh, problématique et c'est vrai que ça permet d'adapter beaucoup plus euh, un, un point de vue euh, stratégique autre que blaster un boss. Évidemment, le DPS a, a son importance hein, sur la réalisation d'une clé, mais on est moins dans cette gestion de « on fait que blaster et on avance ». quoi. Et c'est vrai que pour cet aspect-là, rien hein, que ça, le dynamisme est bien plus agréable, l'incorporation de ces deux donjons euh, est vraiment bien faite, justement ça arrive pas du tout comme une corvée supplémentaire etc. L'intégration s'est vraiment faite euh, avec une mesure euh, assez proche euh, en termes de difficultés et euh, de plaisir à avoir. Alors après pour les gens qui ont un peu l'habitude, et c'est quelque chose qui s'écrase en, en montant euh, en, dans les clés, c'est que euh, Tazavesh fait un peu plus mal que euh, les autres donjons. Mais c'est vrai que dès qu'on arrive sur une difficulté un peu plus augmentée, les pourcentages sont tellement astronomiques en termes d'évolution que la différence initiale s'écrase avec la hauteur de la clé. Et pour moi, justement, ça permet d'avoir un plaisir bien plus sympa et bien plus simple pour apprécier ces, ces deux nouvelles clés dans, dans la rotation globale de l'ensemble des clés.
1: Mmh. Bah oui, du coup, ouais. c'est vraiment du gros rajout de contenu, c'est le plaisir aussi de la nouveauté, parce qu'on découvre des, des nouvelles choses. Maintenant, la seule chose que je reproche à Tazavesh pour des, des donjons qui ont été rajoutés, euh, c'est le manque, on va dire, j'ai l'impression qu'il y a un manque de finition. Il y a encore beaucoup de bugs euh, malgré que ça fait quand même je pense quoi plus plus d'un mois on se rapproche même je pense euh, non, ça fait un gros mois que c'est que c'est que, que ça a été patch euh, mais il y a encore des, des boss qui bug et aussi sur tous les donjons qu'on a eu durant Shadowlands il y avait toujours un, un petit apport des congrégations qu'on qu va avoir par exemple malpeste et euh, T.O.P., ça va être euh, euh, ça va être euh, ceux, ceux de la maladie là <rire> qui, qui les necrolords les pestiférés mais, pareil, <rire> les pestiférés c'est ça <rire> Mais par contre, dans Tazavèche, il n'y a aucun euh, attrait à, aux congrégations. On, ça, ça aurait manqué, par exemple, de dire, bah voilà, pour faire cette clé-là, il aurait fallu avoir des membres de, de chaque congrégation, et ça aurait peut-être rajouté, un, oui, un petit peu plus de, de difficultés à la clé pour, pour former des groupes optiques. mais ça aurait, ils auraient pu tenir quelque chose, pour, 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 pour il y avait quelque chose à, à exploiter qu'ils qu n'ont pas fait, malheureusement. Ça aurait pénalisé les méta <rire> c'est dans ça. Mais oui, sinon, ça fait toujours plaisir d'avoir des donjons, en plus des donjons très courts. Hein. On est quand même sur euh, un timer de 30 minutes pour, euh, pour euh, l'atelier. Euh, non, pour euh, pas l'atelier, le, la, le stratagème. Et je crois qu'on est à 34-36 minutes pour, euh, pour les rues. Et là, depuis le nerf, qui, qui. Surtout le nerf par rapport au pourcentage requis pour terminer la run. Euh, maintenant, les rues, c'est vraiment devenu une, une des clés, les, pas forcément les plus simples, mais, mais les plus amusantes, surtout avec. Euh, tout ce, toute cette stratégie de gagner du temps en envoyant quelqu'un faire, euh, faire le marché, j'aime bien ces, ces, cet aspect du jeu des fois où un joueur doit, doit laisser ses, ses quatre coéquipiers euh, euh, tout seul pour, pour aller essayer de se loter quelque chose euh, et justement arriver à se débrouiller comme ça. Est-ce qu'on est qu on 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 la joue safe et on y joue à 5, on va faire à 5 le marché on reste tout le temps à 5 ou est-ce qu'on joue un petit peu plus... plus, allez, plus moins safe Je sais pas que c'est. Ouais, plus risqué, plus risqué mmh. voilà. Euh, pour justement se dire bah voilà, on, on reste à 4, le rogue, le mage, le hunt ou, ou toutes les autres spé euh, qui, qui peuvent le faire vont faire le, le marché solo en laissant de pass fail. il y, y, y a toute une complexité à faire dans ces clés là qui sont quand même intéressantes mais il manque quelque chose je trouve comparé à ce qu'on pouvait avoir par exemple avec, euh, avec l'atelier ou la casse euh, qui, qui, qui avait un peu révolutionné, pas révolutionné mais qui avait rajouté un apport nouveau avec euh, la gestion des objets Bon, on l'a dans le siège nécrotique, c'est sûr, mais la gestion des, des buffs où certains aimaient, certains d'autres n'aimaient pas. Moi, j'aimais quand même bien rajouter de l'overroll et, et l'overroll, ça fait toujours plaisir d'avoir d'énormes dégâts quand on joue.
0: Alors, il euh, y a Mashmar qui disait aussi par rapport à Tazavesh euh, ce que je disais. Du coup, Virus, tu m'avais dit que ça avait été plutôt bien euh, amené par, par Blizzard justement l'arrivée dans dans la rota. Et Mashmar disait euh, non, tous les trash et le premier boss, les dégâts étaient trop violents. Pendant que je faisais déjà des 20, 21, 22 avant le nerf euh, dans la rue de Tazavesh, impossible de time des 17 tellement c'était violent. Euh, de mon côté, ce que je reproche la rue de Tazavesh, c'est le manque de fun. On ne peut pas euh, faire de giga pool, les strats sont, je trouve pas assez recherchées. voilà Donc après... Euh... Après, chacun, comme on a toujours dit hein, dans le podcast, tout le monde a le droit d'exprimer ses... ses avis et ressentis. Et il n'y a... y a... y en a pas des bons, il n'y en a pas des mauvais. Et... Ah non, bien sûr, que... bien sûr, bien voilà. sûr, clairement. Ouais. C'est aussi pour ça que tout le monde peut s'exprimer. Et, et c'est ça qui est beau, voilà. <rire> Moi, sinon, euh, par rapport à l'arrivée de Tazavèche, euh, bah, je trouve que ça fait toujours euh, du bien d'avoir un peu de vent frais hein, euh, sur, euh, sur des... Sur une saison de, de Mythic Plus ou même quand euh, quand Azavech est arrivé dans la dans la roto, ro, dans la roton, dans la rota des, des, des donjons euh, même avant le avant la saison euh, 3, avant le, le Mythic Plus euh, c'est toujours bien d'avoir euh, d'avoir du neuf mais c'est vrai que euh, vu tous les bugs qu'il y avait quand il est sorti euh, ça faisait peur quoi donc euh, bon moi je, je peux pas dire hein, machmars, je te crois, il hein, y a pas de souci, mais euh, c'est juste que comme du coup j'ai pas, euh, j'ai pas testé, je peux pas euh, aller dans ton sens ou quoi, parce que moi quand je l'ai fait, Tazavèche, c'était euh, je sais pas, il y a deux semaines je crois, donc euh, bon on est, on est très très loin de la sortie, donc euh, donc voilà, mais euh, je sais pas, je trouve que c'est c'est bien qu'il rajoute euh, un peu des des, des nouveaux donjons ou alors le méga donjon c'est un dé en deux comme ça après ce que je trouve un peu bizarre c'est peut-être le découpage euh, je me souviens Virus on en avait parlé quand euh, quand ils avaient annoncé euh, dans la dans la Rota de, des Mythic Plus on s'était dit tiens comment ils vont le découper et moi je pensais vraiment qu'ils allaient euh, qu'on allait prendre la deuxième partie en fait le, le Taza Up comme je l'appelle euh, avec euh, avec Soazmi en fait euh, pour avoir euh, euh, je crois qu'un nombre de boss équilibré, Et je trouvais ça hyper bizarre comment ils avaient fait le découpage Mais après bon ça a l'air de fonctionner Donc euh... c'est peut-être pas plus mal Après c'est vrai qu'il y, y a Avant le premier boss de... de stratagème Il y a quand même beaucoup de trash Quoi les murlocs Donc c'est vrai que ça fait perdre un temps fou Et, euh... Et je pense que c'est euh... un peu pour ça qu'ils ont fait le découpage comme ça Pour justement équilibrer en fait les deux les deux ailes en termes de, de temps en fait, sur la réalisation.
3: Pour avoir une petite idée justement sur le stratagème, en omettant, on va dire, un tout petit pack à la fin, euh, il faut que tu fasses que presque 55% juste sur la zone des, des murlocs, en fait. Ah ouais. ah, quelque oui, chose qu a... J'arrondis oui. les pourcents volontairement, hein, mais euh, c'est énorme. Juste pour une zone, il faut que tu fasses plus de 50% de, du pourcentage nécessaire
0: quoi. parce qu'il n'y a plus de trash après c'est énorme,
3: fait. énorme. Ouais. après il y a des trash ils ont des pourcentages qui sont un peu plus élevés mais c'est vrai que il y a un pourcentage important à faire juste sur le tout début du donjon dans les mêmes quoi.
0: Ouais, et puis ils sont hyper dangereux ces petits murlocs là on en parle pas mais si tu focus pas leur bâton poisson leur totem bâton poisson euh, c'est si, ça euh, ils sont tu... presque comme les gnomes quoi <rire> Ça court dans tous les sens. Non, mais c'est vrai que dès qu'ils sont presque à mourir, ils, bah, instinct de survie quoi, ils courent dans tous les sens et et là ils te ramènent tout le donjon. <rire> Donc bon, c'est vrai qu'il faut, euh, faut bien les contrôler. Faut, c'est assez stressant quand même cette partie de de de, de petits murlocs là, mais euh, mais c'est vrai que du coup où est le fun d'un donjon de faire quasiment la moitié des trashs sur juste un endroit quoi. Mais bon, après, euh, chacun, chacun y trouve son compte et, et c'est ça le principal. Après, dans la question, il y avait aussi, euh, est-ce que, enfin, euh, par rapport à ce que ça arrive tardivement Moi, ça ne me dérange pas parce que, comme c'est un, un, comment, un méga donjon, euh, donc déjà, on sait bien qu'il ne pas en début d'extension. De, et, euh, et c'est normal en fait pour moi qu'ils arrivent pas dès le début en mythique plus parce que ben on connaît pas les strates en fait et ça serait euh, je pense que ça serait l'écatombe euh, pas possible de les mettre directement en fait en mythique plus. Donc euh, moi je trouve que c'est bien plutôt de pouvoir euh, tâter un petit peu le donjon comme j'ai envie de dire comme euh, comme j'aime bien dire euh, prendre la température hein, avec euh, avec un, un thermomètre pour pour ben, pouvoir euh, euh, justement euh, commencer à se dire aussi, bah tiens en Mythique+, du coup ça sera comme ça, bon certes on connaît pas l'affixe de saison, mais on connaît quand même les affixes qu'il y a euh, tout le temps en général, euh, et on peut commencer à s'inventer un petit peu des strates à dire, euh, bah tiens ce boss là il faudra faire comme ça, donc euh, non moi je trouve que c'est intéressant qu'il laisse ce temps justement euh, de préparation à l'arrivée dans la rotation des plus alors, machmar disait « Après, du renouveau, c'est sympa. Euh, manger les mêmes donjons pendant deux ans, c'est compliqué. Euh, » Et c'est ce qui va être intéressant à Dragonflight. Il y a une rota donjon donjons qui va être mise en place. Et je trouve que euh, c'est réellement une bonne chose. Alors, j'ai pas trop regardé ce qu'ils avaient annoncé sur Dragonflight en termes de, de Mythique Plus ou de donjons. Mais en tout cas, c'est pas le. Enfin, On a toujours dit qu'on traitait que les... les contenus qui étaient disponibles en jeu sur le podcast. Donc, euh, Dragonflight, pour le moment, on met un peu de côté. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant aussi s'il ramène un petit peu de, de nouveauté dans... dans les rotas, voilà. Alors je... je monopolise un peu la parole, hein, je suis désolé. Si vous avez des choses à dire, surtout n'hésitez pas. Aldé, je sais pas si tu as quelque chose à, à dire sur... sur cette question.
4: Ah, pour le coup, c'est un contenu que j'ai très peu exploré, Tazavesh. Donc. Euh... Euh, je vais juste répondre sur le, le fait que ça redonne du dynamisme, bien évidemment, comme vous l'avez tous dit, deux ans à manger les mêmes donjons, il faut qu'ils nous mettent de la nouveauté, c'est évident. Après, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir un méga-donjon qui ensuite se divise en... en deux petits donjons mythiques plus, ou alors est-ce qu'ils pourraient carrément juste sortir deux donjons et ensuite les mettre dans les mythiques plus, plutôt qu'un méga-donjon Après ça dépend de l'histoire, mais... Euh... Apparemment, c'est une mécanique qu'on retrouve depuis deux extensions, qu'on retrouve ici et qu'on retrouvera probablement à la prochaine extension.
0: Trois, parce qu'il y a eu Karazan aussi à Légion.
4: Karazan, Megagon et Tazavesh. Donc les ouais. deux dernières extensions et l'actuelle.
0: Oui, c'est ça.
2: Moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'à Légion, ils nous ont sorti un donjon supplémentaire avant de nous sortir un méga-donjon. Ou alors c'était l'inverse, le méga-donjon et un autre donjon. Et ça, c'était vraiment cool d'avoir un, un petit donjon de 4-5 boss euh, classique et qui était quand même assez compliqué. Et c'est dommage qu'ils ne re reçoivent pas ça entre euh, en, en, sur un patch, euh, par exemple sur euh, une, une 9.1.5 ou une 9.2.5, un petit donjon de quatre de boss pour euh, bah pour rajouter un petit peu de un petit peu de contenu. Même si euh, bah au niveau lore, je sais pas ce que ça pourrait apporter, mais juste un petit un petit donjon qui pour nous faire passer le temps, pour nous faire amuser un petit peu, des nouveaux off-faits, etc.
0: C'est vrai que souvent, dans les anciennes extensions, ils prenaient un petit peu l'ouverture des nouveaux raids de patch pour mettre un donjon à côté ou sur un niveau au-dessus. Je me souviens, je pense que tu fais allusion à la... Alors, je me rappelle plus, mais je crois que c'est la cathédrale de la nuit éternelle ou un truc comme ça. Exactement. Voilà. C'est vrai que ces ajouts de donjons sur des patchs majeurs, ça manque un peu, en fait. Euh, alors, pourquoi c'est vrai comme tu disais, Aldé, pourquoi faire un méga donjon et du coup, tu bah, t'as rien sur, sur les autres patchs Ouais, je je sais pas. On se souvient aussi par exemple à Cataclysme, euh, le... fin des temps, il y avait eu, euh, je sais plus, il y avait eu trois, trois donjons de sortie, me semble. Donc euh, c'est vrai qu'on est loin de, de cette époque là, quoi. Est-ce que vous avez encore des choses à ajouter à cette question Pas de mon côté. Ok, ben bah, du coup on va on va peut-être voir un petit peu euh, qu'est-ce que t'en penses, Aldé. Est-ce qu'on parlerait pas des, des modifications euh, au niveau de la mécanique des affixes euh, euh, et les ajustements qu'il y a eu aussi euh, sur, euh, sur ce patch 9.2, euh, sur les affixes on va dire un peu plus global et général de, de la saison 3 Et
4: eh bien oui, puisque évidemment à chaque saison nous avons des petits équilibrages et donc les, les affixes qui étaient déjà présents et qui sont les affixes redondants ont été quelque peu modifiés. Par exemple, euh, pour ce qui est de la blessure nécrotique, sa durée a été raccourcie d'une seconde, elle est maintenant de 5 secondes au lieu de 6, pour donner aux tanks plus de contrôle sur leur capacité à réinitialiser les cumuls. Il y a eu aussi euh, des ajustements par rapport à la rotation des affixes pour dissocier l'affixe nécrotique du sang. Parce qu'on imagine bien que les tanks ne pouvaient plus s'en sortir à un moment. C'était vraiment... Euh, ça devait être vraiment compliqué surtout sur des hautes clés où ça fait vraiment bien bien mal donc au final ça fait que deux changements donc c'est très peu par rapport à tout ce qu'on avait eu en saison 2 ou en saison 1 euh, avec donc ces nouveaux affixes, de, enfin c'est pas des nouveaux affixes mais ces ajustements d'affixes de saison l'ajout de deux instances en mode mythique plus euh, c'est déjà d'importants changements euh, plus globalement sur la saison comment vous percevez cette saison est-ce que vous la trouvez plus simple ou à l'inverse plus compliquée que les précédentes
1: euh, alors déjà pour euh, revenir par rapport euh, à Nécrotique, ou, de Nécrotique vu que c est, c est, on est en plein dedans 5 secondes au 10, c'est toujours une horreur ça, ça tue toujours des tanks malheureusement donc euh, il <rire> faudrait juste le supprimer pour, pour que ce soit un affix qui soit qui soit jugé euh, correct et, et sympathique pour, pour les tanks Maintenant la suppression pour, euh,
3: pour, la, pour que ce soit correct.
1: <rire> la, la suppression, oui. <rire> ça donne du soin et ça ne retire pas de, pas de la vie. Mais sinon, pour un point de vue plus global de cette saison, euh, ayant arrêté durant la saison 2 par, euh, par manque de fun dans le jeu et par aussi surtout manque de temps de jeu, euh, j'ai beaucoup d'amis qui, qui ont fait le, qui ont fait le, le, le même choix d'arrêter durant cette saison 2, mais qui sont revenus à cette saison 3. Il y a énormément de joueurs qui sont revenus à cette saison 3 Justement, grâce à cette saison 3, justement, grâce en fait à j'ai envie de dire tout ce fun, tout cet amusement dans les gameplays que qu'on qu a pu avoir. Je, je m'amuse sur le jeu, ça faisait longtemps que je m'amusais pas autant sur le jeu, surtout à, à, à jouer d'autres classes, à, à tester d'autres gameplays. Maintenant, surtout que on peut facilement choper des sets de classe, enfin, facilement, c'est avec des très gros guillemets, mais on peut facilement euh, tester d'autres gameplays. Donc, cette saison 6, c'est vraiment de, de l'amusement. et Il y a beaucoup de personnes qui ont repris le jeu, justement car cette saison euh, euh, est amusante à jouer dans, dans le gameplay et, euh, et les affixes bah, rajoutent du confort. Donc on, on a quand même, euh, peu importe le niveau de clé qu'on va aborder, au-delà de 10 pour, pour voir les affixes, on, on peut vraiment s'amuser que ce soit en PU euh, ou, sans, ou en guild, et euh, ça faisait longtemps que les gameplays n'étaient pas, étaient pas aussi fun. J'ai dit beaucoup de fois amusant, mais, mais j'espère que, que le message est quand même qu bien passé, que, que je m'amuse comme un fou là, dans, dans cette saison 3
0: je crois qu'on a bien saisi. <rire> D'ailleurs, il y a, y a euh, Draxo qui, euh, qui dit euh, « Coucou, c'est moi, je suis revenu pour la S3. » Donc, il acquiesce ce que tu dis, tu vois.
2: Alors, moi, je vais juste rebondir euh, dire ce que tu disais. Alors oui, c'est vrai que la, là, cette saison est assez amusante. Et oui, c'est très amusant, c'est toujours très amusant. Et il faut toujours s'amuser, c'est un jeu bleu, on est là pour s'éclater. Euh... Alors, pour ma part, la fixe nécrotique, en fait, en tant que paladin, je m'en fiche un petit peu beaucoup. <rire> Parce qu'en Jean Kyrian et en étant paladin, tu peux te retirer la fixe un nombre incalculable de fois, et au final euh, ça, ça a vraiment pas de, de, de problématique ou de danger pour, euh, pour un pal-tank. Après, c'est vrai que. J'ai testé avec d'autres tanks, c'est une horreur à vivre et je, je, je ne veux plus du tout faire du nécrotique avec un autre tank, c'est pas possible. C'est hors, hors de question. Et euh, le fait qu'ils aient séparé euh, nécrotique et sanguin, ouais, c'est vraiment.. Euh... C'est un gros point positif pour, euh, pour, le, pour le tanking parce que quand tu dois gérer et tes debuffs et, et, euh, et tes plaques au sol, ça devient vite une grosse euh, grosse emmerde et tu t'amuses à faire... Enfin, tout ce que tu as à faire, c'est courir, courir, courir et tu as l'impression de faire un marathon ou un, ou un sprint sans mettre tout ce que tu veux pour, pour vivre, pour, pour échapper à la mort. Et de toute manière, à la fin, tu vas quand même mourir. Donc, est-ce que c'est un réel intérêt d'avoir ces deux affixes ensemble je, je ne pense pas
0: il y a Mashmarc sur le sur le live qui dit euh, euh, moi le premier la saison dernière je me connectais juste pour je me connectais juste pour Rez, pour red pardon euh, j'avais même plus envie de Mythic+, plus et pourtant je surkiffe ça les Mythic+, plus euh, mais la saison dernière était pas fun en MM+. » Et il dit, l'affixe nécrotique, euh, 4 points d'interrogation. Je souffre en DH tank, OMG, aidez-moi <rire> Donc, euh, bon, c'est vrai que ça a l'air d'être pas simple sur les... De, de, pour les tanks, en tout cas, cette affixe. Mais bon, de toute façon, Akane, il joue toujours la simplicité et la facilité, donc ça ne m'étonne pas.
2: Euh, je de la simplicité et la facilité, certes, mais au moins, ça fonctionne il oui, faut pas vrai. être jaloux, hein, c'est tout Non,
0: bon <rire> alors là, euh, moi je te le laisse là, le tank. Hein.
2: <rire> <rire> pas de souci.
0: Du coup, il y a, des, ouais, y a des, des hashtags qui se lancent là, euh, balance ton, hashtag balance ton affix, hashtag boycott euh, boycott boycott d'un nécrotique. <rire> On peut créer nos hashtags, il hein, n'y a pas de soucis. Hein. <rire> On va créer un mouvement.
3: <rire> ah ouais, non, je suis... Vais... Disons que le. On, on va rester sur le nécrotique, euh, puisque ça a l'air d'être un, un grand débat. Alors, je pense que c'est une réaction d'allergie tank, euh, parce qu'au final, c'est le seul oh, affix ouais, C'est le seul affixe qui peut brider réellement un tank dans, dans un donjon. Parce que c'est le seul qui va te, te limiter en, en taille de, de pack que tu peux prendre. Alors après, il y a toujours des des, des contre-exemples hein, dans, dans ce que je vais dire, mais de manière globale, ça reste vrai. Euh, parce que tous les autres affixes, en fait, n'ont pas réellement d'impact sur, euh, sur les tanks en, en, en réalité. Euh, un tank est capable de, de tenir à peu près tout, de pouvoir kite à peu près tout, au final. Euh, mais le nécrotique, justement, ça va le brider dans, dans sa survie globale et dans, au final, sa capacité à rester suffisamment longtemps euh, en vie. Et, et c'est pour ça que les tanks n'aiment pas le, le nécrotique en lui-même. Parce que chaque semaine, la vraie, euh, la vraie contrainte qui limite euh, un, un donjon mythique plus, c'est la contrainte qui porte, qui porte sur le heal. Alors que là, la contrainte, elle est liée à, à ce que porte un tank. Et, et c'est pour ça qu'il euh, y a ce boycott autour du nécrotique euh, en réalité. Si, si jamais, euh, comme disait le, le fébrile, le fébril avait une limite où euh, si tu dépassais 400% euh, de la génération d'aggro, t'avais pas de perte d'agro, justement sur le fébril en les même Alors que le euh, bah, non. Après, euh, voilà, on peut, on peut vendre le, le dos de tank, hein, Pendant 30 secondes, il est immortel. Par contre, au bout de 30 secondes, soit il court très vite, <rire> soit les autres sont morts.
0: Hein. <rire> oui. Machemar qui dit, euh, alors du coup, non, le galvanisant et l'inspiré bride énormément les tanks aussi. Alors après, de toute façon, comme Virus l'a dit, il y a toujours des contre-exemples. Moi, je pense aussi, par exemple, euh, à. Tu sais, c'est celui où tu peux pas faire des gros gros packs parce que tu as des, des, des stacks sur la tronche, là, et puis après tu prends euh, tu prends hyper cher. Il y a aussi celui, la fixe heal aussi, là, qui, qui, est, euh, qui est assez embêtant. Mais euh, je pense que c'est vrai que pour le coup. Euh, le, le, le nécrotique euh, pour un temps que ça doit vraiment être... Euh... Enfin quand il y a la semaine nécrotique, le temps qu'il se dit, ouais je vais passer une semaine de merde, quoi.
3: <rire> Ou je vais respecter rien, tu vois. Ouais.
0: <rire> ouais. Oui, bah, peut-être... Mais après c'est bien parce que du coup les congrégations... Alors ça c'est plus possible maintenant parce qu'on euh, peut switch de congrégation comme on veut. Mais je pense qu'avant ça devait être encore plus... On devait en... enfin, les tanks devaient encore plus subir ça, quoi, justement. Alors que maintenant, euh, bon, bah, s'ils veulent passer. Euh, euh, alors je ne sais pas si c'est tous les Kyrian qui ont ça, mais euh, euh, s'ils veulent passer Kyrian pour euh, souffrir un petit peu moins, bah, ils peuvent le faire. Quoi.
3: Tu peux aussi avoir un, un autre membre de, de ton groupe qui, qui soit Kyrian. S'il joue avec euh, Cléa, il va te, pouvoir t'enlever le nécrotique aussi. C'est une astuce, t'es pas obligé d'être quand même Kyrian. Après, tu peux multiplier, au final, tu fais 5 Kyrian dans ton groupe, et puis à tour de rôle, ils vont venir te déstaquer. tu vois.
0: En tout cas, moi j'ai rien de plus à ajouter, alors euh, je sais pas si quelqu'un a encore quelque chose à ajouter, sinon on va passer à la partie 2 de cette émission.
1: Euh, je sais pas si, quand je, je parlais, c'était bien clair, mais je voulais rajouter que c'était très amusant, euh, les gameplay actuellement. <rire> <rire> Attends, on n'a pas compris, tu peux répéter Amusant, le, le jeu là actuellement il est, il est fun, il est sympa, mais <rire> ah tu dis que je... c'est
0: amusant ouais, ouais, J'avais pas bien compris, mais oui d'accord c'est amusant, ok. Et
4: bien après tant de fun, nous allons passer à Tourment en espérant que ça vous motive tout autant dans le fun, même si après avoir entendu trois fois le mot amusant, je commence à douter pour Tourment. Mais en tout cas, le patch 9.2 a proposé une difficulté augmentée pour s'accorder à la saison 3 de Shadowland, avec 4 nouveaux échelons, donc de 13 à 16, et de nouvelles créatures. Et également, un nouveau mode de jeu, l'épreuve du geôlier. Donc d'abord, on parle des nouveaux échelons. Euh, donc comme dit, l'augmentation la, de difficulté des couleurs de tourment est procurée par donc ces nouveaux paliers, qui s'accompagnent de tourments négatifs supplémentaires, parce que sinon c'est pas marrant, et le fonctionnement reste totalement identique. Si vous parvenez à réussir le niveau avec un score de 4 étoiles ou plus, euh, vous passez au, au palier supérieur, et ainsi de suite. Dans tous les cas, réussir à terminer un palier de difficulté récompense euh, les joueurs avec de l'anima, des cendres d'âme, des scories, et tout, et tout. La quantité obtenue de chaque monnaie dépend de la difficulté du palier, bien sûr et euh, pour information, chaque palier est accompagné d'une recommandation de niveau d'objet afin de les aborder plus sereinement, allant de 260 pour l'échelon 13 à 285 pour l'échelon 16. Donc, de la difficulté encore et toujours plus. Est-ce que vous avez tenté ces couloirs avec euh, la motivation d'un explorateur ou est-ce que vous avez abandonné avant même de les avoir gravis Eh bien... C'est-à-dire que là, pour le
2: moment, les nouveaux di nouvelles difficultés de tourment, je ne les ai pas vraiment testées. Mais euh, si je me base sur ce qu'on a sur la saison 2, je pense que c'est resté plus ou moins pareil. C'est vrai que le, le côté où on, doit <coughs> où on est, entre guillemets, timé et, euh, et qu'on qu doit justement euh, marquer un certain nombre de points pour, pour avoir le palier suivant et débloquer un potentiel nouvel étage. Euh, je trouve que c'est un petit peu dommage que Blizzard mette que, euh, que du contenu il faut absolument rusher timer le plus vite possible les choses euh, et tu prends pas vraiment ton temps de, de faire le tour de la, de la map, en fait, entre guillemets, si je puis dire. Mais ce que tu dis, c'est un, un réel problème et je pense
1: que bah, dans, le, dans le chat, ils, ils sont tous d'accord, c'est qu'il n'y a pas de réel intérêt d'aller chercher les, 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 les hauts étages euh, à part, oui, pour, euh, pour avoir un peu... Allez, pour, pour une recherche un peu de, de difficulté, mais je trouve qu'ils ont mal exploité euh, Tourment dans cette saison 3 euh, par rapport au, aux nouveaux échelons. Ils ont, ils auraient pas dû, je pense, mettre les flux cosmiques, donc la nouvelle monnaie pour crafter les légendaires, euh, aussi facilement euh, collectables dans raids Mortis, dans, le, dans les raids et, et dans toutes, toutes les, les façons dont, dont, dont on, peut, on peut les loot. Et même, je trouve que dans Tourment, on n'en gagne pas tant que ça à finir un étage et c'est pour ça que je pense que beaucoup de joueurs se sont désintéressés car saison 1 et saison 2 on devait quand même en, pour crafter un légendaire en faire énormément et là j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu euh, un peu de, de, de tourments et ils se sont dit bon ok on, on va pas demander aux joueurs de le faire alors que c'était quand même un contenu qui était, euh, qui était rushable maintenant et qui était quand même euh, assez, assez fun peut-être pas pour toutes les classes du jeu mais je pense que c'était comme un, un contenu qui aurait mérité, dans cette saison 3, d'être un peu plus en avant, euh, du moins pour crafter les légendaires. Parce que là, c'est pour beaucoup de joueurs, et, et je pense que ce soit peu importe le niveau, euh, je pense qu'il y en a très très peu qui ont été au-delà de l'échelon 14. donc euh, ils ont... Je pense qu'avec mon, mon war, avec qui j'ai voulu aller un peu plus haut, euh, je n'ai pas trouvé d'intérêt à aller, en fait, aller plus haut dans, dans, dans cette difficulté. donc je me suis arrêté euh, euh, échelon 14. Et euh, même, j'étais assez déçu n'est pas ajouté des récompenses cosmétiques, j'ai pas peut-être qu'ils les ont rajouté, mais il fallait encore les plus hauts, donc là, du coup, je, je me trompe totalement. Mais euh, j'avais trouvé ça génial en saison 2, les, les épaules, même les armes qui avaient été rajoutées, c'était 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 intéressant, c'était même amusant. Euh, mais là, dans cette saison 3, j'ai ils auraient pu euh, rajouter euh, des cosmétiques justement avec, euh, avec ce système-là et ils ne l'ont pas fait. Ils auraient pu aussi rajouter euh, euh, plus de flux cosmiques euh, euh, pour choper des légendaires et, et du coup moins galérer,
2: mais ils l'ont pas fait malheureusement. Bah, je suis tout à fait d'accord avec toi à ce niveau-là. Euh, on, on a plus l'intérêt d'aller à Tourment et moi voilà, ce qui me plaisait au tout début là sur la saison 1 et euh, la saison 2 c'est le, le, le Tourment en fait c'était le petit... Le, c'était un, un, un jeu dans un jeu vidéo. C'est en gros, on avait le côté roguelike où à chaque fois que tu recommençais, tu repartais à zéro pouvoir et tu faisais un build totalement pété. Et à la fin, tu te retrouvais avec un tank à faire euh, des dégâts euh, faramineux par rapport à un DPS qui, qui lui, n'avait pas eu les bons pouvoirs qu'il qu lui souhaitait. Et c'est ça qui était drôle, en fait. C'est que tu pouvais faire n'importe quoi avoir euh, et, et prendre ton pied à t'amuser. Et euh, pour le coup... Euh, quand, euh, quand, quand tu regardes euh, les étages de tourment qu'on a, enfin, qu a aujourd'hui et euh, le, quand, les couleurs distordues qui nous ont sorti en saison 1 ou 2, je ne sais plus c'était quand, euh, le, la difficulté dans les couleurs distordues était complètement fumée. Parce si, à certains moments, si tu ne faisais pas attention, tu te faisais one shot par n'importe quoi. Et tu, tu recommençais à zéro un, comment dire, un, un étage qui, euh, qui, qui aurait pu te prendre entre 3 et 4 heures si tu le faisais en solo et en spédanque.
0: Clairement, clairement. Alors, euh, on avait, euh, avait machin juste qui disait je, je reviens sur la sur la partie 1, hein, bon il a quand même écrit un gros truc j'ai quand même envie de lire son, son commentaire. Euh, après, j'ai un point de vue. J'ai un point de vue affix très compliqué. Blizzard veut euh, virer les méta, ils veulent que tout soit équilibré grosso modo. Les affixes comme nécrotique, déchaîné ou même détonnant sont euh, trop réservés à des méta de groupe pour pouvoir jouer. C'est pour moi des affixes qui ne devraient pas rester en l'état actuel. Et je pense que oui, c'est un peu le... le chantier que Blizzard... Euh va devoir faire un peu aussi sur sur les affixes on va dire réguliers de du mythic plus ah puis j'avais pas vu aussi virus virus il a il a fait un jeu de mots avec le amusant c'est c'est amusant <rire> ça use ton âme c'est ça Mali voilà mais euh, mais bon c'était pour le c'était pour le, le, le petit coup de lol et pour croire, pour dire si pour rappeler encore que c'était amusant voilà <rire> Euh, alors oui, il y, a, il y a, dans le chat, je vois beaucoup de qui fait encore du tourment, euh, alors moi je vous ai dit, bah, Joliet il a fait des travaux là pendant le, pendant le, le patch 9.2 et c'est vrai que du coup il a, il, il y a eu quelques, quelques petites nouveautés, c'est vrai que moi tourment, euh, c'est pareil, en fait, dès qu'il y a du timer et tout, je me suis complètement désintéressé de Tourment à la saison 2. Alors qu'avant, j'aimais bien y aller pour absolument ouvrir tous mes coffres, faire toutes les petites jars, tous les machins. Même s'il faut toujours le faire hein, pour le timer, mais je trouve que quand tu veux un minimum prendre ton temps, euh, et ben d'avoir un timer qui, qui, est, qui est invisible hein, pour le coup... Euh... Ben, je sais pas moi ça me frustre et donc euh, c'est vrai que tourment euh, j'ai un peu euh, mis de côté alors j'y suis allé juste pour enregistrer avec euh, avec la guilde d'ailleurs euh, merci aussi de <rire> d'avoir euh, d'avoir voulu venir avec moi et euh... et voilà mais après moi enfin tourment euh, je trouve toujours euh, quand même fun et amusant pour le coup de euh... Bah, de, 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 d'être juste un super saiyan, en fait. Et puis, alors, par contre, tu pleures quand tu sors de tourment, quoi. C'est. <rire> C'est juste, tu te dis, mais bah, mes 70 diablotins, là, euh, moi, je les aimais bien. <rire> Allez, une, deux, une, deux, en formation. <rire> non, non, mais c'est vrai que bon, voilà, je pense que chaque, chaque classe et chaque spé a ses, a ses trucs intéressants et ses, et ses petits kiffs d'entourment Moi, c'est le, le fait de pouvoir faire popper euh, 70, 80 diablotins. C'est assez, euh, assez marrant. Bon, par contre, mon PC, il aime pas du tout, hein, parce que j'ai des frises euh, énormes. Vous verrez, c'est, c'est, et voilà, les, les, petits diablotins qui, des 70 petits, soixante petits diablotins qui, ils lancent tous des bols comme ça, le PC l'aime pas, donc euh... <rire> j'ai des, des gros gros fris pourtant j'ai quand même un, une machine de guerre, mais bon, c'est un problème d'optimisation, je pense de, au niveau de, du jeu donc euh, donc voilà euh... alors il y a Mashmar qui disait, donc le nouveau torgaz perso, euh, j'ai pas mis les pieds dedans, mais je devrais pas tarder, il me faut les hofer bah oui, du coup, collectionnite aiguë elle te rattrape hein monture mascotte euh, euh arme épaulière, au euh, fait en plus euh, bon on en parlera tout à l'heure dans les récompenses mais il y a un au fait qui est, est un titre assez assez marrant à, à aller chercher mais euh, bon il faut il faut le vouloir quand même celui-là hein parce que il est il est coriace quand même hein et donc tu disais aussi machmar euh ouais metorgas la majorité des joueurs n'aiment pas ça les joueurs trouvaient ça trop corvé moi, par contre, j'aimais euh, en S1 et les, modifications, et les modifications étaient pas pour moi. Bah, oui, après, est, on, est, on peut toujours être frustré sur, euh, sur un patch ou quand, euh, bah, quand les, les, comment, les, les talents ne sont pas aussi fun que sur d'autres euh, sp ou d'autres classes. Euh, un LD, euh, mais euh... <rire> toi t'as t'as morflé avant les changements de tourment là sur ta sur ton end, c'est vrai que euh, je me souviens tu me disais ouais bon moi j'ai pas euh, pas de truc fifou quoi, euh, mais bon ça aurait été bien qu'il te sorte de ta ménagerie tu vois, ça aurait été ça aurait été super bien. Mais euh, euh, maintenant bah... j'ai un méga Sven Oui maintenant t'as un Sven de 3 mètres de haut, <rire> mais euh, mais bon après voilà ça reste un seul truc et alors que moi j'en ai quand même. Mais plutôt quand je vois que j'ai genre 3-4 tyrans, ça me fait juste marrer quoi. Mais bon, après, c'est comme ça. Donc euh, voilà, je pense que j'ai un peu dit ce que je voulais dire sur, sur Tourment. Euh, et par rapport aussi, par rapport à la Monique, tu disais, Mali, euh, je pense qu'ils avaient fait ça aussi parce que Tourment était lié un petit peu au lore en fait euh, sur la... Alors je vais pas dire sur la saison 1, mais en tout cas dans les premiers temps parce que, ben, il y avait les quêtes à aller, à aller libérer Jaina, aller libérer euh, Bane, aller libérer Tral, euh, puis après, il fallait aller, euh, lib essayer de, de libérer Antoine. Donc, euh, je pense qu'il l'avait rendu un petit peu obligatoire par rapport à ce sens, mais une fois que toute cette suite de quêtes était faite, ben, il n'y avait plus vraiment intérêt à y aller, à part pour les légendaires. Et là, comme euh, ben, maintenant, Tourment, euh, t'en fais un, euh, t'en as le double ou le triple que ce que t'avais avant, Bon c'est vrai que du coup... Euh, mais y passes moins de temps, quoi.
1: Ok, mais j'avais pas justement cet aspect, cet aspect lore là que tu viens de relever, et, et c'est vrai que maintenant que j'y pense, ça, par rapport au, au ben par rapport au lore du jeu, c'est, enfin, ça, ça coule un peu, un peu de source. Hein.
0: Euh, oui. Bah, tu sais, il y avait, il euh, y avait euh, Jaina, elle est libérée. Euh, alors après, c'est vrai que pour. Euh... C'est vrai que si tu fais pas attention aux quêtes ou des choses comme ça et que tu rushes juste tête baissée, tu, tu fais pas attention. Mais euh... oui, avais... le tourment était scénarisé quand même à l'époque. Tu commençais la suite de quête avec venari et puis après, euh, il fallait libérer Jaina, puis Bane, puis Tral, jusqu'à euh, en fait, euh, essayer de libérer Anduin. Et c'est là que tu tombais sur les deux cinématiques, euh... Euh... Le, choix de... le choix de Sylvanas, je crois, et puis je sais plus l'autre comment elle s'appelait là... Euh... Quand euh, ben juste avant en fait euh, juste avant le patch 9.1 si je me trompe pas où, euh, où Anduin a été euh, en fait euh, contrôlé par euh, par euh, alors euh, euh, ah, c'est comment c'est Kingborn non comment elle s'appelle Chala Chalamourne je non, sais plus
2: King Kingborn je crois
0: c'est Kingborn ouais donc euh, bon voilà c'est pour euh, refaire un point de vue un peu lore euh, de sur, sur tourment Deuil roi, oui, voilà, en français. Merci. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu le dire en anglais, mais bon, voilà. Donc Deuil roi et kingsmourn en... en anglais, voilà.
4: Mali demande comment on dit en néerlandais.
0: Ah, ça, alors là, je sais pas, il faudrait demander à Pépi. <rire>
4: en attendant la réponse de Pépi, on va parler du nouveau mode de jeu qui a été introduit à Tourment, donc c'est l'épreuve du geôlier. Donc ici, les règles sont totalement différentes avec euh, par rapport aux échelons qu'on connaît un peu déjà, mais ça reprend un peu les échelons qu'on avait en saison 1. Donc, en résumé, l'introduction de ce nouveau mode de jeu se fait par un PNJ à Oribos, c'est Vegno du cartel donc V, qui nous parle d'un nouveau portail apparu à Tourment qui permet de combattre une série de boss au fur et à mesure des étages gravis. Chacun des étages est composé d'une série de 1 à 6 portails, qui invoque des boss de tourment qu'il faut vaincre pour pouvoir passer à l'étage supérieur. L'apparition des boss et des vagues de monstres depuis les portails est liée au temps. Il est donc important de bien gérer son temps car on peut très vite se faire déborder. Le fonctionnement de ce couloir est quelque peu donc différent du reste de la tour. Les règles sont ici altérées avec la désactivation des mécaniques principales, c'est-à-dire qu'on n'a pas de chronomètre, pas de phylactère, pas d'âme, pas de piège. Pas d'événements qui soient bénéfiques ou néfastes pour gravir plus rapidement les étages de tourment. Par contre, on y retrouve le plaisir, ou pas, de voir le nerf tremen intervenir lorsque nous dépassons un nombre de morts autorisés pour chaque session. Donc au final, c'est vraiment un mode de jeu entre euh, le mode de jeu de la saison 1 et le mode de jeu euh, post-saison 1. Est-ce que vous avez essayé de vous frotter à l'épreuve du geôlier Est-ce que vous trouvez que la difficulté est au rendez-vous Ou que ce mode de jeu vous, vous apporte de la nouveauté ou du changement et, et cela vous plaît Ou pas
1: euh, bah Du coup, pour avoir testé ça très rapidement, euh, je pense cette fois-ci c'est moi qui ai un peu mis en tort pour ne pas avoir fait euh, énormément euh, de fois ce, ce, ce nouveau contenu, bah... Je pense l'avoir fait avec, deux trois fois, j'ai trouvé ça marrant. Maintenant, j'ai l'impression que je m'amuse plus et j'ai l'impression d'être plus aussi récompensé euh, quand je reste juste dans, dans, dans les, échelons, euh, les échelons de base. Et malheureusement, euh, ici, ça manquait, on va dire, un peu, j'ai l'impression de, de récompense et de choses qui changent de tourment. Par exemple, c est, c est, ils auraient pu lier ça à Zereth Mortis ou dans l'univers un petit peu... Euh, euh, angélique de Zeret Mortis en, en restant quand même dans le Tourment mais en ayant peut-être des couleurs je sais pas un peu plus vives avoir des nouveaux décors et pas juste rester dans, dans, dans cette ambiance euh, euh, entre même si on, y, on est dans l'entre évidemment mais ils auraient peut-être pu changer un peu les un peu les, les, les décors euh, ou, ou faire quelque chose d'un peu plus visuellement nouveau et là ça, ça manquait un peu là ça fait déjà quand même deux saisons qu'on qu se chope euh, on va dire les mêmes visuels, qui vont constamment être les mêmes, Enfin, les étages se, se ressemblent tous euh, euh, visuellement, je pense qu'ils auraient pu aussi jouer là-dessus comme nouveauté en, en plus de ces étages-là, peut-être dans les nouveaux échelons, euh, revoir les visuels de, de certaines façons, de certains... De, de, des, des nouveaux, on va dire, coloris d'étage avec des, des, totalement des nouveaux mobs et tout ça et pas juste rajouter euh, euh, ce, 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 ce nouvel tour des mages euh, euh, juste qu'on débosse même si je pense que c'est marrant mais c'est moins je, je trouve moins de fun que, 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 que le tourment de base des premières versions on va dire
0: c'est juste pour le pour dire pour le coup d'avoir de, de, testé une fois avec la guilde où on a fait 1 à 4 où vraiment on se disait bon... Euh c'est easy win et tout, par contre, on a testé le 5, alors là, euh... <rire> on a passé le, la première vague, et puis après, retour au bercaille, après, il y a le ce qui est venu nous attraper par le callback, mais euh... mais bon, voilà, puis c'est assez euh... c'est assez intriguant, je trouve, le, le retour du Naftraman, parce que je me dis, d'un point de vue lore, quand même, normalement, on l'a tué au sanctum de la domination, donc, euh... Je ne sais pas comment il a pu revenir là. Peut-être que le geôlier a dit Non, mais euh, au fait, euh, t'es pas mort. Hein. Tu repars, tu repars, allez hop, tu reprends du service. Qu'est-ce que tu crois <rire> Vas-y, virus. Euh,
3: non, non, après, moi, c'était juste pour dire que j'avais bien aimé de, de manière générale. Mais après, c'est vrai que euh, j'ai toujours été un fan euh, de, du mécanisme même de Tourment. Pas pour euh, ce qu'il apporte euh, d'un point de vue lore ou, ou autre mais juste par rapport au côté défi euh, que ça représente. Alors après, euh, je suis tout à fait euh, conscient qu'il y a des personnes à qui ça peut ne pas plaire, mais moi, j'ai toujours été, et je suis toujours fan, euh, d'aller faire ça en groupe, etc., et d'essayer euh, des trucs un peu nouveaux, de faire une rotation sur les rôles, par exemple, simplement. Ou simplement, euh, quand on l'avait fait, nous, avec un... Une des cas euh, des cas tank où euh, il nous piquait euh, toute notre DPS euh, avec ses chaînes euh, de glace qui récupèrent et répercutent euh, les dégâts. Enfin, on se faisait des, des runs où on se marrait juste euh, parce qu'on éclatait les mobs en fait, simplement. Et juste ce côté-là, ben quelles que soient les, les modifications, les changements, etc., c'est un plaisir de base qui, qui ne, qui ne s'enlève pas en fait et qui ne s'altère pas avec les modifications. Et juste ça, moi, ça m'a toujours suffi en fait sur ce truc là. Donc, euh, j'ai pas. Je comprends les avis des, des autres, mais euh, juste le plaisir lui-même euh, me, me convient toujours en fait.
0: Ah, je me souviens, bah, écoute... Virus, euh, on, je te je, je, je passerai la parole après à Canet, euh, je, je me souviens que. Euh... Tu étais hyper fan quand on avait, parlé de, tu vois, de, on avait annoncé Shadowlands, Tourment, les premiers. Tu disais que tu passais du temps et tout, mais est-ce que c'est encore le cas maintenant Est-ce que tu passes, tu passes toujours du temps dans Tourment ou tu l'as plutôt délaissé en fait
3: Alors, c'est une double question en vrai euh, pour moi. Euh, malheureusement, je passe beaucoup moins de temps euh, dedans, mais c'est plus lié au fait que je préfère le faire à plusieurs et que j'ai pas la possibilité de le faire à plusieurs en fait euh, en ce moment. Mais euh, si j'avais la possibilité d'y aller avec euh, quelques personnes, euh, ça serait quelque chose que je passerais euh, encore des heures et des heures sans aucun problème dedans à enchaîner euh, les runs euh, de tournant. Hein. Enfin, moi, la mécanique en elle-même euh, de pouvoir jouer avec euh, plein de personnes euh, en même temps et sur euh, une mécanique où on peut éclater des mobs en groupe euh, avec des pouvoirs totalement démesurés, j'accroche. <rire> Après, oui, genre, je passe beaucoup moins de temps, mais c'est plus lié à autre chose que la, le changement en elle-même de, de tourment, en tout cas.
0: Ouais. Il faudrait demander à Hyper qu'elle crée un bootcamp tourment, en fait. Tu vois Sur les events, euh, les events spéciaux. Euh... Hop, allez hop, tout le monde à tourment.
3: Ah, c'est pas. Enfin, euh, l'intérêt ne serait pas forcément le, le même. Euh, parce qu'il y a des trucs à apprendre. Vraiment, il y a des trucs à apprendre. Euh, mais je pense pas que ça rentrerait dans un programme de bootcamp, en tout cas. Le bootcamp, lui, euh, est, est fait sur des, des niveaux et, des, et un programme d'accompagnement euh, tourment, ça, ça pourrait se faire en une seule soirée, et si vraiment oui. on mettait en place un truc euh, comme ça. Mais ça peut être un truc euh, fun, euh, ne serait-ce que, sans forcément être un, un bootcamp, ça peut être euh, une activité fun de, de compétition. Euh, tu, tu constitues euh, différentes équipes et puis à la plus rapide quoi. <rire> Il rentre dans le même mais à la ouais. plus rapide de, de sortir de, de ça. Quoi.
0: Encore et toujours un timer.
3: <rire> non parce que tu peux. Tu, en, en fait euh, le, la, le ça serait calculé sur le score final en fait. Donc hmm. tu peux autant parce que tu peux le faire très vite mais tu vas occulter euh, des pourcentages de, de d'avoir complété individuellement chaque, chaque étage ou à l'inverse tu vas pouvoir euh, tout vider et, et tu récupéreras sur une histoire de, de timer donc euh, le, le score euh, rentrera mais après c'est vrai que le mode de calcul ne le permet peut-être pas tout simplement mmh. mais après ça peut se faire aussi sur une épreuve du geôlier tu vois il n'y a pas de score il n'y a pas de le fait d'arriver au bout tu vois
0: ouais. moi mon défi ça serait de faire toujours et toujours plus de Diablotin
3: <rire> ou de le faire dans une autre spé. <rire> non. Eh, hey, il peut y avoir non. des handicaps, tu vois, sur les Non, rails. pas d'affix handicapant handicap. Non 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 non, on n'est
0: pas en mythique plus là. <rire> non, non, tourne en plus, tourne
2: en plus. Tourne
0: en plus, ouais.
3: Genre ouais, on lui dit hop, en heal <rire> Ouais, euh ouais, alors, congrée, alors, alors, alors,
2: attends, pour 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 te répondre. OK, pas de souci. Mais euh je garantis pas la sécurité du groupe. Mais justement, ouais, c'est ça
0: le côté <rire> drôle. Oui, 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 oui. Mais, ouais, ou alors, tiens, une... casse, tu utilises pas ton tirant. Non, bah, putain.
2: Ouais, non, du coup, tu <rire> dégâts, tu sers à rien. C'est ça. Ouais, avec le... <rire> les diablotins. Ah, ah, oui, que, oui avec, soix... avec ta famille de Diablotins, c'est sûr que oui, tu peux <rire> faire beaucoup de
0: dégâts. Une, une, une implosion de 70 Diablotins, imagine. Je, 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 non, je veux pas euh, imaginer. <rire> J'explose tous les Shadowlands, quoi.
2: <rire> <rire> J'explose tourment. <rire> ouais, bon. on va se retrouver avec une tour cassée.
0: Ouais, je, tu voulais dire quelque chose à Kané, je crois, tout à l'heure.
2: Euh, oui, 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 tout à fait. Euh, bah, moi, je t'avoue vous pour l'épreuve du Joliet euh, euh, et même pour euh, les couleurs distordues, euh, à la base, j'y suis allé parce que je me suis lancé un défi à moi-même essayer de réussir vraiment à, à faire le, les 18 étages du, des, des couloirs distordus et les 4 premiers étages qui sont sortis euh, au début de la 9.2 euh, de l'épreuve du Joli en solo. Alors je dois avouer que les couloirs ça a été... Euh, Très, très compliqué, puisque bout d'un moment, il faut être très endurant sur la sur la durée. Donc, euh, quand tu termines euh, le dernier étage, enfin, euh, le dernier échelon euh, avec les 18 étages où tu as passé de minuit à 3h du matin dedans, voire plus, t'es bien rincé après. Et, et comme Yurtis, et... tu
3: manges au milieu ou pas
2: non. <rire> non. Non, non, non. J'ai tout fait d'une traite. Mais... Euh... Ouais c'est vrai que ça a été un, un défi perso que je me suis imposé et pour le coup bah, j'étais bien content de l'avoir réussi, que ce soit pour les couloirs ou pour les pour l'épreuve du geôlier. D'ailleurs là, j'ai vu qu'il y avait un nouveau niveau pour l'épreuve du geôlier, je pense que j'ai mis à t un de ces quatre. Mais euh, le but c'est que c'est quand même d'y arriver tout seul, parce que tu, tu te prouves que tu peux aller faire ce, ce ce contenu en solo. Et bah ça a un petit côté. Euh, comment dire C'est. Après, ça, par... ça, par... ça flatte un peu ton ego Voilà, tu, tu dis que tu peux y arriver tout seul donc t'es content, t'as réussi à le faire et, et voilà, c'est cool
0: ah bah prépare-toi hein, parce que le 5, nous je peux te dire euh...
2: oui, je sais. il nous a là. vite éjecté hein.
1: oui oui je sais
2: j'étais là. Ah oui, que... là oui mais oui. Et avant qu'on y aille ensemble, j'y suis allé tout seul, je suis allé je suis allé tester deux jours avant tout seul, oui. et j'ai pleuré en fait, du coup mm -hmm. je suis reparti mm -hmm. là-dessus
3: entre les jambes.
0: Ouais, mais en même <rire> et temps il a mis il deux est... jours
3: à s'en remettre, il est retourné avec nous, il a repleuré deux jours derrière.
0: <rire> <rire> non, non,
3: <rire> quand même pas.
0: <rire> mais euh, oui, parce que bon, je okay, crois presque. que c'est 285, je crois, on... C'est ça, c'est 285. On... Mais là, 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 là... Mais bon, en vrai, c'est euh... un peu sur la trame, mais...
2: Mais en vrai oui c'est réalisable. Hein. Enfin, si tu fais attention, tu, que tu connais bien ton perso, c'est largement réalisable. Ça va prendre du temps, mais c'est réalisable. Bon
0: ben, on va on va enchaîner.
4: Eh bien oui, puisque il y a eu d'autres modifications sur euh, Tourment, puisque euh, nous avons de nouveaux ennemis euh, pour. Euh pour nous défouler on va dire, puisque on a les automates de Zeres mortifs dominés par le, le geôlier qui se sont infiltrés dans les secteurs de tourment. Ces nouvelles créatures disposent de plusieurs mécaniques pour ajouter une pression supplémentaire, puisque par exemple l'oracle corrompu parmi, par, par les entreliges est un lanceur de sorts qui invoque régulièrement un orbe de tourment qui gravite autour de lui, et cet orbe a une trajectoire circulaire autour de l'ennemi pour infliger d'importants dégâts d'ombre. Le vestige de la création est un géo-élémentaire qui utilise la puissance de la Terre pour combattre ses ennemis, et pendant ce temps, le vestige canalise une secousse pour infliger des dégâts autour de lui et lance successivement des éclairs cosmiques en se propageant sur les alliés proches. Bref, c'est vachement sympathique, là aussi ça nous donne envie d'y retourner, mais ces ajouts d'automat dominés a aussi un effet positif, puisque à leur mort, un noyau dominé est libéré, on a la possibilité de marcher dessus pour le détruire et obtenir l'amélioration puissance dérobée pour réduire les dégâts subis de 1% pendant 5 minutes. Cet effet est cumulable pour réduire considérablement les dégâts subis par plusieurs charges de cette amélioration. Donc, euh, on a quand même beaucoup de changements qui sont arrivés sur Tourment malgré tout. On a un nouveau mode de jeu, on a des nouveaux paliers, on a des, des nouveaux sets de monstres. Ma... Tour tourment avait été pas mal délaissé au, au patch 9.1 au... et une fois que les gens avaient collecté suffisamment de monnaie, ce que vous disiez tout à l'heure pour fabriquer leur légendaire, plus personne n'y allait est-ce que vous pensez que tous ces changements ont redonné vraiment envie aux joueurs de retourner explorer tourment en dehors de la nécessité de, de la monnaie
3: euh, alors euh, je pense que il n'y a pas eu euh, un intérêt démesuré euh, pour euh, retourner euh, explorer Tourment, il euh, y a eu quand même un, un essor, euh, ne serait-ce que pour la curiosité. Euh, les gens ont été voir un peu euh, sur euh, tout ce qui a été mis à jour par, euh, par Blizzard, euh, mais euh, malheureusement, à cause de, de Tourment lui-même, de son fonctionnement, euh, ça, ça a été un effet un peu pétard mouillé. Les gens ont essayé, ont été voir ce que c'était. Ils ont testé euh, l'épreuve du geôlier. Ça n'apportait rien de plus euh, au-delà de, du palier 4. Ils ont fait demi-tour et puis ils sont pas retournés. Pas de nécessité d'avoir euh, de la monnaie en particulier. L'ajout euh, des.. des effets des, des automas. Euh, c'était que des adds en plus, fait, en fait, au final pour eux. Je pense pas qu'il y a eu. Euh, de manière euh, à outrance, un effet de « Waouh, des ottomans, machin, etc. » Ils ont déjà vu plein, plein Azirès Mortis. Euh, et, et au final, ça a été plus un effet euh, pétardouillé. Et ce que je trouve assez, euh, assez dommage, euh, c'est qu'ils auraient peut-être pu constituer tourplan euh, depuis le début de manière un peu différente. Peut-être pas nous donner accès à six couloirs euh, directement, mais peut-être, au final, on a commencé peut-être avec euh, trois ou quatre couloirs. Ça tournait sur 3 euh, semaines, pareil et que les nouveaux couloirs aient des thèmes totalement nouveaux et propres à des mises à jour euh, de patchs euh, majeurs. C'est-à-dire que là, on aurait eu, euh, comme ça avait été euh, suggéré tout à l'heure, euh, quelque chose qui soit pas du tout euh, dans une ambiance euh, de l'antre, mais arrive peut-être dans euh, un, une partie qui a commencé à être corrompue par, euh, par le geôlier, sans forcément qu'on ait toutes ces couleurs un peu ternes de l'antre, etc., mais euh, un Zeres Mortis qui est en train de s'altérer. Tout comme on a pu voir à Zeres Mortis euh, les dévoreurs qui sont altérés par la, la connaissance qu'ils absorbent et qui les désagrègent, et bien là, on aurait pu avoir peut-être euh, tous ces aspects euh, d'altération. On aurait pu avoir des dévoreurs altérés qu'on devait combattre, etc., euh, qui subissaient un peu cette domination euh, imposé par, euh, par le geôlier, mais dans une ambiance totalement différente. Que là, au final, on a exactement tout le temps tout le temps les mêmes couloirs, dans les mêmes ambiances, avec les mêmes mobs. Certes, on aura ajouté 2-3 mobs, mais rien de folichon. Alors qu'ils auraient commencé par 3 euh, ou 4 couloirs, puis ils en auraient amené un cinquième qui aurait été propre euh, à, à la 9.1, et puis là, ils nous en auraient rajouté encore un autre de plus qui aurait été propre euh, graphiquement euh, ou même en termes de mobs euh, à la saison euh, 9.2 mais où tout le couloir est comme ça et pas juste euh, des... des paliers en plus qui rajoutent quelques mobs euh... donc plutôt que d'augmenter le nombre de paliers ils auraient peut-être dû augmenter euh, les couloirs plus que les paliers
0: ouais après euh, tu vois moi je je m'étais dit ça aurait été peut-être bien qu'ils fassent comme ils avaient fait euh, à BFA je crois si je me trompe pas avec, euh, avec Hurlevent et, et Orgrimard, euh, les... Ah, je ne sais plus comment ils s'appelaient, les, les... Les visions Oui, les visions. Les visions voilà, horrifiques, ça. Horrifique, ouais Merci euh, Aldé. Et ben, ils auraient pu nous faire, en fait, de Tourment, euh, la vision de la, de, de, de la réalité de Zoval, en fait, s'il avait réussi son plan euh, à travers euh, des zones qu'on connaît ou des choses comme ça, en fait, mais dans Tourment, en fait... Euh, pour euh, nous rendre fous c'est genre euh, vous avez échoué euh, euh, c'est moi euh, c'est moi j'ai réussi euh, euh, vous êtes des moins que Enfin bref voilà quoi et parce qu'on sait bien que tourment c'est aussi euh, c'est aussi euh, quelque chose qui te mène en bateau quoi euh, puisque ben ça change perpétuellement et tout et c'est vrai que ben, peut-être d'avoir eu en fait euh, une idée de la vision de ce qu'aurait voulu euh, faire Zoval sur euh, sur euh, euh, sur sa prochaine réalité, en tout cas, eh ben, je pense que ça aurait pu être amené via Tourment et un peu à l'instar de, euh, des visions horrifiques euh, comme on avait eu à Hurlevent et, et Orgrimmar sur, euh, sur BFA. Voilà ce que j'aurais pensé, moi, un petit peu pour, euh, pour cette saison 3 et ça aurait, ça aurait complètement collé
2: avec le lore, quoi. Mais ça aurait moi, pu je... être un
3: truc, j'avoue. Euh,
2: je vais je trop loin là-dessus, je crois, parce que pour le coup, euh, je pensais aussi. Mais... Euh, ce qu'ils auraient pu faire justement pour euh, nous montrer une, euh, une vision altérée de. Enfin, la, la vision de Zoval justement par rapport à Tourment et euh, par rapport à ce qu'il aurait voulu faire d'Azeroth pour une nouvelle réalité, c'est d'en faire un, une sorte de raid en fait, où tu fais un raid dans Tourment, où tu vois la réalité que Zoval voulait avoir et tu t'avances euh, petit à petit en, en tabassant tous les mobs que tu vois de, sur, euh, sur ton chemin. Et je pense que ça aurait pu être très sympa d'avoir justement euh, ce côté-là de. Euh, de raid dans tourment pour qu'on puisse vraiment y aller tous en guide et passer un bon moment tous là-bas quoi parce que c'est vrai que là c'est limité à 5 joueurs à chaque fois tu peux pas forcément y aller avec tout le monde donc il faut faire des multiples runs et si tu n'apprécies pas tourment de base tu vas pas vouloir aller faire 50 mille runs avec euh, avec tout le monde de la guide et c'est un peu ce que je trouve dommage ils auraient pu euh, mettre en place justement une sorte de raid tourment où tu y vas avec tout le monde et tu tu tu, tu roules sur tout ce qui bouge quoi. C'est vraiment dans le but de t'amuser.
0: Ouais, après, ça aurait peut-être été un peu redondant par rapport au Sanctum, tu vois, parce qu'il y avait déjà le Sanctum en dessous de... Enfin, de, le Sanctum était partie intégrante de Tourment. Mais, euh, mais oui, aussi, pourquoi pas Un Tourment Raid, ça aurait pu être sympa, ouais.
1: Mm. Le problème là que j'ai, moi, avec, euh, avec Tourment, c'est que c'était vraiment une des features en début d'extension qui, qui avait l'air d'être celle qui avait le plus de potentiel. Et j'ai vraiment l'impression qu'ils qu l'ont gâché euh, vraiment je, je voyais tour, tourment comme on va dire euh, une sorte euh, de défouloir de, de vraiment le maximum que WoW peut avoir dans, dans un mode on va dire plus arcade vraiment où on, on va vraiment maximiser euh, euh, le fun et le délire euh, mais malheureusement j'ai l'impression que sur ces deux dernières saisons ils l'ont totalement ils l'ont totalement loupé en fait, normalement même sans récompense il y aurait dû y avoir euh, de l'attrait pour les joueurs et une envie euh, d'y aller, d'aller de, faire des runs de tourment pour se vider la tête, et j'ai pas l'impression qu'il y, qu y a cette envie là, et du coup il aurait peut-être fallu dû la, il aurait dû la, la créer et, et je, je sais pas si c'est euh, dû à cause de ce manque de nouveauté mais je pense quand même que c'est dû au manque de nouveauté et j'avais beaucoup l'idée de, de virus euh, euh, par rapport à, à créer des thèmes euh, qui, qui seraient vraiment typiques par rapport aux au raids et tout qu'on qu 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 aborde ou alors par le manque de récompense, c'est un peu bizarre en fait, mais je, je, ils, ont loupé, ils ont loupé le coche, parce que là plus personne n'a vraiment l'envie d'y aller, et il n'y a pas trop, pas trop d'intérêt, c'est vraiment triste, parce que j'en attendais énormément euh, de tournant, c'était le, le truc que je voulais suivre, euh, la feature euh, qui même sur la bêta, je, je, je faisais des, des runs de tournant par, 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 pure, euh, par pure envie, par pure fun même durant la saison 1, et même durant la saison 2 euh, et, et là cette saison-ci la nouveauté est, est tellement pauvre, comme, comme disait encore une fois Virus et je suis totalement d'accord avec lui c'est juste des mobs qu'ils ont rajouté et, et rien de plus réellement euh, euh, dans, 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 et des échelons en plus et de la difficulté, et, mais J'attendais plus, tu vois. J'attendais peut-être uh, plus de travail et, et plus de profondeur et qui continue à, 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 à rajouter de l'arcade dans, dans ce mode de jeu-là qu'ils n'ont qu pas fait en fait. Qu'ils ont fait quand ils l'ont créé et puis saison 2, euh, oui, ils ont rajouté un, un cube de Kenai un peu comme euh, comme on a sur Diablo qui n'est pas qui n'est pas non plus dingue en termes de, de gameplay qui, qui va te rajouter. Et Ici en saison 3, c'est j'ai vraiment l'impression que c'est un abandon de cette, de cette feature. Et je pense que prochain patch, tu n'auras plus de, 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 de feature de feature ainsi quoi. C'est très très triste, c'est vraiment dommage. Après, euh, il reste un couloir
3: inexploré
0: à moment. Oui, il reste un portail où il n'y a rien, où il n'y a encore rien. Ouais.
1: Le monde des vaches,
0: peut-être.
3: <rire> ça serait génial. Ouais,
2: franchement, non, ouais. honnêtement, ça serait, ça serait top d'avoir le monde des vaches ou euh, le monde des bisounours de Diablo dans euh, World of Warcraft. Ça serait vraiment un truc extraordinairement drôle.
0: Ouais, peut-être que Blizzard est sur le live et qu'il nous écoute. Hein. <rire> Coucou Blizzard. Un tournant d'Anzot. <rire> Oula. Un ouais, tournant ouais. Non, Ce serait bizarre. Non, mais bon, après, euh, on pourrait tellement dire sur Tourment, on, on va avancer un petit peu, je pense. Euh, on va voir toute la, la, la collectionnité aiguë peu qu'on peut, euh, qu peut avoir sur, ce, sur cette saison 3 et, et, et dans Tourment.
4: Et oui, parce que là aussi, on a dû diviser en deux on a dû diviser la partie euh, récompense à chef de Mythique Plus et récompense à chef de Tourment, donc tout de suite Mythique Plus. Évidemment, nous avons notre nouveau KSM, ou au fait de Maître Mythique, qui permet d'obtenir une, une monture unique euh, de, de Shadowland. Bon, là, pour le coup, c'est... Oui, c'est un peu <rire> euh, Mais euh, une monture unique, oui et non, parce que euh, c'est juste euh, des récolors de la saison 1, 2, et probablement saison 4. Donc, voilà. Afin de l'obtenir, vous devez collecter non plus 2000 points de score mythique, mais 2500 puisque l'arrivée des deux donjons de Tazavesh est venue perturber les scores, et donc demande de réussir ces donjons supplémentaires dans une moyenne de réussite équivalente à une difficulté 15, à la fois sur les versions tyranniques et les versions fortifiées. Une fois vos 2500 points en poche, donc le jeu vous récompense de cette monture, le marche-mort déformé par le désert, dont la forme est la même donc que les saisons 1, 2, mais en couleur rouge, passant 20 pour les plus persévérants, ils pourront aller jusqu'à 3000 points de score mythique s'ils réussissent des clés de difficulté 20 dans les temps et ils seront récompensés par le tour de force héros mythique de Shadowlands saison 3. Si la personne a terminé en plus la campagne des secrets des fondateurs, cela donne accès à un, nou un nouvel objet, le réceptacle des profondes possibilités et cet objet vous permet de monter l'ensemble de vos conduits jusqu'au niveau 278. Et ça, c'est bien donc c'est différent au fait. et récompenses, euh, Est-ce que vous trouvez que ça donne un, ça redonne tout du moins un côté élite aux joueurs qui les obtiennent Parce que on, ce qui avait été euh, un peu dit avant, c'est que ceux qui faisaient des 20 et plus avaient les mêmes récompenses que les 15 et plus. Et donc on, on comprend qu'il y a un petit manque de reconnaissance. Est-ce qu'ici vous trouvez que la, la donne a été changée
1: je, je pense pas, je crois que c'est... C'est un peu particulier, mais j'ai l'impression que les 20 de maintenant, ça va être les, les nouvelles 15, euh, dans le sens que c'est abordable, je pense, par la... Peut-être pas la totalité des joueurs, mais par un grand nombre euh, des joueurs. Je, je crois que ceux qui étaient capables de faire des 15 la saison dernière euh, seront capables de faire des 20 cette saison-ci. Maintenant, il y a euh, deux gros prérequis, on va dire, euh, qui ne sont pas des moindres. C'est du temps. Du temps, bah, par exemple... Euh, Crofel, je suis sûr, il pourrait euh, avec du temps de jeu, il, il, pourrait, euh, il pourrait atteindre le, les, les 3000 de score. Euh, oh, tu me sous-estimes
0: hein, les... un peu là, je pense. Hein. Tu me surestimes non... un peu là, je pense.
2: <rire> Pardon, <rire> le lapsus. <rire> <rire> Et du coup, euh,
1: aussi. Le, le gros problème qu'on veut aussi avoir, et qui, 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 qui est un problème qui, qui est récurrent euh, depuis plusieurs saisons, et, et je pense que beaucoup de personnes euh, euh, en payent les frais, c'est aussi le, la demande de, de mates. Trouver des mates actuellement, ça peut être très compliqué quand, quand vous ne jouez pas une classe méta, quand vous ne jouez pas avec des amis, euh, ou que vous n'avez pas de, de guild ou quoi pour trouver des groupes. Du coup, ça peut aussi être, être très frustrant, mais je pense qu'avec du temps de jeu, les 15 euh, sont totalement ab ab abordables. Euh, maintenant, les 20, ce sera pas donné à tout le monde, mais avec du temps de jeu, je pense qu'on qu peut les atteindre. Du coup, je sais pas si on peut vraiment dire que c'est que c'est tant que ça élitiste, euh, vu que c'est quand même abordable pour
2: pour le plus grand nombre. Euh, donc, euh, c'est un peu mon avis euh, là-dessus. Mais moi, pour euh, pour revenir à ce que tu dis là justement, donc euh, oui côté élitiste, je vois pas trop où est-ce qu'il va se situer là-dessus, parce que euh, si tu as l'habitude de jouer avec un certain euh, avec un certain groupe au bout d'un moment, tu vas te rôder avec eux, tu vas savoir comment jouent euh, ces personnes-là, comment elles se déplacent, à quel moment ils vont utiliser telle ou telle CD, ou telle ou telle capacité, et euh, ça va grandement améliorer sur le... Sur, euh, sur le timing de la clé, ça va améliorer sur le sur ce que vous allez produire dans le, dans le donjon et au final, oui, comme tu dis, avec du temps de jeu au bout d'un moment, ça finira forcément par passer après euh, côté élite, je pense que tu entre guillemets, hein, parce que pour moi niveau élite euh, c'est un niveau stratosphérique par rapport à, ce, par rapport à celui qu'on a aujourd'hui euh, c'est euh, bah, c'est réussir à faire ce, à faire ces au fait et récupérer ses récompenses avec n'importe quel euh, n'importe quel type de joueur, n'importe quelle euh, quel, euh, classe ou spé que tu peux avoir dans le groupe. Donc, sans vraiment connaître la personne, c'est là que tu arrives à, euh, à éclater la clé en plus 3. Et là, oui, tu peux parler guillemets. Enfin, moi, là, je fais à ce niveau-là. À mon avis, on peut parler d'élite. Mais euh, pas, euh, sinon, non. Non, clairement pas.
0: On est d'accord que quand tu parles de plus 3, c'est pas le niveau de la clé, hein, c'est le niveau des coffres. Hein. Non, c'est le niveau
2: des coffres, ouais, oui, tout à ouais. fait. C'est réussir à la clé en, dans, le, dans le timing le plus rapide possible.
3: Moi, j'ai un avis qui serait entre, entre les deux, en fait. Euh, je, suis, je suis assez d'accord avec euh, ce qu'a dit euh, Zero Kishi, donc à année euh, sur le fait qu'à euh, jouer avec les mêmes personnes, on prend les habitudes euh, de. Il, se passe tel, il va se passer tel truc, les gens vont agir de telle manière à tel moment. Euh, mais les gens vont se retrouver à un moment bloqué, dans tous les cas, euh, soit par rapport à à leur disponibilité, hein, simplement. Donc, je pense, que, dans tous les cas, que le KSM est obtenable, euh, peut-être obtenu, pardon, par euh, vraiment à peu près tout le monde. Euh, le, le, comme je disais tout à l'heure, je trouvais ça un peu plus facile sur cette saison, peut-être que c'est lié aux affixes, hein, je ne sais pas trop, euh, mais le, je pense que le KSM serait bien plus facilement obtenable qu'il l'était sur les saisons précédentes, en tout cas, euh, pour, euh, pour à peu près tous les joueurs de tous les niveaux. Euh, après, pour pouvoir aller chercher sur euh, le 3K avec euh, les récompenses qui, qui vont avec, je pense que même si ça reste euh, abordable, beaucoup plus que faire des vins aux saisons euh, précédentes, ce n'est pas forcément non plus quelque chose que, qui va être atteint par, euh, par tout le monde. À l'inverse. Je pense que le KSM lui-même euh, pourra être obtenu par à peu près euh, tout le monde sans, sans une difficulté euh, Insurmontable. à l'inverse, je pense que le fait de réussir toutes les 20 pour avoir euh, ce, ce HF qui est lié au 3K et, et tout ce qui va avec lui, il va rester quand même quelque chose un petit peu plus élitiste un peu, un peu au dessus et sans forcément euh, être perçu comme euh, une rançon de gloire euh, pour les, les gens qui vont taper des 20 27 euh, forcément pour eux ça ne sera qu'une étape intermédiaire après, pour euh, la moyenne des joueurs, je pense que c'est quelque chose qui sera, qui, qui sera atteignable, mais euh, ça va leur demander un petit peu d'investissement de temps, un petit peu d'investissement de, de, de stuff qui va être lié à un investissement de temps. Ils vont y arriver, mais ils vont devoir travailler sur euh, un programme d'atteinte de stuff qui lui-même lui permettra de monter un peu plus loin dans, dans, dans les clés. Mais ça reste un petit côté élitiste, euh, mais un élitiste euh, intermédiaire, pour moi. Pas forcément euh, ce qu'on sous-entend avec le, le vraiment très très haut niveau, mais sur un niveau euh, au plus, on va dire. Pas forcément de mesure en haut, mais euh, bien au-dessus de la moyenne, en tout cas.
0: Bah, de ce que je vois un peu dans le chat, et moi je l'ai remarqué aussi, bon après c'est aussi par rapport à mon retard sur, sur ma cote, mais... Euh... Il y a... Euh, Quaxo... Pardon, je commence à avoir les yeux un peu qui, qui partent en, en glaouille. <rire> euh, je suis d'accord avec Mali, si tu regardes bien dans la recherche, et même plus, il y a majoritairement des 20, donc tout le monde avec un peu d'investissement peut les timer. Et c'est vrai que on trouve beaucoup moins de 15 actuellement, dans les groupes PU en tout cas, que des 20 en fait et du coup ben, quand t'as un retard ben mine de rien ça tu le payes d'un côté parce que pour partir en 15 ben, c'est un peu plus galère quoi donc euh... bon après euh... encore heureux qu'il y a la guilde et tout ça mais euh... c'est vrai que si je ferais que du PU je, peux... ben, je pense que je galérerais quoi voilà, moi ce que j'avais à dire... Euh... Après, j'ai pas trop d'expérience trop Après Pour, ré dessus, pour
3: réagir sur, sur ce qu'il dit, justement, et que tu as soulevé, je suis tout à fait d'accord avec le fait que on va trouver plus facilement dans la recherche euh, des 20 que des 15. Mais peut-être parce que les 15, justement, euh, c'est un niveau où on joue encore avec euh, tous les joueurs. Et donc, euh, on va plus regarder la compo du groupe, comme on l'avait signalé, grâce aux affixes, on peut outrepasser des nécessités de composition de groupe. Alors que sur les trois, les, les trois cas visés, donc les clés 20, eh ben les gens vont être beaucoup plus regardants. Donc ils vont monter des groupes où ils vont être élitistes. Et comme euh, l'avait souligné justement Mali en, en réponse, euh, les petits Ario ne vont pas trouver euh, une place euh, dans, dans ce type de, de groupe. Alors même s'ils ont un gameplay exceptionnel, hein, euh, je ne vois pas... Euh, quelqu'un qui va être à 2800 ou 2900 de cote prendre quelqu'un qui va être à 2000 dedans alors que ça se trouve il est ultra performant, il va chercher quelqu'un qui va être à peu près à minima autour de lui en termes de, de cote, mais il va même essayer de trouver du au dessus de lui parce qu'il va essayer de se constituer un groupe solide, tout simplement
0: encore une histoire de kiki quoi c'est un peu dommage mmh, ces histoires de chiffres là. Alors, plus...
3: Oui et non. Je pense que c'est plus une histoire de paraître. Parce que c'est pas parce qu'on a un gros R.I.O. qu'on est bon.
0: Ah bah oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Parce que regarde comme moi, hein, tu, peux te, tu peux te le faire PL et t'as un gros R.I.O. Hein, donc après. Euh... Mais bon. Enfin, je parle de la saison 1. Hein, je parle pas de la. Je ne me fais pas PL par ma guilde. Quoique. que. <rire> Ah, j'ai perdu ce que je voulais dire donc bah, c'est pas grave en non à moins qu'Aldé toi t'as peut-être quelque chose sur ton expérience aussi euh, de, de bah, pareil comme moi quoi t'as très peu peu t'as très peu, peu. peu d'expérience euh, comme moi donc c'est vrai que c'est aussi intéressant d'avoir des, des gens bah, là on a on, on a on, sur les invités qu'on a et, et, et parmi euh, la team en fait on a tous les points de vue euh, presque du mythique plus, c'est-à-dire on a le VHL, on a euh, le HL et on a le. J'ai envie de dire le.
4: Le moins HL. <rire> Je sais le, pas. Le pas de niveau <rire> du tout. <Ouais. rire> bon, après, euh, moi j'avais de l'expérience sur les saisons BFA surtout, Shadowlands, j'ai un vrai problème de temps donc euh, voilà. Mais euh, effectivement, euh, de, de faire de la plus 20 et de récompenser un peu mieux les gens qui font de la plus 20 que des gens qui font de la plus 15, ça me paraît normal. Il devrait presque y avoir quelque chose pour la 25, la 30... Enfin, ça me paraît quand même euh, légitime de récompenser les gens qui vont un peu plus loin. Après, il y a peut-être d'autres façons de les récompenser. Euh, il y a tout ce qui est compétition MDI et compagnie dont on n'a pas encore parlé. Mais euh, d'ailleurs, si vous voulez rajouter quelque chose là-dessus, euh, n'hésitez pas, c'est le moment.
1: Bah, justement, le problème qu'on voit actuellement sur, sur le jeu par rapport à, à COF et tout ça... C'est que pour la formation d'un groupe, on va avoir quelque chose de très élitiste, pour avoir quelque chose qui n'est pas forcément réservé à l'élite, donc c'est au fait là. Et ça, je pense que ça, ça peut en dégoûter plus d'un de, de taille dans des groupes. Je sais très bien que des classes qui ne vont pas être méta, qui n'ont pas de rio, vont vraiment, passer, vont vraiment devoir peut-être passer des, des heures et des heures avant de trouver un groupe qui ne sera pas forcément solide. Du coup, ça peut être très vite dégoûtant, mais ça favorise justement, j'ai l'impression... Le, le fait de jouer avec des mates, le, le, le fait un peu plus communautaire, de se dire ben bah voilà, je suis pas pris par exemple pour faire de la 15, mais avec ma guilde, on va y aller. J'aurais peut-être pas forcément le Rio, mais ça va passer tout seul. C'est ça aussi qui peut être euh, un peu plus gratifiant et de, sans vouloir y mettre un peu l'esprit le, le, communautaire et l'esprit euh, bah, de guilde euh, en avant. Et c'est ça que j'apprécie beaucoup euh, euh, avec ça. Et pour la petite histoire, pour donner mon petit avis à euh, Shell. Une fois que vous passez en fait, ce, ce bracket, j'ai envie de dire, de, de, des 3000 de score et que vous allez vous attaquer à, à de la 22, 23, 24 et même au-delà, tout ce qui est score Rio va, va totalement, j'ai l'impression, perdre de l'importance. et on va plus, les, les gens vont être un peu plus regardants et, et peut-être même moins élitistes, dans le sens où ils vont plus favoriser la compo avec des classes, euh, aux, certaines classes qui vont vouloir, euh, pas forcément la, la classe top méta. Ça, ça m'arrive plusieurs fois d'avoir besoin d'une lust sur une clé et pas forcément avoir comme critère de sélection « je veux un hunt avec du gros Rio » ou « je veux un mage », non, ça va être un peu ouvert à, à, à tout le monde. J'ai l'impression qu'une fois qu'on passe euh, cette, cette, vraiment cette, cette envie d'avoir des vins et qu'on va un peu au-delà, les gens sont un peu moins regardants et vont plutôt, on va dire, regarder le, les, les scores et les, les classes euh, avec un, un meilleur regard. Par exemple, quelqu'un qui va ratimer une 24 mais qui aura par exemple toutes ces clés en 17-18, mais aura quand même euh, vraiment t aimé une, une 24 aura plus de valeur que euh, un joueur qui aura t aimé euh, euh, toutes ses 20, mais qui aura un meilleur score que cette personne qui a fait une 24 parce qu'on aurait été un peu plus regardant. C'est ça qui est un peu ça qui est bien et qui est aussi un peu bizarre dans, 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 dans cette façon d'aborder les, les rios en fonction du
3: bracket dans lequel on, on se situe. Mais non, tout à fait, ouais c'est comme si qu'il y avait un, un mur que tu devais escalader et qui était savonneux. Mais une fois que tu l'as passé, ben, il y a toute la liberté euh, parce que les gens vont dire, ok, il a passé ce mur, ben, nickel. On va pas chercher euh, au-delà de ça. Il a, il a son ticket d'entrée. Et, et après, ben, on va pas chercher, comme tu disais, euh, le hunt euh, hyper haut, machin, etc. Le seul critère, ça va être, ben, j'ai besoin d'une BL. Donc, euh, ben, ça ouvre au chaman, au hunt, au mage. Euh... Et voilà, j'ai besoin d'un res. Et ben ok, ça peut être un droïde, un, un DK, un démo, etc. Tant qu'ils ont passé ce mur des 3K, comme tu le signalais.
0: Et du coup, là, comme euh, Aldé l'a dit, c'est peut-être le moment un petit peu de parler des, des MDI. Euh, alors, bon, je sais que Virus, toi, c'est seulement le week-end prochain que tu fais tes sélections. Mais euh, Mali, toi, tu es déjà passé par là. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton expérience Et puis peut-être que Virus pourra aussi. Euh, bah, euh, en fait un peu comment ça marche quoi qu'est-ce qu'il faut faire les démarches les choses comme ça est-ce que est c'était un bon moment pour toi tu vois des, des, des trucs comme ça quoi comment tu l'as ressenti comment tu l'as vécu
1: alors mon expérience dmd a été très brève et très courte c'est un objectif euh, euh... Un peu, c'est pas mon objectif principal d'un jour être qualifié dans les MDI, même si c'est euh, très gratifiant, mais c'est pas très compliqué en fait d'accéder aux serveurs de tournoi. Enfin, pour savoir pour les MDI, il y a une phase où on peut s'inscrire euh, sur un site. Euh, je ne serai pas à vous donner, mais c'est pas un site, euh, j'ai l'impression, euh, c'est pas directement sur, sur les sites officiels de WoW, c'est plus sur des sites euh, d'inscription de, e-sport ou des, des, des trucs un peu similaires. Et vous pouvez très vite en fait euh, rejoindre les serveurs tournois. Donc, je pense que. Il n'y a pas trop de, de, de prérequis en termes de Rio. Donc, c'est assez facile d'y accéder. Donc, j'ai pu y accéder à ces serveurs tournois-là. Donc, c'est un peu. Tout le monde, tout monde aurait pu y arriver. Donc, euh, c'est pas tant que ça euh, incroyable à ce niveau-là. Et en fait, ce qu'on vous demande, c'est qu'on voit là. Vous arrivez sur les serveurs tournois, vous avez une semaine et on vous donne tout le stuff que vous voulez vous donne tout, 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 vraiment tout ce que vous voulez, vous pouvez avoir le perso que vous voulez en termes de, de congrégation, c'est assez facile, les légendaires et, et, et ainsi de suite et on vous demande, voilà, en une semaine, de remplir deux runs donc cette fois-ci c'était Tazavesh haut et Tazavesh bas et euh, les runs qui comptaient réellement, qui rapportaient des points, c'était en 21 et vous deviez faire une 21 dans ces deux 21 là dans le temps le plus rapide possible avec le stuff que vous voulez, la compo que, que vous voulez et euh, en fait, on prenait le cumul de ces deux scores et ça vous permettait de vous inscrire, euh, euh, oui ou non, et d'être qualifié. Euh, sincèrement, pour les avoir joués sur une classe que je ne joue pas, pour avoir joué voleur alors que je suis tank, euh, on, on a rempli des, une très très belle run euh, euh, d'une à Tazavesh. Et on n'a jamais eu trouvé le temps euh, par manque de disponibilité. Euh, euh, vu qu'on ne se connaissait pas réellement les cinq joueurs avec qui on, on, on avait joué mais on n'a pas pu remplir notre run du bas mais de ce que j'ai pu comprendre et de ce que j'ai pu essayer euh, j'ai l'impression que encore une fois avec du temps de jeu se qualifier pouvait pas être forcément euh, impossible maintenant je sais pas si, en aurais, si on, on en aurait été capable mais en tout cas c'est une expérience si jamais vous jouez avec des amis et vous jouez en team et que vous avez l'occasion d'essayer de, de, en fait juste l'occasion de, de pouvoir avoir accès à ces serveurs-tournois-là, d'aller essayer des, des runes, des runes, donc là, on devait juste remplir Tazavesh, mais on avait accès à toutes les runes du jeu, on pouvait vraiment faire ce qu'on voulait sur ces serveurs-tournois-là. Bah, le fait de juste vous inscrire pour avoir accès à ces serveurs-tournois, et de pouvoir voir ce que ça fait d'avoir un perso full stuff, et de pouvoir voir ce que ça fait de, de, de jouer comme, euh, comme vos... vos... vos, vos... Vos, vos idoles, bon, par exemple, ce sera Naouf. Où je suis tank, euh, c'est plutôt super intéressant. Donc, faut vraiment pas avoir peur de, de se renseigner pour comment s'inscrire et d'avoir accès à ces savoirs tournois là. Et même une fois les, les MDX qui sont terminés, vous pouvez toujours y avoir accès. Par exemple, pour ceux qui connaissent le streamer Akren TV, je sais très bien que dans sa guilde euh, Echo, ils s'amusent à faire des, des sortes de petites compétitions de guildes où ils ont tous accès au savoir tournoi et ils font des, des petites runs. Donc euh, donc voilà, les, les, les MDI, pour moi, ça n'a pas été, on va dire, d'une grande réussite, mais ça a été l'accès au savoir tournoi qui, qui, qui me fait quand même euh, très plaisir et qui, qui, je pense, préfère plaisir à, à plein de monde, peu importe le, le niveau de jeu que, 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 que vous abordez.
3: Oui, tout à tout fait. fait bah, je, je vais... Je vais compléter, simplement, peut-être, sur ce qu'a qu dit euh, Malik. Donc, euh, au niveau du, du serveur, ça s'appelle Game Battle, euh, où il faut s'inscrire, et où c'est vrai qu'en fait, c'est un espèce de, de processus où euh, il faut que ton, ton chef... Enfin, tu t'inscris, ensuite, tu t as un chef de groupe qui va dire, bah, ok, les membres de, ma, de mon groupe, c'est telle personne, telle personne, telle personne. Chaque personne individuellement va, demander, va recevoir un mail où il va dire, oui, je fais bien partie de cette team-là, et de là, il va y avoir... un un processus de vérification d'éligibilité des comptes euh, et si tout le monde euh, est éligible, hein, ils vont dire ok vous êtes inscrit, vous serez sur la session de telle date à telle date et euh, bah, moi qui passe sur la session euh, qui commence vendredi de la semaine prochaine, bah, c'est exactement la même chose c'est du tas à vesh, les deux côtés à faire euh, et moi je suis sur du Shaman Hill avec euh, avec le groupe dans lequel euh, je suis, quoi. enfin Shaman Hill entre autres mais euh, Enfin, J'aurais une fonction de heal, en tout cas. Alors que euh, bah, je joue beaucoup en tank, on joue aussi en heal, le, le truc n'est pas là. Mais c'est vrai que moi, ça m'est arrivé euh, totalement euh, de manière inattendue. C'est-à-dire, un jour, j'ai joué avec un groupe et il me dit, euh, bah, est-ce que ça t'intéresse de jouer euh, en team et Moi, j'avais pas compris euh, leur, leur demande à la base, je pensais c'était juste vraiment jouer avec eux régulièrement. Ils ont commencé à me balancer, alors il faut que tu t'inscrives là, 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 etc. Et puis... Enfin, je me suis dit, merde, je suis en train, et j'ai reçu un mail en me disant, bah, vous êtes inscrit pour le MDI. merde, je m'attendais pas du tout à ça, tu vois. Alors après, tu vois, je me suis un peu plus renseigné, etc. Et, et comme l'a dit Mali, au final, c'est intéressant parce que tout le monde, techniquement, peut, peut y aller parce que ça donne accès au serveur tournoi, euh, ça donne accès à, à pouvoir créer tout ce qu'on veut avec une liberté totale. Alors après, il faut, à l'inverse, ça demande de savoir ce qu'on veut. Parce que vu qu'on a accès à tout, ben, c'est une démarche personnelle de savoir comment optimiser et créer un perso optimisé pour, euh, pour faire ce qu'on doit faire. Mais euh, bah, ça peut apporter pas mal de, de fun, en tout cas, parce que ça donne accès vraiment à du stuff très HL, dans, dans des, des niveaux de performance où euh, bah, tout le monde est au même niveau en termes de stuff, et c'est que l'adaptation, le fun personnel, etc., qui va rentrer en jeu, qu'on se qualifie ou pas, euh, après, bah, ça m'a l'air peut-être d'être quelque chose euh, assez répétitif, parce que tu vois, c'est pareil, je suis dans le même principe que toi, où euh, on... les gens ont des disponibilités qui sont un peu aléatoires, ce qui fait que ça ne permet pas forcément de beaucoup, beaucoup s'entraîner. Euh, et ça ne va pas... Je pense que ça risque d'être compliqué de passer euh, le stade des qualifications. Alors après, peut-être que sur un malentendu, ça va passer. Hein, mais euh, c'est vrai qu'on voit qu'au final, on rentre dans un préau, on va dire, de grands. Au bout, il y a les, y a les grands qu'on veut essayer d'atteindre, mais euh, ben, si tu t'entraînes pas, si tu n'es pas assez solidaire avec ceux euh, avec qui tu t'inscris avec qui tu vas faire du leaderboard, euh, ben, tu risques juste vis de visiter et d'entrepercevoir le hall, mais pas forcément euh, ce qu'il y a au-delà euh, et, et peut-être la pression médiatique qui peut en découler aussi, donc... Euh, voilà, c'est c'est un peu pour les personnes qui qui se poseraient la question. Euh, c'est une expérience qui est intéressante. C'est quelque chose euh, que j'ai découvert, bah, comme je disais, un peu par hasard, euh, mais qui peut qui peut être assez euh, intéressant de pouvoir euh, faire découvrir aussi aux autres personnes qui nous entourent, hein, que ce soit amis ou guildes, euh, d'avoir accès à à quelque chose de plus, comme ça, le stuff euh, niveau max, euh, tous les sorts, les machins, avoir, à avoir à vraiment. Euh, mais intéressant dans tous les cas ça reste intéressant
0: bah, en tout cas merci de nous avoir fait partager un petit peu votre expérience mythique plus et puis ben virus euh, on croise tout ce qu'on peut pour toi euh, et puis pour ta team euh, j'espère que ça va bien se passer et, et, euh, et puis hein, ben, vous pouvez vous pourrez voir un petit peu la suite aussi euh, après euh, même si de toute façon ça se passe mal on euh, de comme tu dis déjà pouvoir avoir accès à ces serveurs, euh, c'est j'ai bien aimé ce que tu as dit euh, un peu le préau puis au bout il y a les grands et notre but c'est de d'avancer vers, vers vers le vers le bout quoi et j'ai bien j'ai bien aimé donc c'est joli bah écoute euh, écoutez merci en tout cas de, de nous avoir fait partager un peu ça parce que nous c'est vrai que enfin, moi c'est même pas la peine de d'y penser mais c'est vrai que bon voilà c'est intéressant de, de, de... De pouvoir savoir un petit peu comment, euh, comment on s'inscrit au MDI, comment on peut participer donc, euh, et comment fonctionne un petit peu ces serveurs et tout ce qu'on peut y faire. Donc, euh. donc merci pour le partage. Est-ce que du coup on, on prendrait la suite de la trame ou il y a encore des choses à dire sur les MDI
3: Pour moi j'ai fait vous le, le tour en tout
0: cas. Ok, bon bah je, je pense qu'on peut passer du coup sur les récompenses euh, et au fait de, de tourments.
4: Eh bien oui, puisque participer aux nouveaux contenu de Tourment donne accès à des nouveaux hauts faits et des récompenses supplémentaires. Parmi les ajouts à noter, nous avons les marchands négociants de l'étage 3 et 5 à l'intérieur de Tourment sur des échelons 13 à 16 du coup, qui ont une chance de proposer une nouvelle arme ornementale contre 300 fantasmes. Il est aussi possible de collectionner jusqu'à 5 nouveaux modèles d'armes similaires aux troupes entre -liges de l'ombre terre avec deux teintes, cendreux et ébène. Si vous voulez devenir un, un entrelige, c'est le moment. De son côté, l'épreuve du joli nous récompense dès les premiers échelons de difficulté, puisque réussir l'échelon 1 nous permet de récupérer une mascotte, un tourmenteur enténébré, une pierre de foyer dominée et le jouet obtenu en récompense de, le, du niveau 2. Et en niveau 4, on a une monture unique, le rat de l'antre griffe d'ébène colossal. Bon, je ne jugerai pas la beauté de cette monture, mais c'est une monture. Ouais, c'est bien à jour thématisé, euh... vois, ah oui, je trouve, vrai.
0: pour le coup, je trouve que c'est bien thématisé parce que les rats, c'est à tourment.
4: Ah bah oui, oui, oui ça c'est sûr. Euh, <rire> quand tu la sors, on ne te demande pas où tu l'as trouvée. Hein, <rire> voilà. La monture. Hein. Oui, bien sûr. La mise à jour 9.2 propose aussi cinq nouvelles formes d'armes pardon, pour les failles nocturnes à l'intérieur de tourment pour les, les échelons 12 et supérieurs. Donc on a le faucon dragon, le cochon, l'élec, le haut troteur, et la chauve-souris, pour les collectionneurs, c'est parti Concernant les hauts faits... Petit cochon Il <rire> faut voir la démarche du petit cochon, parce que vu la démarche du pingouin, ça peut être sympa. Concernant les hauts faits de la 9.2, euh, on a jusqu'à 16 nouveaux hauts faits avec les couloirs, donc jusqu'au niveau 16, et l'épreuve du geôlier. Un pour chaque tentative parfaite des paliers, 16 donc on a 6 couloirs, plus 1 au fait d'avoir fait les 6 couloirs en parfait, donc ça fait 7. Et 1 pour chaque échelon de l'épreuve du geôlier, donc 8. Le méta au fait ultime s'appelle Alpiniste tourmenté, et il s'agit d'accomplir tous les au faits principaux de tourment. Et je trouve que le nom est parfaitement choisi. Mais
0: oui, j'adore il <rire> y a un titre du coup, c'est ça, hein Avec
4: Il me semble, oui.
0: Ouais. Casse-Bonbon, euh, euh, l'alpiniste tourmenté. Je trouve ça euh, bon.
4: affiché bien. sur le CV en haut. haut. <rire> ouais, C'est ça. Non, ouais, non, franchement,
0: là, ils ont... Mais bon, de toute façon, Bizarre, ils savent bien trouver les, les noms des hauts faits ou des titres pour que pour que ça plaise, quoi.
4: Pour t'allécher, pour que tu fasses le contenu. C'est ça.
0: Viens là, viens dans ton Ahahahah.
4: Et du coup, euh, est-ce que euh, on a déjà parlé de tourment, de ce que vous auriez aimé ou pas, mais on va enfoncer un peu le clou. Est-ce que Blizzard n'aurait pas pu faire, par exemple, de tourment une, une tour des mages-like, en permettant d'obtenir des récompenses un peu plus uniques, comme euh, une forme de félin de l'antre, par exemple, ou des apparences d'armes, d'armures, pour les plus chevronnés, plutôt que simplement des hauts faits
2: Pour le coup, oui, ils auraient largement pu mettre en place... Euh une tour de mage-like, pour justement puisse avoir beaucoup plus de récompenses. Parce que c'est vrai que là, bon, les, les faits c'est sympathique, les, de, le fait de pouvoir acheter de quoi, de quoi se transmo, c'est bien sympathique, mais ça reste un petit peu maigrichon en termes de récompenses par rapport à tout ce qu'il faut faire dans le Tourment, si on va avoir euh, la récompense ultime. Euh, le, le fait de rajouter des, 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 peut-être des sets d'armure ou des choses comme ça, ça aurait, ça aurait pu être un peu plus intéressant.
3: Ouais, mais je, suis, je suis assez d'accord, justement. Et c'est vrai que je trouve au final que c'est, il n'y a que ça qui manque en fait à Thomas pour lui donner un véritable intérêt sur, euh, sur l'extension. C'est de lui donner une place comme a eu la tour des mages, c'est-à-dire, ça n'oblige en rien. Mais si tu te mets sur ce défi-là, si tu vas jusqu'au bout, et eh ben, tu as, as une récompense euh, qui est cosmétique, et qui est valorisante personnellement. Et, et où le choix euh, de le faire ou non t'appartient seulement. Mais, et je suis sûr que le côté défi lancé indirectement comme ça aux joueurs aurait donné beaucoup plus d'intérêt à tournant au champ d'y aller. Je,
0: je suis en train de... de, 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 de... J'ai un flash qui est passé comme ça dans ma tête. Je pense que vous allez tous euh, vous foutre de ma gueule. Mais je, ça aurait été bien d'avoir euh, genre... Euh... Comme une petite mascotte ou à la place du, de mon crâne du manari un petit tourment flottant euh, une petite tour de tourment flottant comme ça euh. non mais donner des voilà des, des, des récompenses un peu euh, que, tu, que tu puisses euh, garder au fur et à mesure du temps euh, les afficher alors je, je vois pas ce qu'ils auraient pu faire parce que c'est vrai que bon bah les récompenses ultimes de de comment de 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 World of Warcraft, c'est souvent la monture, quoi, hein la monture, euh, la mascotte, mais plus, pro plus prodigieux quand même la monture. Alors, euh, je sais pas, peut-être faire quelque chose à l'image du geôlier, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que c'est les appartements du geôlier, hein, Tourment. Euh, je sais pas euh, ce qu'ils auraient pu faire. Euh... Je pensais par exemple dans le fief euh, à, à Wod, on avait des... On avait des... comment euh, Des statues. Des statues voilà où on pouvait il euh, y avait une statue pour les mascottes il y avait une statue pour euh, la suite de quête euh, légendaire il euh, y avait euh, pour le mythique plus enfin euh, c'était le, les défis à l'époque euh, alors là c'est vrai que ça aurait été compliqué d'avoir une statue mais euh, je sais pas ce qu'ils auraient pu faire vraiment de de, de vraiment euh, que les gens ils se disent euh, ah il me faut à tout prix ça quoi donc euh, mais ça aurait pu être intéressant ouais qui rajoute euh, bah, de la cosmétique, et c'est vrai que le jeu est assez pauvre en cosmétique quand on regarde par rapport à d'autres jeux aussi. Et je pense que Tourment, bah, il aurait eu sa place justement pour, euh, pour amener du, du cosmétique euh, alors soit lié à l'antre, soit lié euh, euh, au geôlier, soit... c'est bah, pareil, mais... Euh, ou alors peut-être par rapport à la saison. Là, euh, bah, la saison 1, c'était l'antre, c'était le geôlier, c'était tout ça. Euh, la saison 2, bah, on était plus du côté de Corsia, euh, donc on aurait pu voir un peu par rapport aux surveillants, tout ça, un peu euh, euh, l'entre-deux, tout ce qu'il aurait pu avoir. Et puis, euh, bah, saison 3, vraiment explorer quelque chose du côté des fondateurs, quoi. Pu, euh, ça aurait pu être bien d'avoir euh, soit des skins d'armure, soit des skins... Ils auraient, pu, ils auraient pu nous faire un skin de tourment, ils auraient pu nous faire des armes de tourment, euh, ils auraient pu faire plein de trucs. Et c'est vrai que c'est dommage qu'ils aient laissé un peu ça de côté, donc euh, bon. Après... On peut toujours espérer, hein, l'extension n'est pas terminée, il reste euh, bizarre à annoncer la saison 4. Mais bon, j'ai un, un peu de mal à y croire. quoi. Pour moi, c'est un peu comme tu as dit Mali tout à l'heure, euh, ben ça n'a pas fonctionné, Go Next. Quoi. Et c'est ça qui est un peu dommage avec Blizzard, c'est que ils essayent pas de prendre de leur échec pour euh, pour... Re, 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 bah, pour redonner un peu, redorer un peu le blason de tourment et, et donner une seconde chance en fait, euh, au lieu. Parce que c'est là, c'est dommage, c'est créé. En fait, et, et du coup, bah, les joueurs, non, ils, ils ne sont, sont pas attirés. Ouais,
1: c'est exactement ça. Il y a... ils, ils ont loupé et je pense qu'ils vont cons se consacrer, je pense déjà maintenant, au pré-patch, mais pour vraiment sortir du contenu un petit peu recyclé et se consacrer euh, au, au prochain au prochain patch, enfin à la prochaine extension mais là pour l'instant ils ont vraiment gâché une continuité qu'ils avaient eue depuis, depuis Pandarie à, à BFA je rappelle que Pandari avait les donjons défis qui permettaient d'avoir une monture euh, une, une démonture et un set de classe euh, qui était juste magnifique après Pandari c'était WOD on a eu les armes qui étaient aussi avec des donjons défis c'était exactement la même chose on a eu hein, du, défi, euh, du solo défi avec, euh, avec Légion avec, par rapport à la tour des mages et là, BFA, on n'a rien eu. Et depuis BFA, j'ai l'impression qu'ils ont un petit peu oublié que cette feature plaisait à, à, à un certain nombre de joueurs. Et ils auraient pu euh, la, la rajouter. C'est vraiment comme disait Virus, c'est ce qui manque. C'est ce qui manque à, à Tourment pour avoir ce truc en plus. Un défi euh, un, 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 du défi solo euh, qui permet bah, d'avoir des récompenses. Même juste un esth une esthétique pas forcément, euh, pas forcément incroyable. Mais de se dire, bah, voilà, ce joueur-là, il a terminé Tourment, c'est pas simple, il a, il, a la, il a cette transmo, il a cette arme, il a, il a ce coloris, mais ils ne l'ont pas fait, et, et c'est un gros problème. Ce qu'ils ont préféré faire, c'est remettre la Tour des Mages, avec même pas l'accès à des nouveaux coloris d'armes prodigieuses ou, ou autres, donc c'est... Ils ont vraiment loupé, mais je pense que c'est juste un, pas un manque d'idées ou un manque d'envie, mais un manque de, de temps de développement. Ils étaient tellement dans l'embarras Fin de saison 1, qui il devait, ils devaient sortir quelque chose, et ils si se sont dit, ben voilà, on avait ça comme idée, mais on, on, on doit amorcer pour, euh, pour, pour nous sortir un patch qui est, qui est quand même très bien actuellement, une saison 3 qui, 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 qui a été travaillée, même si t'as jamais, avait chez Buggé, mais qui, tu, tu vois qu'ils ont, allez, économisé économiser ce temps là pour, je pense nous, nous, nous procurer euh, euh, des, gameplays. gameplay, des gameplay. Euh, des, des gameplay euh... Aussi, aussi incroyable avec des, des sets de classe qui sont quand même bien réalisés, bien faits, et pour faire ça, et ça demande du temps quand même et beaucoup d'investissement.
0: Alors, BFA, je ne suis pas trop d'accord, tu vois, parce qu'il y a quand même les visions horrifiques. Bon, c'est peut-être passé un petit peu à la trappe par rapport à la, à, à la tour colossale qui était la, 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 enfin, ce qui était la tour des mages en fait euh, à Légion, et puis ce que tu disais, les défis sur, euh, sur Mop et wood euh, mais je pense que Mop et Wode étaient là pour donner un peu la base des mythiques plus, et après euh, euh, la base de Tourment c'est et bon du coup bon c'est vrai que c'était une bonne base hein pourtant pour moi la base de Tourment c'était la tour des mages et les visions horrifiques mais et puis il y a eu les il y a eu les Explodiles aussi quand même à, à BFA euh, où c'était changeant enfin les mobs étaient changeants les lieux étaient pas trop trop changeants mais ça, ça voilà ils, ils avaient en fait euh, pris un peu, je pense que Tourment c'est un peu la recette de ces trois... de ces trois grandes features d'extension. De, de, Mais euh, c'est vrai qu'ils avaient tellement de quoi faire euh, sur, euh, sur, euh, sur Tourment et ça aurait pu donner justement à Blizzard un une place pour mettre des cosmétiques parce que dans le jeu c'est très très pauvre en cosmétiques en fait on a quasiment bah, que les sets qui sortent quand il y a le raid en fait. donc à chaque patch comparé à d'autres jeux, bon après il y a du pay to win aussi dans les autres jeux mais c'est vrai que de faire du cosmétique dans Tourment ça aurait été vraiment une très très bonne idée je pense que ça aurait permis à ce que les joueurs ils, bah, ils... ils dévorent Tourment quoi, parce que quand on... Bah, c'est dommage de dire mais quand il n'y a pas la carotte au bout, ben t'as pas envie d'y aller, quoi. Voilà. Moi, moi, je me sentirais par exemple plus frustré de me dire, ah ouais, mais je peux pas aller faire mon tourment parce que j'ai pas le temps, parce que machin et tout. Que là, je me dis, bon, bah ben, j'ai pas le temps, mais au final, je perds pas grand chose, quoi. Voilà.
3: Ouais, ça finit en, bah c'est pas grave au final. Il euh... n'y a... Y a pas ce, ce manque qui... qui apparaît, justement. Et c'est ça qui est dommage.
0: En tout cas, il y a Akane qui me rejoint sur ma petite tour volante, je suis content. <rire>
3: Ou même la mascotte
0: du geôlier, quoi. On aurait pu l'avoir à côté de nous. Enfin bref, j'en sais rien. Ou Sylvana, Toujours je sais plus. pas. Je... La
4: mascotte Mais du geôlier, oui. quoi.
0: Bah ben oui, bah ben oui. Bah ben oui. Il ben aurait eu oui. un casque
3: du geôlier flottant, tu vois.
0: Ouais. Mmh. Enfin. Du coup, on passe à la question finale de l'émission.
4: Eh bien, oui, du coup, nous arrivons au bout. Nous avons détaillé beaucoup d'ajouts, beaucoup de, modifi de modifications sur ce patch 9.2, de nouvelles saisons PvE et PvP, et évidemment les modifications de Tourment. Euh, pour résumer un peu, quel est le, le point qui vous a le plus plu et le point qui vous a le plus déçu
2: Bon, bah je m'y colle. <rire> Alors, le, Pour le coup, le point qui m'a le plus plu. Euh, Étonnamment. C'est le nouveau mode PVP, là, le, brassage, euh, le brassage solitaire, qui est très, très marrant. Un bon gros défouloir, comme on aime. Euh, ensuite, en deuxième position, je mettrai euh, le, le fait d'avoir eu bah, deux nouvelles parties de donjon pour du Mythic Plus. Ça dynamise un petit peu la chose, ça permet de voir un peu plus de nouveautés, même si euh, Tadabash existait déjà avant, le, le, avant sa partie Mythic Plus. Mais ça reste quand même vachement sympa de l'avoir euh, en deux parties séparées pour aller euh, faire différentes choses là-bas et euh, pour le coup être euh, bah ouais, déçu de tourment parce qu'il n'y bah, a plus grand intérêt d'y aller, il n'y a pas assez de comme on l'a dit à 30 secondes il n'y a, y a, y a pas la carotte au bout qui nous, qui nous donne envie d'y aller pour, euh, pour, pour qu'on aille dévorer tourment et puis qu'on aille s'amuser là-bas le seul intérêt que je trouve à tourment c'est d'y aller euh, bah, entre, entre amis ou entre guillemets histoire de, de passer une bonne soirée à faire les idiots et puis euh, à rouler sur tout ce qui bouge Ouais, je te rejoins aussi. Euh,
1: le gros point négatif, c'est clairement le tourment et le, le, le manque d'exploitation qu'ils qui, qui aient fait, en fait. Euh, en deuxième, ça va être la fixe nécrotique, encore une fois, on va, ne on va pas le lâcher, celui-là. Mais sinon, c'est bizarrement, c'est énormément de points positifs pour, euh, pour cette saison 3. Euh, déjà, les gameplays, que je rappelle, qui, qui sont excellents. Le, sur, un truc qu'on n'a pas eu trop l'occasion d'aborder, mais c'est l'obtention euh, des sets de classe, ils ont enfin, on va dire, facilité ça, euh, ce qui est clairement incroyable. Et ça, ça a surtout un impact sur le fait de, de pouvoir reroll facilement. Il ne faut, faut pas oublier qu'on qu n'arrête pas de se plaindre depuis plusieurs patchs que les rerolls, c'est vraiment la cata. Je rappelle que saison 1, euh, changement de de, de de Covenant, c'était vraiment la cata. Ça demandait beaucoup de temps, il y avait y avait tourments à faire, il y avait l'entreprise, ça ne donnait pas envie de faire des rerolls. Et là, ils ont, ils ont vraiment, on va dire, euh, Faire un gros pas de côté pour permettre que maintenant, faire des rerolls, c'est pas tant que ça handicapant, c'est même pas du tout handicapant, c'est même limite, euh, on, on vous propose de, de rerolls. Faites des rerolls. Vous, vous voulez le double lège ben, Vous l'avez sur un perso, c'est bon, vous l'avez sur tous, vous avez une suite de quêtes d'une de heure à faire et, et c'est bon. Et le fait de pouvoir comme ça reroll facilement et, et pouvoir jouer euh, plein plein de classes, euh, c je trouve ça juste incroyable et c'est je pense la plus grosse le plus gros truc qui me fait plaisir euh, durant cette saison 3 avec euh ce changement ben, de de, de l'écoute de Blizzard par rapport à, à ses joueurs donc euh, que Crofet j'ai l'impression était bien informé avec le conseil que que, que, que j'ai jamais entendu parler euh, parce que j'écoute je suis pas assez ce qui se passe et je, je me demandais justement d'où venait euh, ce changement de mentalité chez Blizzard et j'en ai eu ma réponse et c'est vraiment ça que, que, que j'apprécie énormément chez Blizzard c'est plus les, les la modification la, la modification elle est belle celle là, <rire> <rire> oh, <hop> là. <rire> Euh, mais c'est toutes ces, ces modifications euh, qu'ils qu ont apportées euh, par rapport à l'écoute des joueurs et, et, et à, au changement des gameplay et de l'obtention de, de, de ces sets de classe. C'est vraiment plaisant. Là, j'ai vraiment l'impression de. Je joue à un jeu vidéo actuellement euh, quand je joue à WoW, ce qui n'était pas le cas ces derniers patchs euh, où, euh, où c'était. On va dire, tu avais tellement de choses à faire, ça ressemblait plus à, à un travail laborieux que, euh, que vraiment un, un amusement. Et, et, et là, euh, ce patch-ci, c'est. C'est vraiment une aubaine, c'est que, que du plaisir j'ai l'impression pour, pour, pour des joueurs et c'est pour, pour ça aussi que beaucoup de personnes reprennent le jeu maintenant et il faut continuer sur cette lancée et, et j'encourage je je, bizarre, Il faut dire à bizarre quand ils font, ils font de la merde, ils en ont fait pendant pas mal d'années euh, par rapport à beaucoup de décisions, mais là il faut aussi leur dire que quand leur travail est bien fait, bien réalisé et quand on, et quand on est heureux de, 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 de
3: leur écoute et, et de, des, des changements qu'ils font pour nous,
1: les petits joueurs.
3: Euh, non, mais je, suis, je suis assez d'accord avec ce qui, ce qui a été soulevé là, c'est vrai que bah, Tourment est vraiment euh, le côté un peu décevant, ils avaient vraiment possibilité de faire quelque chose, euh, et ils ont, malheureusement ils ont raté le coche pour moi, euh, après pour tout le reste ils ont euh, écouté, Bizarre a vraiment écouté la communauté, euh, ont permis d'avoir... Euh, un côté euh, reroll friendly euh, beaucoup plus sympathique et agréable avec la, la 9.2 donc pour moi le retour global est quand même euh, est quand même positif hein. si on nommait vraiment ce, ce raté de tourment mais qui au final un raté qui n'est pas propre à la 9.2 qui est quelque chose qui traîne malheureusement depuis la 9.1 à la 9.1 ils ont déjà raté leur, euh, le fait de, de le mettre un petit peu plus en avant ou de l'entretenir correctement et à la 9.2 au final ils se sont encore perdu un peu plus dessus. Donc c'est pour ça que je ne veux pas forcément euh, garder Tourment dans, dans la donne. Euh, mais pour le reste, voilà. Euh, les Mythic Plus, ils ont fait quelque chose vraiment bien. Euh, le PVP, euh, ils ont amené des nouveautés euh, et un suivi euh, dessus qui, pour moi, alors certes, je ne suis pas un PVP boy ou quoi que ce soit, mais euh, je pense que ça, ça convient. alors Après, il y aura toujours des des 1 sur les équilibrages de ma classe euh, et un peu en dessous machin ça on va pas on va pas revenir dessus mais euh, d'un point de vue global ils ont pas empiré quelque chose euh, sur le pvp au contraire ils ont amené euh, un peu de renouveau avec euh, le le nouveau euh, mode qu'ils ont qu'ils ont inclus euh, le, le fonctionnement du coffre euh, qui récompense euh, tout le monde au même niveau que ce soit ceux qui font que du raid, que du donjon, que du PVP ou ceux qui font un peu tout. Euh, pour moi, le, ça reste vraiment un gros point positif, en tout cas, euh, sur tous les points qu'on a pu euh, discuter ce soir. Euh, et, et le ressenti général, et euh, euh, oui, ils ont bien travaillé. Je suis, je suis assez d'accord avec euh, tout ce qui a été dit jusque-là. Euh, je ne veux pas regarder euh, le côté négatif, comme j'ai dit. Euh, parce que pour moi il n'est pas inhérent que là et je suis satisfait euh, et je suis content en tout cas de ce qui a été fait
0: Alors moi pour répondre à cette question finale bon bah, comme on l'a tous dit hein, euh, un, peu, un peu déçu de, de Tourment mais euh, j'espère que euh, bah, s'il euh, y a quelque chose un petit peu dans, dans les prochaines extensions bah, qui pourront justement euh, tenir compte un peu de tout ça et, et améliorer justement euh, le, le le contenu de de d'une prochaine euh, fonctionnalité similaire on va dire euh, et pas juste bon bah ça marche pas ben bah, on le met à l'abandon c'est pas c'est pas ça qu'il faut faire après euh, moi je suis euh, je suis content de cette saison 3 en général bon après je fais pas de pvp donc je vais être très bref sur le pvp je, je peux rien dire euh, mais sur le, le mythique plus bah, ben ouais je trouve que le, la fixe est vraiment euh, il est vraiment euh, amusant. Il est vraiment, il est vraiment. Euh, il permet aussi de redynamiser les groupes et euh, de redynamiser les groupes et euh, et puis
3: Alors, de redonner de... de la saveur peut-être aux, ouais, aux voilà, autres classes. C'est ce que tu veux dire.
0: C'est ça. Et puis euh, tant sur le le, point de, le côté euh, personnel que sur le côté du groupe aussi. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Euh, après. Euh, les, les deux, enfin, euh, le nouveau mode de tourment, il est, euh, il est amusant aussi, mais c'est vrai que bon, euh, t'en fais une heure, deux heures, et puis après, euh, t'as envie de voir un peu autre chose, quoi. Moi, je, je me sens un peu étouffé quand même dedans. Euh, et puis bon, toujours, euh, toujours faire la même chose. Et puis, comme je disais, hein, de 1 à 4, euh, bah, on sent pas vraiment la difficulté. Par contre, tu arrives en 5 et là, tu te prends une claque monumentale, et euh, tu te dis, mais il y a un échelon de plus, et je comprends pas, quoi. Enfin, c'est pas linéaire en fait, la progression elle aurait dû être linéaire, et là pour le coup c'est comme ça, euh, d'un à quatre puis d'un seul coup c'est comme ça quoi donc c'est... En fait tu, tu commences l'échelon 5 bon bah déjà tu commences, t'es es tout nu niveau pouvoir, et euh, t'arrives les mobs ils... Ils descendent, et puis d'un seul coup, t'as l'impression qu'en fait, ils ont un bouclier, genre, et puis qui prennent plus de dégâts, quoi. Alors que toi, t'es là, t'as ton tyran qui est là, il tape, il tape, il tape, il tape, il tape. Et puis t'as la vie, elle, elle bouge pas, quoi. Donc, euh... bon, voilà, c'est peut-être un peu mal, mal optimisé du point de vue-là. Mais il euh... y a quand même des choses fun à faire dans Tourment. Il y a quand même du positif, comme l'a dit Virus, comme le dit tout le monde. Et euh... je pense que c'est ce qu'il faut retenir quand même, c'est que... Euh, c'est bien beau de toujours cracher un peu sur le dos de Blizzard, mais je pense que déjà avant de cracher, il faut voir déjà si nous on serait capable de faire ce qu'ils font. Euh, et euh, et puis ben il faut aussi leur laisser une chance. Moi je suis désolé, mais peut-être que je suis trop euh, gnangnang mais pour moi c'est mon jeu de cœur. Ça reste le seul jeu auquel je joue et j'ai toujours cette petite flamme qui qui, qui... qui brûle dans, enfin qui... oui qui brille dans mon cœur plutôt et euh... Et voilà, je pense que ça changera jamais, quoique même si Blizzard... Euh, je, enfin, je pense, pas, je pense pas pouvoir être déçu de Blizzard un jour, parce que je suis déjà parti sur des autres, des autres jeux, et je suis vite revenu, en fait, parce que ben, je trouve pas ça ailleurs, quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est pour moi, c'est conquis pour le patch. Euh, après, ben voilà, sur, sur la saison Mythique+, euh, vraiment euh, beaucoup, beaucoup plus accroché, en tout cas, que les autres saisons. Même des autres extensions. Euh, et puis ben Tourment, le petit bémol, c'est bien, mais le petit bémol, c'est que voilà, ils auraient pu euh, redynamiser euh, euh, la chose et, euh, et surtout ils auraient pu vraiment partir. Euh, ils auraient pu vraiment rebattre les cartes, les cartes de Tourment et, et un peu comme on avait dit quand Tazavesh euh, allait sortir, euh, c'est que ils, auraient, ils, ils pouvaient faire un peu des, des, des techniques de combat de novateurs, puisqu'on connaît pas les négociants, on sait pas comment ils se battent et tout. Et là, ils auraient avec tourment, ils auraient pu carrément rebattre les cartes et faire des choses vraiment novatrices, quoi. Aldé, c'est à toi parce que t'as pas assez parlé encore. Ah, <rire> oh oui, merci. Bien. <rire> euh,
4: bah en fait, je, je cherche un élément qui m'a déçu particulièrement et j'avoue que j'en trouve pas parce que vous, vous citez beaucoup de tourment, mais en fait, moi je suis ravi qu'ils aient fait quelque chose de nouveau à tourment. Alors, ils ont essayé, c'est pas euh, dinguissime, on est d'accord, mais ils ont essayé quand même. Et Ils ont le mérite d'avoir euh, mis un, un nouveau mode de jeu, de nouvelles difficultés, euh, toutes les récompenses qui sont liées, donc c'est quand même un travail euh, qui est quand même important. Alors, euh, ouais, moi je tourment, je pourrais y rester enfermé pendant euh, des jours et des jours, ça me poserait aucun problème de faire des runs... Euh, donc euh, non, je suis vraiment contente qu'ils aient essayé de redonner un peu ces lettres de noblesse à tourment, même si on est d'accord que c'est pas une grande réussite. Après, euh, tout ce qui est l'affixe et tout, je pense qu'on en a assez dit euh, précédemment, c'est un affixe qui permet de... de, de de rebattre les cartes, comme disait Crow, j'aime beaucoup ton expression. Parce que euh, <rire> les, les classes qu'on ne voyait plus, ou les specs qu'on ne voyait plus, peuvent revenir. Alors, je ne parle pas du VHL, je parle du petit niveau euh, que tout le, monde, euh, tout le monde a accès. Et normalement, il n'y a plus de classes qu'on ne veut plus, il n'y a plus cette pseudo-obligation d'avoir une BL, d'avoir un FUFU. d'avoir euh... Et ça, je trouve que ça soulage énormément le gameplay. Donc euh, je trouve que c'est vraiment... Euh... C'est vraiment une très bonne chose de la part de Blizzard. J'espère qu'ils vont continuer dans cette, euh, dans cette optique de laisser la méta aux gens qui veulent vraiment faire des clés qui sont très très hautes et, et très bien libres à eux. Et que les gens qui, qui veulent faire des clés juste pour s'amuser mais monter en 10+, ils puissent faire avec le groupe qu'ils veulent, avec le personnage qu'ils veulent, avec l'aspect qu'ils veulent. Je trouve que c'est vraiment important. Encore une fois, c'est un jeu, il faut garder le fun. Et, et là, on, on l'avait un peu perdu dans les saisons précédentes et c'est revenu. Donc je trouve que cette saison, elle, elle est pour moi euh, une bonne saison pour ramener des gens sur WoW.
1: Totalement d'accord. C'est vraiment un truc qu'on a oublié de dire. C'est le moment de reprendre le jeu, c'est le moment de jouer à WoW. C'est maintenant. Ce ne sera pas demain, ce sera vraiment maintenant.
0: Non, mais c'est vrai que WoW reste un jeu euh, exceptionnel. Et, et voilà, je pense que... Les développeurs, ils doivent en prendre plein la tronche et d'envoyer de, 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 un peu d'amour comme ça. Des fois, ça fait pas de mal, voilà. Bon, bah du coup, comme euh, comme elle disait, on est euh, on est au bout de l'émission. Je vais euh, prendre un petit peu de temps parce que bon, je, ça fait ça fait trois heures qu'on est en live, euh, ça fait trois heures qu'on enregistre, donc euh, ça commence à se sentir hein, dans nos voix. Euh, en tout cas, on espère que l'émission vous aura plu. Euh, mais euh, à mon habitude, je vais, euh, je vais sonder les participants et je vais euh, leur demander. Donc, je vais commencer par Mali euh, et je vais, euh, comment, euh, je vais te demander. Du coup, Mali, ben, euh, comment euh, tu as, euh, comment tu as vécu cette émission, comment tu as vécu cette expérience sur le podcast Et puis, euh, est-ce que, enfin, qu'est-ce que tu pourrais dire pour aussi donner envie aux, aux, aux gens de, aux, aux, aux Woyens et Woyennes, alors je vais encore avoir des gros yeux d'Aldé, <rire> euh, pour, pour aussi venir, euh, pour que eux aussi, euh, ils puissent se dire, euh, ah ouais, tiens, j'ai envie d'y aller, euh, ça pourrait être bien, euh. Donc, euh, donc voilà, je te, je te laisse, euh, je te donne le micro.
1: Merci beaucoup, euh, bah déjà dans un premier temps, j'ai passé une expérience vraiment, euh, je ne m'attendais pas que ce soit aussi enrichi enrichissant. Euh, d'un point de vue personnel, d'un point de vue expérience à vie, vraiment c'était incroyable j'étais un peu fébrile au début, le, le fait de penser qu'on est confiant, mais de se rendre compte que quand il faut prendre la parole, on est un peu fébrile <rire> euh, c'était assez incroyable j'ai eu beaucoup de retours positifs euh, euh, de, de personnes qui sont, euh, qui sont je pensais euh, dans un premier temps, pas, pas le public, donc déjà ça, le, le fait d'arriver à, à atteindre euh, des personnes que. Qui, qui, je pensais pas, euh, serait autant intéressé par l'émission, c'est juste incroyable, euh, c'était vraiment que, que du plaisir, et le pire, je, je regardais les stats, euh, tenir en haleine, je pense, 20 personnes comme ça, pendant 3 heures, alors qu'on est vendredi, fin de semaine, il y a Sango qui stream, c'est compliqué, vraiment, c'est tip top, donc j'ai vraiment l'impression et le sentiment que, que ça a été plaisant pour nous de faire, de, de faire cette émission et de donner notre avis sur tous ces sujets, mais ça a aussi été plaisant pour, pour toutes les personnes qui, ont, qui, qui nous ont regardé. Et, et ça, c'est que du plaisir. Du plaisir. <rire> de, 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 On sent la fatigue, là. Il <rire> y a de la fatigue, il y a énormément de fatigue de proposer un stream qui, 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 qui je pense, a été une super expérience pour, pour tout le monde. Donc... Euh, vraiment euh, un, un très 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 gros plaisir d'avoir pu participer et, et peut-être que saison 4 euh, on, on sera aussi présent euh, avec vous avec vous 5 et avec vous 20 aussi euh, dans le chat Mais <rire> <rire> euh, bah, du coup voilà non, je, vous, je vous conseille sincèrement c'est toutes les deux semaines il y, a, il y a un travail incroyable qui est proposé euh, derrière l'émission que ce soit euh, pour préparer l'émission, pour les partager sur les réseaux et, et, et donc voilà je pense que toutes les personnes qui connaissent un petit peu le milieu du, du streaming et tout ça se rendent bien compte que, que c'est pas juste un stream qu'on lance j'en ai parlé en stream cet après-midi de, de tout le travail que je pensais qui était fait derrière et, et j'ai on m'a dit que c'était j'imaginais même pas tout ce qu'il ce qu y avait derrière donc euh, par rapport à ça on peut, on peut vraiment féliciter les, les membres du staff et, et, et les intervenants donc faut, faut vraiment pas hésiter à revenir dans deux semaines pour, pour voir le stream et et, et pour soutenir que ce soit sur les réseaux si vous ne pouvez pas être présent sur, sur le stream de cette émission parce qu'il y a vraiment du travail qui est, qui est, qui est fait derrière et ce, ce travail là il mérite quand même euh, d'être euh, récompensé donc euh, n'hésitez pas à, à lâcher un petit pouce sur les vidéos Youtube et sur les tweets merci
0: merci, euh, merci Mali pour, euh, pour tous ces beaux retours c'est vrai que des retours, des retours construits et des, et des retours on en a très très peu en fait euh, donc euh... Ben quand on a des personnes qui nous soutiennent et qui et voilà j'ai je... <rire> un peu d'émotion je suis désolé euh... et euh... Euh... quand on a des personnes qui nous soutiennent et qui sont contents de, de participer et que ben en fait qu'on met pas de la sueur pour rien ben voilà ça fait ça fait plaisir parce que c'est vrai que c'est beaucoup ah, je... c'est vrai que voilà c'est c'est beaucoup de c'est beaucoup de de temps pour nous et euh, voilà donc euh, bah encore euh, encore merci je ne vais pas y arriver <rire> encore merci euh, et euh, et puis bah du coup je pff, je suis désolé j'ai j'ai un peu les esprits euh, qui qui se mélangent mais euh, je vais te poser la même question aussi à canet et euh, du coup ben bah, voilà je te je te pose la même question euh, comment tu as vécu euh, l'émission comment tu Comment tu tu voilà, je pense que tu connais la question.
2: Oui, je connais la question. Alors, comment j'ai vécu l'émission honnêtement, si j'avais pas apprécié, je serais pas revenu. Donc j'apprécie beaucoup. C'est toujours aussi amusant et toujours aussi plaisant d'être avec vous tous. Et pour le coup avoir fait la connaissance de Mali c'était très sympa aussi, parce que ça a l'air d'être un superbe joueur. J'irai suivre un petit peu ce que tu fais via ta chaîne Twitch. Et euh, oui, bah ouais, au niveau de votre boulot, c est, c est vous faites euh, tous les trois un travail colossal par rapport, par rapport au podcast. Et je vous en remercie de nous proposer toutes les deux semaines une petite émission comme ça. Parce que bah ouais, j'avoue que quand je suis au travail euh, et que je dois finir super tard, bah je suis bien content d'avoir de la compagnie euh, à écouter. Ça fait toujours plaisir.
0: Merci beaucoup, Akane. Euh, C'est vrai que Aldé avait essayé de résumer un petit peu. Euh... Enfin, de comptabiliser même en fait euh, un peu le total d'écoute euh, je sais plus à combien de jours on est arrivé mais c'était euh, assez colossal donc euh, bah...
4: dans les 70 non
0: oui je crois par la 70 bien ouais 2021 ouais, donc euh, bon voilà <rire> bon, en même temps quand on fait des émissions sur les congrégations qui durent euh, 5 heures euh, voilà hein, il faut, faut, faut 5 fois 4 déjà ça fait 20 si je me trompe pas donc, euh, bon, ça fait presque une journée en cinq émissions, en fait, hein, donc vous avez compris. <rire> en tout cas, merci beaucoup pour euh, pour euh, vos retours, ça moi, ça me touche énormément, et, euh, je pense que ça touche aussi énormément Virus et Aldé et, et ça fait du bien, voilà, de de, de, de savoir que les, ce qu'on fait, ça plaît, parce que ben quand on n'a pas de retour, en fait, on ne sait pas, et, et puis nous, ça nous permet aussi de d'avoir des retours, ça nous permet aussi de nous améliorer, donc... Euh, donc voilà, bon je. J'ai toujours l'émotion, hein, mais c'est compliqué, mais je, je vais essayer de tenir bon jusqu'au bout. <rire> euh... Donc pour rappel, hein, euh, on va clôturer l'émission comme à son habitude. Je vais vous rappeler qu'on est sur les réseaux sociaux. Donc vous pouvez. Euh, vous avez normalement le lien LinkTree qui est passé dans, dans le chat euh, toute la soirée. Euh, donc euh, n'hésitez pas, voilà, à en abuser, à partager. Et puis ce que j'ai oublié de dire aussi euh, quand on a commencé l'émission c'est que euh, la visibilité, c'est surtout grâce à vous. Donc si vous voulez qu'on grandisse, eh n'hésitez ben, pas à parler du projet, de la chaîne, de, du, des streaming audio autour de vous. Et, et si vous en parlez avec euh, cœur et avec passion, eh ben, vous, allez, vous allez diffuser la flamme un petit peu de, de World of Warcraft, tranquille World of Warcraft, et, et, euh, et puis ben, notre travail sur le, sur le podcast. Donc, euh, donc voilà, c'est surtout grâce à vous qu'on qu grandira. Donc euh, bah d'avance, merci beaucoup. Euh, donc voilà, sur le Linktree, vous pouvez re retrouver tous nos réseaux sociaux, Insta, Facebook, Twitter. Euh, vous avez aussi la chaîne YouTube, toutes les plateformes de streaming audio et notre Discord euh, pour participer aux émissions, venir poser, poser votre petit ticket. Donc, euh, donc voilà, bon, je vais... Je vais pas faire plus long, je vais juste annoncer le thème de la prochaine émission. Donc on se retrouve le 20 mai, je crois, de mémoire, à partir de 21h. Et là, on vous parlera de, de Zeres Mortis en général. Euh, ça sera donc une émission un peu plus lore, en fait, hein, de, de Zeres Mortis en général, de la réputation des éclairés, hein, euh, savoir comment comment on monte cette réputation. Et puis, euh, ben on... on, on... On reviendra un petit peu aussi sur le langage des fondateurs. Donc euh, voilà, encore encore une belle émission en préparation qui, qui, qui s'annonce. Et donc euh, voilà. Donc si vous faites rien dans 15 jours, vous pouvez le noter sur vos calendriers. Et à partir de 21h, euh, tous les 15 jours, il y a une émission. Donc euh, donc voilà. Euh, bah je remercie encore Mali et Akane d'avoir participé euh, à l'émission. Euh, je crois que j'ai rien oublié, même si j'ai encore la tête un peu euh, un peu.. Euh j'arrive même pas à trouver mon mot un peu je 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 sais pas choqué mais c'est le seul mot qui me trou, qui qui me vient à l'esprit. Euh, donc euh, voilà, merci à vous tous, merci sur le chat d'avoir euh, d'avoir été actif. J'ai peut-être pas lu tous les messages, je suis désolé, j'ai essayé de répondre au mieux. Donc euh, merci pour tous les messages d'amour là, je les vois, ça fait ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Euh, et puis donc euh, n'oubliez pas, on se donne rendez-vous dans 15 jours pour euh l'émission 35 qui traitera de Zeres Mortis, de la réputation des éclairés et du langage des fondateurs. Voilà. On vous fait plein de bisous, peuple d'Azeroth. On vous laisse vaquer à vos occupations, vous reposer et, euh, et puis ben, faire plein de clés mythiques plus, aller faire du tourment parce que c'est aussi fun, c'est amusant comme l'a dit Mali. Donc, euh, donc voilà, plein de bisous à vous tous et euh, on vous dit à dans 15 jours. Des bisous à vous tous. Bye bye, bonne nuit.
4: Des bisous.
3: Bonsoir à tous. Encore merci, bonsoir et bisous bisous.
0: N'hésite pas à liker, commenter, partager et t'abonner à notre chaîne si l'envie t'en prend. Retrouve-nous en live tous les 15 jours et suis-nous sur les réseaux. Merci pour ton écoute, à bientôt.